0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, we hebben vandaag denk ik wel een van onze droomgasten aan tafel zitten. Ja, dat mag je wel
1: stellen. We (laughs) hebben wel vaker Efteling legendes te gast in Kleine Boodschap. Ook al wat jeugdhelden van ons. En ik denk dat we vandaag, ondanks dat hij... Niet, niet extreem lang bij de Efteling heeft gewerkt, maar hebben wat mij betreft toch wel weer echt een, een Efteling-legende aan tafel.
0: Wat mij betreft ook, ja. De introductie houdt nog een beetje af. Ja, want dit was ook een van de gasten waarvan ik een beetje bang was dat we hem nooit aan tafel zouden kunnen krijgen. Want maar hij woont niet echt in de buurt meer. Nee, we hebben een overzeese interviewgast, ja. Nou, we hoeven het niet heel lang spannend te houden, want iedereen heeft het natuurlijk al lang gezien in de titel van de aflevering. Maar Michel dan Dulk, welkom terug in Nederland, of welkom voor even terug in Nederland. En welkom bij Kleine Boodschap. Hartelijk dank. Leuk hier te zijn. Ja Michel, om het even te verduidelijken voor de luisteraars die jou niet heel
1: goed kennen. Je bent hier tijdelijk, want je zit eigenlijk in de Verenigde Staten van Amerika te werken. Hè? Dat klopt, daar woon ik inmiddels al meer dan elf jaar.
0: Elf jaar joh, zo. Ja.
1: Kijk, ik hoor ook al een klein beetje aan je, aan, je, aan je uitspraken. Er zit een vleugje Amerikaans <laughs> ja, Engels doorheen. Het ja, ja. Ja, sorry, <laughs> kruipt er toch in hè, na een tijdje. Het is goed voor de exotische sferen. Hey, hoe is het om, om weer in Nederland te zijn?
2: Ja, leuk. Ik vind het altijd hartstikke leuk om uh, om terug in Nederland te zijn. Uh, Het is niet zo heel lang geleden. Ik was hier ook al met de kerst. Het is nu een half jaar verder en ik ben hier naartoe gegaan
3: voor een
1: kleine vakantie en uh, ook een beetje voor werk. Dus ik heb het gecombineerd. Kijk, we gaan het dadelijk nog uitgebreid hebben over jouw loopbaan. Maar uh, zou je jezelf heel kort kunnen voorstellen voor uh, de luisteraars die Michel Dendulk nog niet kennen?
2: Uh, Ja, nee, natuurlijk. Uh, Mijn naam is Michel Dendulk en uh, ik ben ontwerper... Bij Walt Disney Imagineering in Los Angeles, California. Of Glendale, California, om uh, precies te zijn. En ik heb er een tijdje voor de Efteling gewerkt. Begin jaren 2000. Uh, en daarna ook even voor Europa Park als ontwerper. En daarna ben ik naar uh, California verhuisd om voor Disney te gaan werken.
1: Kijk, en dat doe je nu dus al uh, elf jaar.
2: Ja, meer dan elf jaar. Het ja.
1: is
0: een ja. mooie loopbaan. Maar je bent wel een vrij essentieel uh, ding vergeten, misschien wel. Je was al heel vroeg Efteling-liefhebber, want je bent ook nog directeur van de mini-Efteling geweest. Ja, directeur van de mini-Efteling, ja.
2: Klinkt heel wat natuurlijk, Uh, maar dat stelde op zich niet zo heel veel voor, althans in in directeurszin, want het was gewoon een uh, een toneelstukje, zullen we zeggen. Ik had daar niks te vertellen, het was niet bij mij thuis. Uh, Dus het was meer een soort, uh, mensen hadden bepaalde rollen die ze speelden, nou ja, ik speelde dan, zullen we zeggen, directeurtje. Dat was het eigenlijk letterlijk. Maar voor mij was de Mini-Effeling meer een, een, uh, een soort, ja, bijna een soort openbaring in het begin. Dat er meer mensen waren die de Effeling heel erg leuk vonden. Want voordat ik mensen van de Mini-Effeling leerde kennen, uh, dacht ik eigenlijk dat ik ja, de enige was die de Effeling heel erg leuk vond. Ik vond Als kind had ik het altijd, altijd leuk om te tekenen en ik vond het heel erg leuk om naar de Effeling te gaan en dan ik iets ouder, zullen we zeggen, richting de 10, 12, 13. En toen ja, toen teken ik ook veel dingen van de Efteling na. En ik verzamelde wat foldertjes. Als ik dan naar de Efteling ging, dan nam ik het foldertje mee. En een cassettebandje met muziek van de Efteling. En, uh, en maar het is eigenlijk een hele tijd zo gebleven dat ik dacht van ja, dat, ik vind het erg leuk. Maar ik had nog nooit iemand ontmoet die het ook eigenlijk net zo leuk vond als ik. En toen ik de Mini-efteling ontdekte. En dat kwam eigenlijk door mijn broer. Die had een, een vriend. En die kende dan weer iemand. Bij de Mini-efteling. Uh, dus toen ben ik daar. Hier s'avonds naartoe gefietst. En uh, ik wist, ja, ik wist er helemaal niet van. Hoewel het eigenlijk heel dichtbij was. Waar ik ben opgegroeid. Maar ik wist er helemaal niet van. Toen ben ik daar naartoe gefietst. En heb ik ze ontmoet. Uh, en uh, blijven hangen eigenlijk. Voor een hele tijd. En voor mij was. ze we zeggen. Ja, die. die die, die vriendschappen die dan stonden met mensen die de Efteling ook leuk vonden... en aan de Efteling eens bezoeken, was het eigenlijk voor mij de, de meeste waarde daaraan. Ik heb eigenlijk nooit bij de mini-Efteling dingen echt gebouwd. Of, hè, sommigen, soms denken mensen wel eens, wel oh, zal wel heel wat voor de mini-Efteling hebben ontworpen of zo. Maar eigenlijk heb ik dat nooit zo gedaan. Ik heb deel dan wat ze noemden dan de rondleidingen. Hè. Misschien zijn mensen wel, luisteraars wel bekend met de mini eftelingen en hoe dat het rijlen en zeilen in, in Nieuwkuik... En dat deed ik dan wel eens, maar echt bouwen of ontwerpen voor de mini-Efteling heb ik nooit zo gedaan. Voor mij was het, was het meer het, het, uh, het, 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 het bespreken van dingen over de Efteling of park überhaupt. En, uh, en het bezoeken van de Efteling, dat, uh,
1: dat was voor mij eigenlijk het belangrijkste. Ja, het was, het was meer een soort van een sociaal uh, gebeuren. Een beetje wat, ja, wat, wat, ja. Voor, wat waar bij mij wonderchat de eerste kennismaking was met andere Efteling liefhebbers, was dat bij jou de mini-Efteling.
2: Ja, en dat wonderchat, dat kwam toen eigenlijk een beetje op. En ik heb daar zelf nooit zo uh, aan meegedaan. En sterker nog, toen was er nog zo'n soort, soort, ja, soort rivaliteit... Uh, die nu misschien heel raar in de oren klinkt... voor mensen die, uh, die, die nu opgroeien met de Efteling... en waar ze blogs en uh, podcasts, dus jullie die hebben, en websites. En, maar toen was dat nog zo'n idee, althans dat had ik toen... als je de Efteling niet bezoekt, dan kun je ook geen echte Efteling... Fan zijn. En, en veel mensen op Wondertje, die schreven alleen maar op de computer, maar die gingen dan niet naar de Efteling. En nou ja, dat vond ik helemaal niks. En ja, nu is dat natuurlijk, met de wetenschap van nu, is dat natuurlijk uh, belachelijk. Maar ja, toen, toen vond ik dat nog. En toen, ja, het, want het kwam toen eigenlijk pas opzet. Hè. Dat was nu allemaal vrij nieuw. En ja, je ging naar de Efteling toe maar je, en je maakte wel foto's. En dan ging je die dan. Uh, laten afdrukken ergens. Nou, dan had je foto's van de bouw van, weet ik, veel, vo- Villa Volta of zo. En dan keek je daarna. En uh, ja, maar veel, veel, was er, uh, veel meer was er niet. Hè? Dus, uh, dus ik ben eigenlijk nog net, zullen we zeggen, ik was eigenlijk nog net liefhebber in die periode voordat het eigenlijk echt. het uh, ja, die, die, die Hele websites en, 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 en uh, blogs en forums en zo voordat het eigenlijk uh,
1: ja, opbloeide. Maar wanneer, wanneer begon bij jou dan eigenlijk die, die liefde voor de Efteling? Want dat was dus, dus ruim voordat je bij de mini-Efteling aan de slag ging.
2: Ja. ja, goed, zoals ik zei, ik heb de Efteling altijd leuk gevonden. Maar dat ik echt, echt wat meer geïnteresseerd raakte in de Efteling... Uh, dat zal misschien, denk ik, een jaar of negen of zo. In een gegeven moment, met de bouw van Droomvlucht... Uh, toen dat werd aangekondigd, toen realiseerde ik me eigenlijk pas dat uh, dingen voor de Efteling ook echt ontworpen worden. En dat dat een baan is. Ja, want toen stond er een, een artikel van Droomvlucht in de krant... en daar, daar stond een tekening bij van Tom van der Ven. En dat was de eerste keer dat ik mij realiseerde... oh, er zit dus iemand achter die dit op papier zet. En dat is dus ook een beroep. En daarvoor heb ik me nooit gerealiseerd hoe dan zoiets... Hè, hoe, de, ja, hoe iets eigenlijk in de Effling terechtkomt. Ja, ik bezocht het park en het was er gewoon... Uh, dus toen viel bij mij eigenlijk het het kwartje voor de eerste keer en vanaf dat moment heb ik ook uh, voor mezelf bepaald ja, dit is wat ik uh, later ook wil doen soms hebben kinderen ik wil brandweerman worden of ik wil piloot worden of dokter en nou ja, ik vond teken altijd heel erg leuk maar toen ik dat artikel van Droomvlucht in de krant zag toen wist ik ineens van en nu weet ik wat ik later wil worden ik wil later ja toen nog zullen we zeggen ontwerpen worden
1: of tekenen voor de efteling
2: dat is wat ik wil worden
3: ja.
1: en dat ben je dan eigenlijk ook die rest van die tijd gaan doen dat, dat, dat tekenen en, en ontwerpen uh, in eerste instantie als hobby en later als je werk
2: ja, nou ja vanaf dat moment is eigenlijk mijn uh, zijn, waren mijn pijlen zullen we zeggen
1: maar op één ding gericht en toen
2: werd het voor mijzelf in ieder geval voor wat ik wilde werd het makkelijk ja. Als het aangaat van wat zou je nou willen, waar wil je nou naartoe werken? Dat, uh, voor mezelf had ik dat al uitgedacht. Alleen moest ik het toen nog wel even dan uh,
1: bewerkstelligen. Maar maar moet ik me dan voorstellen dat uh, de kleine Michel overdag naar de Efteling ging... en dan uh, s'avonds op de slaapkamer achter een bureautje met een uh, potloodje zat uh, zat te tekenen? Ja, nou ja, soms wel. Maar ja, dat
2: nagelang ik ouder werd waren de dingen die ik uh, ging tekenen... Die, die werden meer gerelateerd aan het uh, ja, aan, zeggen, de, de, de attractieparkindustrie. Voordat ik mij realiseerde dat attracties ontworpen worden... toen tekende ik vooral ja, sprookjes, landschappen of uh, dorpjes. Ik was altijd erg geïnteresseerd in, in architectuur ook. Ik ben nooit iemand geweest die veel uh, dan poppetjes of karakters teken. Ik tekende altijd landschappen... Uh, heuvels met dorpjes erin en weggetjes die naar de dorpjes leiden. En riviertjes en, en, en dat soort zaken. Dat vond ik altijd erg interessant. En ja, de Efteling inspireerde daar ook wel in. Maar naarmate ik ouder werd, uh, begon ik veel meer gericht tekeningen te maken. En dan fantaseren van ja, dit zou een attractie kunnen zijn. En daarvoor had ik dat nooit. Dan was het gewoon een mooi sprookjesdorpje. Maar... Later werd het dus van ja, dit zou een mooie voorkant kunnen zijn voor een, nou ja, voor het maar een spookhuis of voor een achtbaan. En dan ging ik uh, dat soort dingen voor mezelf tekenen. Het, het
1: echte armchair imagineren.
0: Ja, 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 zeker. Wat was hetgene wat jou uh, erg aansprak in de Efteling? Want misschien is het omdat je hier uit de buurt komt, maar er zijn natuurlijk meerdere uh, themaparken. Nou oké, okay, attractieparken in Nederland. Maar de Efteling, die had dan toch wel, uh, dat was dan toch wel hetgene waar het echt om draaide voor jou.
2: Ja, zeker. Ik denk dat het uiteindelijk een combinatie van factoren is geweest. Zoals ik al zei, ik was altijd zelf wel erg geïnteresseerd in architectuur ook. Hoewel ik dat echt toen ik heel als klein kind nooit zo echt kon benoemen. Uh, Alleen ik weet dat ik als klein kind bijvoorbeeld op vakanties met mijn ouders in het buitenland... En ik heb een oudere broer en die vond het altijd heel erg saai om ergens een binnenstad in te gaan. En dan weer de volgende kerk in. Om te kijken hoe die er van binnen uitziet En mijn broer vond dat helemaal niks. Maar ik vond dat altijd fantastisch. Ik vond dat prachtig om uh, ja, een derde kerk, hup, nog een keer erin. Uh, ik vond dat helemaal geweldig. En, uh, en ook in de auto, kijkend naar het landschap dat voorbij uh, kwam. Dat vond ik altijd heerlijk om naar te kijken. En, en in de Efteling herkende ik dat eigenlijk ook. En, maar daar zat dan nog we zeggen, het, 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 het fantasie-element ook nog bij. Want fantasy-achtige dingen. Hè, als, het, als wat ik wel eens een films zag of zo. Tekenfilms of gewone films. Hè, alles wat dan een beetje met uh, fantasie-achtige zaken... als kastelen en draken en dat soort dingen te maken had. Nou, dat vond ik ook allemaal erg mooi. Dus bij de Efteling kwam dat een beetje bij elkaar. En dan kon je er ook nog eens doorheen lopen. Ja, dus, uh, nou ja, dat trok me erg aan. Uh, ik vond ook uh, ja, muziek, hè? ik hield altijd wel een beetje van klassieke, later dan filmmuziek, was ik erg geïnteresseerd in. Nou, bij de Effeling, wat, wat daar dan gespeeld werd, dat vond ik dan ook mooi en inspirerend. Dus het was, zullen we zeggen, een, een, een hele collectie aan dingen waarvan ik dacht van, ja, dit, hier voel ik me thuis. Hè? Dit, is, dit is een hele mooie wereld waar je... Een hele dag kunt vertoeven.
1: Ik, ik proef bij jou ook dat je een groot liefhebber was en, en bent van het werk van Ton van der Ven. En zeker ook Anton Pieck. Als je het hebt over die, die sprookjeslandschappen en die, uh, die stadjes. Zeker,
2: ja. ja nou, Anton Pieck is natuurlijk uh, bekend van al zijn illustraties van uh, plaatsen in Nederland. Uh, straatjes, uh, niet alleen Nederland. Maar, maar het werk van Anton Pieck wordt gedomineerd door architectuur. Het zijn Hollandse huisjes, Engelse huisjes, fantasieplaatsen. En hij heeft natuurlijk ook wel wat ander werk gemaakt. Maar het, het overgrote deel van het werk van Anton Pieck... daar staat architectuur natuurlijk uh, 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 voorop, zullen we zeggen. Uh, of of heeft, heeft de hoofdaandacht. Hè. Een, een straat bevolkt door mensen met koetsen en zo. Maar het is toch altijd, zullen we zeggen... Met een, een huisje of een, of, een, of een stad in de achtergrond. Er is bijna altijd wel architectuur in zijn werk te vinden. Dus dat sprak mij ook heel erg aan. En ik probeerde dat dan ook na te tekenen. Niet succesvol,
1: uh, uh, maar ik probeerde het wel. Nou, over die geleende hand van Piek, daar moeten we het straks nog maar eens... Uh, hebben, <laughs> <Ja>. want, uh, <laughs> ik denk <laughs> dat je nu vrij bescheiden bent, uh, Michel, maar goed.
2: Nou ja, weet ik niet. Zeker als het uh, in mijn... In jonge jaren was het absoluut niet uh, de geleende hand van Anton Pieck die ik gebruikte. Daar had ik zelf wel het idee van, maar dat, als ik dat nu terugkijk, dan was dat niet zo.
0: Ja, je zei net al, je had je pijlen op de Efteling gericht, je wilde daar gaan tekenen. Maar je moest er natuurlijk ook nog komen. Welke route heb je bewandeld om daar uiteindelijk terecht te komen?
2: Ja, ik heb verschillende scholen bezocht, maar ik was geïnteresseerd in dus Lucas... omdat die hadden namelijk een stage, contacten bij de Efteling. En het was ook een hele brede ontwerpopleiding. Dus dat, ja, dat leek mij wel wat. En later bleek toen, toen leerde ik, dat zij die, die contacten bij de Efteling... die waren er alleen op de vormgevingsafdeling... en niet op de ontwerpafdeling van de Efteling. vormgevingsafdeling van de Efteling moet je denken natuurlijk aan uh, het schilderen... het restaureren van, van zaken... Uh, Het maken van decors en daarbij helpen. Uh, Maar dus niet bij ontwerp. En uh, bleek ik eigenlijk niet zoveel aan die contacten dus te hebben... uh, die Sint-Lucas had met de Efteling. In ieder geval niet destijds toen ik daar zat. Maar ik liet mij daar niet door ontmoedigen... en heb toen uh, brieven geschreven naar de Efteling. Althans, één brief om te beginnen natuurlijk. Mooie brief dat ik daar interesse zou hebben... om stage te lopen op het ontwerp, de afdeling van de Efteling. En ik kreeg daar ook een hele mooie brief terug... Maar dat was min of meer een standaard antwoord, waarbij ze aan het eind mij nog veel plezier wenste met het bezoeken van de Efteling. En ik heb meerdere brieven geschreven, ik denk een stuk of drie vier, en die kwamen op alle drie vier die brieven kwamen kwam hetzelfde antwoord terug. Dus na een tijdje kreeg ik toch een beetje, nou ja, ik was natuurlijk een beetje teleurgesteld dat die brieven elke keer die antwoorden elke keer hetzelfde waren. Maar ik moest toch een stage gaan vinden. Dus toen ben ik uh, mijn pijlen op andere parken gaan richten uh, in die tijd. En toen was ik een jaar of... Uh, toen ik mijn stage moest gaan regelen, toen was ik een jaar of 18, denk ik. Ja, toen had ik al meer kennis van andere parken in Europa. Dus ik had uh, Park Asterix, heb ik aangeschreven. En volgens mij Europa Park ook. En, en ook uh, Open Towers dat vond ik een park eigenlijk, dat ik dat heb ik later natuurlijk pas ontdekt. Toen ik wat meer uh, in mijn tienerjaren, rond uh, 15, 16... toen heb ik Otten Towers ontdekt. Uh, mede ook dankzij een foldertje wat destijds bestond... van de Great European Theme Parks. Daar, stond, daar stonden al die parken in. Hè? Park Asterix, Liseberg, Europa Park en ook Open Towers. En Otten Towers, een of andere manier, dat intrigeerde mij. En later heb ik dat ook bezocht en... Uh, ik vond dat Park, dat, uh, dat had wel wat. Dus toen heb ik daar een brief naartoe geschreven. En ik kreeg ik ook een brief terug. En dit keer niet een standaard antwoord. Maar dit keer met het antwoord dat zij uh, het erg leuk vonden dat ik interesse had. Zeker vanuit Nederland. Maar ze hadden zelf geen ontwerpstudio. Ze hadden een ontwerpstudio in Londen. Uh, toen leerde ik dat uh, Olden onderdeel was van een groep. En die heette destijds nog de Toussaint Groep. Dat is nu uh, Merlin. Uh, en toen... Heb ik een brief daar naartoe gestuurd. En uh, daar kwam een heel mooi antwoord op terug. Dat zij uh, het eigenlijk wel leuk vonden. En zij wilden wel praten. Dus nou ja, lang verhaal, wat korter. (laughs) Uh, Uiteindelijk kon ik daar gaan stage lopen. En toen wilde ik ik alles gaan regelen om daar terecht te komen. En toen kreeg ik uh, het teleurstellende bericht dat uh, zij gingen reorganiseren. En er moesten wat mensen uit. En ja, helaas kon ik dan ook niet naar Engeland komen om daar stage te gaan lopen. Want dat vonden ze dan een beetje raar tegenover de mensen die er dan uit moesten. Dus ze vonden het heel vervelend, maar ik kon daar helaas niet naartoe. Maar als er iets zou zijn waar zij misschien dan bij konden helpen... dan moest ik het aangeven en dan konden ze kijken wat ze zouden kunnen doen. Dus toen heb ik gezegd van nou, als jullie misschien contacten hebben bij de Efteling... Dan zou ik het wel leuk vinden als jullie daar misschien uh, misschien iets voor mij kunnen doen. En dat hebben zij toen gedaan. En dan moet ik daar nog bij vertellen. Een leuk detail is dat op het moment dat ik van uh, de Tousseau-groep. De Tousseau-studio's, zo heette de ontwerpstudio destijds voor de Tousseau-groep. te horen kreeg dat de stage daar niet doorging. Toen heb ik meteen weer een brief geschreven naar de Efteling. Uit een soort... Ja, bijna een soort paniekreactie, denk ik. Meteen weer een brief geschreven naar de Efteling. En toen weet ik nog dat ik op een vrijdag... Uh, toen, en toen had ik inmiddels al hè, met toen zo gesproken van... Nou, als jullie iets kunnen doen, zou ik leuk vinden. Toen weet ik nog dat ik op een vrijdag uh, thuis kwam. Ik weet niet meer waarvan. Maar toen lag er een brief op de deurmat van de Efteling. En het was precies hetzelfde antwoord... als wat ik altijd <lacht> terugkreeg van de Efteling als ik een brief stuurde. He, veel plezier in ons park. Maar ook een telefoontje diezelfde dag van. Uh, of, ik weet niet of het een brief was of een telefoontje, maar ik kreeg ook antwoord van de Efteling van de ontwerpafdeling dat ze mij graag wilde uitnodigen voor een gesprek. Uh, voor een stage.
0: En dat was op dezelfde,
2: <lacht> dezelfde dag. Je
0: ja. hebt lekker langs de heen gecommuniceerd in Kaadseuvel.
2: Ja, nou ja, goed, later. Uh, toen leerde ik dat, uh, dat die brieven die ik heb gestuurd naar uh, de ontwerpafdeling, die kwamen daar nooit aan. Die werden, ze we zeggen, al. Systematisch uh, 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 zeggen, eruit geselecteerd. En die zijn nooit, die zijn nooit op de afdeling uh, ontwerp en ontwikkeling aangekomen destijds. Dus, dus toen ik dat zei tegen de mensen op ontwerp, of tegen ja, ik heb heel veel brieven geschreven. Die wisten daar niks van. Dus, uh, dus ja, het moest een beetje via een, een, een omweg. Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. En toen kon ik uh, in de zomer van 2000. Uh, Terecht als stagiair bij de Efteling.
1: Heb je achteraf gezien eigenlijk, eh, met, met, met dit in het achterhoofd... geen spijt dat je niet bijvoorbeeld architectuur bent gaan, gaan studeren... Of, uh, of, of de kunstacademie bent gaan doen, wetende van jouw interesse in architectuur?
2: Nee, al was het maar omdat ik uh, heel slecht in wiskunde ben. Uh, dus uh, nee. En ik heb daar natuurlijk ook wel eens over na zitten. denken van, ja, architectuur, had je dan wat aan gehad? Nou, ik had er zeker wat aan gehad, maar... Getallen, zo maar zeggen, in die zin, dat dat matcht niet zo goed met mij. Het Sint-Lucas was in die zin dan een een mooie uitkomst. Want daar lag het het, het zwaartepunt niet zozeer op, of helemaal niet moet ik zeggen. Daar lag het zwaartepunt natuurlijk niet op berekeningen achter iets. Maar het had wel een element waar uh, ruimtelijk ontwerp, ruimtelijk vormgeven onderdeel was van het totaalpakket. En dat miste ik weer bijvoorbeeld bij een uh, kunstacademie. Dat stond te ver af van wat ik eigenlijk dan wilde, waar uh, later wilde worden. Uh, Of of bijvoorbeeld een grafische opleiding, wat dan echt weer het, het platte vlak is... Dus St. Lucas bood eigenlijk een beetje van alles wat, dat was grafisch en dat was die hadden illustreren, maar die hadden ook ik zou zeggen, ruimtelijk ontwerp. Dus ik dacht van, nou ja, goed, dat zijn allemaal dingen. Daar heb ik dan wat aan als ik dan uiteindelijk terecht zou komen bij zo'n Efteling. Omdat daar moet het uiteindelijk ook vanuit het platte
1: vlak uh, natuurlijk gerealiseerd worden in iets wat uh, dimensies heeft. Ja, en uiteindelijk had je toch maar mooi voor elkaar gebokst... om toch alsnog een stage voor elkaar te krijgen bij ja, de ontwerpafdeling. Ja. gelukkig wel. Hey, in 2000 ben je dus begonnen bij de Efteling. In eerste instantie als, als stagiair, hoe, hoe verliep dat? Dus eigenlijk, als ik daar nu op
2: terugdenk... kun je dat in tweeën delen. De eerste helft en de tweede helft. En... De eerste helft liep niet helemaal vlekkeloos. Dat kwam eigenlijk omdat ik een beetje verrast werd... door een, een ontwikkeling die op, dit, die op dat moment gaande was bij de Efteling... en dat was Pandadroom. Uh, natuurlijk kende ik de Efteling als liefhebber van, vanaf buiten... en ik kende bepaalde mensen van de Efteling... natuurlijk van uh, nou ja, dingen als, als de documentaire over droomvlucht en kantartikelen. Dus ik kende uiteraard Don van der Ven als hoofdontwerper... En ik kende ook Henny Knoet als ontwerper. En ik wist ook van Robert Jaap af. Robert Jaap Janssen en, uh, en Alex Lemmens. En natuurlijk uh, directeuren die dus, dit dus tijds waren. Maar toen ik bij Effing kwam als stagiaire, toen was er inmiddels een, een nieuw project uh, in ontwikkeling. En dat was Pandadroom. Dat heette toen nog niet zo. Daar waren ze toen wel mee begonnen. En er was ook een, een nieuwe ontwerper waar ik geen weten van had. En zij was verantwoordelijk voor dat project als ontwerper... En de Efteling had het idee om mij daar aan te koppelen. Uh, zodat ik kon meehelpen met de ontwikkeling van die attractie. En vanuit de gedachte van de Efteling. Ja, snapte ik die gedachte natuurlijk ook wel. Hè? Nu achteraf gezien. Hè? Dat is natuurlijk terugkijkend op. Alleen zelf was ik toen uh, nogal verrast over het feit dat iets dergelijks als pandendroom in ontwikkeling zou zijn binnen de Efteling. Omdat het naar mijn gevoel, iets was wat helemaal niet bij de Efteling paste. Dus mijn begin bij de Efteling liep niet helemaal zonder slag of stoot. Omdat, uh, ja, ik kon me er eigenlijk moeilijk mee uh, verzoenen... <laughs> dat ik moest gaan werken aan iets waar ik, eigenlijk, uh, waar ik eigenlijk helemaal niks in zag. Dus dat was wel eens lastig. En daarbij kwam natuurlijk ook nog eens dat... ja, ik had überhaupt nog nooit gewerkt in een... Uh, in een professionele omgeving, komt natuurlijk regelrecht uit school. Dus zaken als van, nou ja, hoe ga je om met, uh, ja, als je bepaalde uh, gevoelens hebt, problemen op de werkvloer en hoe uit je die. Ja, dat was allemaal vers voor mij. Dus uh, het enige waar ik mee geconfronteerd werd was van, oh dit is iets wat ik, wat, wat ik eigenlijk niet zo zie zitten, maar ik moet er wel aan, aan meewerken. Dus dat liep, niet helemaal, dat liep niet helemaal lekker af en toe. Dus dat heb ik een, een tijd gedaan, zeggen bijna, hè, bijna een half jaar. Dus laten we zeggen, ja goed, als je een, een stage half jaar, zou we zeggen. Dus laat het een, een maand of drie of zo geweest zijn, tweeënhalf, drie maanden. En in die zin was dat, er zaten er leuke momenten in, omdat ik, ik, ja, ik ging, mocht natuurlijk wel naar de Efteling toe en achter de schermen. En ik leerde daar natuurlijk ook mensen kennen. En er zaten ook minder leuke momenten in waarbij ik dan ja, niet altijd zin had om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Uh, omdat ik er niet echt achter stond. Maar ja, uh, ik kom net kijken. Dus, <laughs> dus het was niet altijd, uh, niet altijd even makkelijk. Uh, maar uiteindelijk ben ik daar uh, door Ton van Ven uh, zeggen uit die situatie gehaald. Uh, maar dat heeft wel even geduurd, omdat ik had niet meteen contact met Tom van der Ven. Tom van der Ven, die zag ik natuurlijk wel eens lopen op de afdeling. En dan uh, was het natuurlijk vanaf een afstandje kijken van, oeh, daar loopt hij weer. <laughs> de, 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 en de Tom van de Ven. En de Tom van de Ven, ja. En ja, dat was toch, vond ik toch spannend. Zal ik eerlijk toegeven, ik vond het toch spannend om hem dan in leven en lijve daar te zien lopen en, de ontwerpafdeling in die tijd... het zat ook in een, een langgerekt... Uh, gebouw. Het waren eigenlijk... Ja, een tijdelijk uh, containers waren dat... aan elkaar geschakeld. Maar het was langgerekt... en het had een hele lange gang in het midden. En aan het eind van die hele lange gang... aan de linkerkant, daar zat de kamer van Tom van den Ven. Nou ja... Ik had daar niks te zoeken, dus... ik liep natuurlijk niet zo vaak. Ik liep niet meteen... helemaal naar het eind van de gang... om daar even bij uh, Tom van den Ven te kijken. En Tom was zelf ook niet de meest... toegankelijke persoon, dus... Dus het duurde even dat ik überhaupt contact had met uh, Ton van de Ven. En mijn contact met Ton van de Ven is eigenlijk gegroeid... omdat uh, Ton die uh, ging was een, een bakje koffie drinken... S middags bij, uh, bij degene die destijds verantwoordelijk was voor uh, landschapsarchitectuur. Uh, die heette Chris van Grinsven... En Chris en ik die hadden wel contact. Want Chris die, die werkte dan aan de buitenruimte voor Pandadroom. En daar, daar deed ik dan ook dingetjes voor als stagiaire. Dus uh, ja, ik had wel contact met Chris. En zodoende uh, zag ik dat uh, Ton dan bij Chris in de, uh, wel eens op uh, zoek ging voor de koffie. En er was een dag dat ik daar ook op de koffie zat met Chris. En toen kwam Ton binnen. En toen wilde ik eigenlijk opstaan en weglopen. En toen zei uh, Chris Verginst van... Nee, nee, blijf toch gewoon zitten. Hè? Dan, dan uh, drink ik gewoon met z'n drieën koffie. En toen is eigenlijk het contact met Tom van de Ven uh, begonnen. Omdat ik toen uh, vanaf dat moment eigenlijk bij die gesprekken... Die, die middagkoffietjes was ik er ook bij. En toen langzaam opende dat ze me zeggen een beetje... Hè, uh, Tom van der Ven... Ja, dat, daar durfde ik dan wat meer mee aan te vragen. En hij, hij reageerde dan ook op de vragen. Dat was ook wel fijn natuurlijk. <laughs> uh, dus toen is het eigenlijk begonnen. En toen, toen duurde het eigenlijk niet zo heel lang voordat er, uh, voordat er een, een, een klik was. Dat we allebei denk ik merkten van, nou ah ja, dat, dat ligt, uh, we liggen elkaar wel een beetje. Dus toen kon ik ook bij Tom en de Ven op de kamer komen. Nou, dat was natuurlijk een... Een moment dat zal ik nooit vergeten. De eerste keer bij Tom van der Ven op de kamer. Ik weet niet meer wat hij toen gezegd heeft. Want ik was alleen maar we zeggen, enorm afgeleid naar de, de honderden tekeningen... Die, die aan de muur geprikt waren. Dus nou ja, goed, dat, dat contact dat, dat liep beter en beter. En, en toen leerde Tom natuurlijk ook dat ik wat moeite had... met het, uh, ja, het mij bewegen rondom hè, dat projectteam... Uh, rond Pandadroom. En die heeft toen besloten om mij daar op een gegeven moment af te halen. En dan uh, we zeggen een, een soort fantasieopdracht te geven. Uh, maar zodat ik niet meer mij onprettig voelde bij die stageopdracht. Het, het werken aan, aan die attractie.
0: Zijn er nog wel elementen van Pandadroom die we kunnen herkennen als Michel-elementen?
2: Nou ja, goed, ik heb, daar, ik heb daar wel wat dingetjes voor verricht. Maar het is helemaal allemaal maar minimaal geweest hoor, natuurlijk. Ik lees wel eens uh, het, het tempeltje Nou ja, goed, dat was, dan, dat was dan een dingetje. Maar het was allemaal heel erg minimaal. En ik heb daar wel uh, her en der ontwerpwerkzaamheden voor verricht voor Pandadroom. Maar het meeste was, zullen we zeggen, conceptueel. Dus, dus lang niet alles. Heeft dan ook uiteindelijk uh, uh, het, het daglicht gezien. Uh, en, en daarna, na mijn, zeggen, vertrek... Uh, van, bij Pandadroom. Toen zijn daar andere mensen ook aan gaan werken. En die hebben eigenlijk het merendeel van de attractie natuurlijk ontworpen.
1: Maar he, toch wordt er nog steeds wel eens gezegd. Het Tempeltje was het meest Eftelingse element aan heel die attractie. Daar hebben ze wel gelijk in, ja.
2: <laughs> ja, och.
1: Uh, ja, oh. uh,
2: als, ja. als mensen dat zeggen, dan zou dat zo kunnen zijn. dat
1: uh... <laughs> weet niet, ja, zo, zo Eftelings vind ik het ook weer niet. Uh, ja, het is... Het is wat het is. Ja, uh, het is het meest het is. Is. Ja, precies. Hey, hey, je had het over een fantasieopdracht die je van Tom kreeg. Uh, weet je nog wat dat voor opdracht was? Ja, dat weet ik nog. Uh, dat was een,
2: uh, een, zo zeggen, het herontwikkelen van een idee... wat Tom van der Ven ooit zelf eens had. Uh, maar dat bleek niet helemaal haalbaar te zijn. En vroeg hij of ik daar misschien ook ideeën bij had. En dat heb ik toen gedaan. Dat heb ik toen ook voor de directie... aan het eind van de stage gepresenteerd... Ja, dat was eigenlijk hartstikke leuk.
0: Ja. Ja. Daar zijn we natuurlijk wel heel benieuwd Wat ja. dat dan is. <laughs> <laughs>
2: ja. 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 Nou ja, de Toon van der Ven hij had ooit eens een idee. En dat noemde hij de Toorn der Goden. Oh, ja. En dat was een hele hoge uh, toren in een gebouw. Daar was dan ook nog een dat transportsysteem, zat daarbij van Intermin. En dat was een, een, ja, een hele spectaculaire attractie, heel groot. Maar ja, bleek dus niet haalbaar te zijn voor de Efteling. Of men had dat besloten dat dat niet haalbaar zou zijn. En dat lag dus al een tijd uh, ja, in de kast, zullen maar zeggen. Maar blijkbaar is dat toch altijd bij Ton nog een beetje in zijn hoofd hè, blijven spelen. Dus toen heeft hij gevraagd van nou ja, toen heeft hij die tekeningen laten zien. Ik was natuurlijk helemaal ja, onder de indruk van, uh, van die ideeën. Uh, En misschien nog wel meer onder de indruk dat hij graag dan van mij wilde zien uh, wat ik dan zou kunnen bedenken als het niet zo'n hele grote, hoge attractie uh, zou zijn uh, die hij dan op papier had gezet. Dus dan ben ik toen mee aan de slag gegaan, uh, ook met Lex, met Alex Lemmens. En toen hadden we een transportsysteem uitgekozen wat destijds uh, nog te zien was bij het Openluchtmuseum. Um, Holland Drama. Daar zijn we toen ook nog te kijken. Daar was het transportsysteem op gebaseerd. En daar had ik dan uh, ja, een soort storyline bij bedacht. En, en scènes. En daar had ik wat schetsen bij gemaakt. En, en uh, ja, dat heb ik toen gepresenteerd. En dat was, ja, dat was het einde van de stage.
0: Ja, Lex heeft er ook over gehad in het uh, in tweede interview al met hem al. Dus uh, de, de puzzel die... Uh... De Die puzzelstukjes de... vallen op zo'n
1: plek. <laughs> ja, <laughs> hey, hoe, Michel, hoe was het eigenlijk om, om uh, juist als Efteling-liefhebber... bij de Efteling te werken als, uh, als ontwerper? Was, was dat een voorrecht of was het, was het ergens ook een handicap misschien?
2: Nou ja, ik zag het zelf natuurlijk wel als een voorrecht... omdat ik natuurlijk altijd uh, erg geïnteresseerd was in Efteling. Dus om daar dan te werken, en dat dat dan gelukt was... ja, dat vond ik wel uh, zelf. Uh, Bleef ik dat wel als een voorrecht. Ik was mij er wel van bewust dat... Uh, zeker in die tijd en, en uh, er is sindsdien natuurlijk wel heel wat veranderd bij de Eftelingen. Maar in die tijd ja, daar werd toch wel op neergekeken hè? Als, je, als je de Efteling te leuk vond, dat was ook weer niet goed. Dus mensen op de Antwerpenverdeling wisten natuurlijk wel, ze we me zeggen een beetje mijn historie, hè? waar ik uh, dat ik de Efteling natuurlijk altijd wel erg leuk vond. Maar het is niet zo dat ik daar dan ook uh, elke week of elke dag mee te koop stond van, uh, oh ja, de Efteling zo geweldig en uh, ik heb dat altijd leuk gevonden als kind al. Ik wil wel een beetje van, wie heb ik tegenover me en hoe open ben je daarover of niet?
1: Daar hield je wel een beetje rekening mee. Ja, heb ik dat fout gedaan al die tijd op kantoor? <lacht> <lacht> hoe was de sfeer eigenlijk op de ontwerpafdeling op dat moment? In die jaren, ik, ik heb er natuurlijk niet zo lang gezeten, ik heb het Gezeten vanaf uh,
2: ergens uh, half 2000 tot en met uh, 2005. En als ik dat nu zou moeten typeren... dan zou ik zeggen wisselvallig. Over het algemeen waren het hele leuke tijden. Ik ik heb ook over het algemeen hele leuke herinneringen aan de Efteling. Maar de sfeer toen op de ontwerpafdeling... zoals ik al zei, was wel wisselvallig af en toe. Er waren wel eens momenten waarbij het clashte tussen mensen bepaalde spanningen die je dan toch merkte. Sommige al heel lang lopend. Ja. En, en andere uh, ja, nieuw, recent. Ja, en, en dat, dat was gewoon zoals het was. Ja.
0: Zonder wrijving geen glans, zeggen ze dan wel eens. Je zei net, je liep niet echt te kopen aan het feit dat je de Efteling heel leuk vond. Uh, wist Ton daar bijvoorbeeld wel van? Of was er iets wat je dan voor hem bijvoorbeeld ook een beetje weghield?
2: Nee, Ton wist dat wel. Ja, Ton wist dat wel. Kijk, Ton wist dat ik eh, de Efteling leuk vond en parken leuk vond. Hij wist dat ik ook naar eh, verschillende parken in, in Europa toen al had bezocht als, als, als eh, later tiener. Maar het was niet echt iets wat nou vaak soms in gesprekken met Ton eh, naar voren kwam. Maar hij wist er wel van. Het was niet iets wat ik voor hem eh, verborgen hoefde te houden. Nee, maar Het kwam gewoon niet zo vaak ter sprake.
1: Hoe verliep die die samenwerking met Ton verder?
2: Ja, heel goed. Uh, Zoals ik al zei, Ton en ik, dat klikten wel. Toen mijn stage ophield... toen ben ik eigenlijk min of meer meteen de Efteling ingerold. Want ik moest toen nog wel een jaar naar school... na de stage, om de school af te maken... Maar er werd mij toen aangeboden dat ik ze me maar zeggen. in de uurtjes na school. Die, kon ik, die mocht ik dan op de Efteling doorbrengen. als ik dat wilde. En kleine hand- en spandiensten verrichten. En dat betekende dat ik meteen. Zeg maar zeggen, mijn andere bijbaantje. wat ik toen nog had bij de supermarkt. dat kon ik toen opgeven. Uh, opheffen. Want dat bijbaantje werd toen de Efteling. Dus toen ben ik na mijn. Ja, als ik dan om twaalf uh, uur een keer uit was of zo. school. Nou, dan reed ik meteen door uh, naar de Efteling. Daar bracht ik dan de rest van de, van de middag door. En, en vanuit dat gegeven ben ik toen, zullen we zeggen, als echt uh, in dienst van de Efteling uh, gekomen als echt ontwerper. Toen nog juniontwerper. Uh, dus het is eigenlijk, zullen we zeggen, van het een het ander ben ik er gewoon ingerold.
0: Wat voor uh, dingen deed je toen je uh, er eigenlijk als bijbaantje zat? Bij de Esteling. Wat moet ik me voorstellen bij die handelspandiensten? Was het dan het uitwerken van kleine projectjes? Of uh, zijn er nog dingen van verschenen in het park?
2: Ja, god, wat was dat allemaal? Soms waren het hele kleine dingetjes. Uh, ik, weet, ik kan me eigenlijk niet meer zo goed herinneren... of de overkapping van de Monsieur Cannibal. of dat ook in die periode was. Dat was volgens mij niet echt in mijn stageperiode. Volgens mij was dat net daarna. Dus het kan heel goed zijn dat ik dat in die periode heb gedaan... Ik heb geloof ik eens aan een horecapuntje ook gewerkt. Dat is alweer afgebroken. Dat stond naast de, uh, wat toen heette het Veranda restaurant. Nou ja, dingetjes, sommige dingetjes die ook gewoon niet door zijn gegaan. Maar geen, ik heb in die tijd niks. Ik heb niet aan een attractie of zo on- gewerkt die er nooit is gekomen. Behalve misschien, um, ik heb ooit eens met Alex Lemmens gewerkt aan een, uh, een conceptje voor een uh, vertical dive coaster van B&M. En volgens mij was dat ook in die periode. Dat was, het, dat was allemaal voordat ik echt bij de Efteling in dienst kwam. Echt als ontwerper. Kan je daar nou eens wat meer over vertellen? <laughs> kan ik daar eens wat meer over vertellen? Ja, och, zoveel valt er eigenlijk ook weer niet over te vertellen. Want uh, ik kan me eigenlijk niet meer zo heel goed herinneren... waarom, dat nou, waarom ik daar nou eigenlijk aan werkte. Ik, het was natuurlijk met, met, uh, met Lex, maar ik kan me niet meer zo goed herinneren waarom hè, wat de vraag was of, of wat we, de oorsprong van dat idee was... in de zin van, oh, nu gaan we hier aan werken. Het, voor mijn gevoel gebeurde het een beetje organisch. Uh, maar het had wel te maken met, uh, zullen we zeggen... Het, 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 uh, er er leefden toen al wat gedachtes over wat het uitrijk zou kunnen of moeten zijn. En in die gedachte... Was Lex dan ook bezig met... had dan ook ideeën. Wij praten, wij praten ook wel eens over wat zou kunnen. En zodoende is dat een beetje organisch begonnen naar mijn ideeën. En toen heb ik daar wat tekeningen voor gemaakt. En ideeën besproken met Lex. En toen heb ik daar wat schetsen voor gemaakt... Maar daar is het toen ook bij gebleven. Dat is nooit echt officieel in een directie uh, aan een directie voorgesteld. Of, een, of echt een project geworden. waarbij, zo maar zeggen, meerdere mensen betrokken werden. en dat er, weet ik veel, uh, dat er nog uh, projectnummers of zo. voor de, voor de boekhouding en zo ja. bij betrokken waren. De, de, zo was het allemaal niet. Het was, zo'n Lex en ik. en wij waren daar een beetje ja, bijna aan het scharrelen van. nou, dit zou toch leuk kunnen zijn. En. Ik weet niet eens
1: of ze die, uh, die tekening überhaupt gearchiveerd hebben of zo. Um, ze zweven in ieder geval wel rond op het, uh, op het web. Zijn dat de tekeningen die, die bekend zijn van uh, wat is het? Een soort verlaten energiefabriek? Ja, ja dat is het. Ja, ja, ja. dat klopt. Ja, daar, volgens mij ja. staat er nog wel een hele mooie impressietekening op uh, Ftpedia daarvan. <laughs> ja,
2: ja, dat was inderdaad, uh, ja, dat waren toen nog van die mark Ik, ik kleurde toen nog uh, soms met markers in. Uh, ja, dat leerde ik toen op sint lucas Uh, En dat dat waren nog een beetje overblijfselen van Sint-Lucas. En had ik dat met markers ingekleurd. Natuurlijk helemaal niet Eftelings. (laughs) En uh, daar heb ik toen een stuk of vier print of zo voor gemaakt. En met die die verlaten mijn inderdaad. En dan dan was het idee dat uh, dat je na het station dan meteen omhoog zou gaan. Verticaal in de toren en dan de toren uit zou vallen. En dan uh, over het plein, uh, dat was dan bij uh, waar de poker Marina stond, en over het plein zou gaan. En dan ja, een paar bochten en zo. En dan vervolgens door een hal heen. En daar zou die dan in die hal, daar zou die dan uh, in de breeks gaan. Uh, en dan weer terug het station in. Kijk,
0: hebben we dat ook weer uh, verhelderd, uh, <laughs> waar die attractie er ongeveer uit zou komen te zien. Verre voorlopen van de Baron 1898. Stuk Oblivion is een paar jaar daarvoor geopend. Dus misschien dat ja, nou ja, dat was
1: natuurlijk ook de inspiratiebron. Hè? Ja. Dat, ja. Ja. En volgens mij jouw eerste grote project bij, bij de Efteling, Michel, was het uh, het nieuwe Anton Piekplein. Ja. ja, dat klopt. Lijkt me een, een pittige klus als je net aan de slag gaat bij de Efteling. Want uh, je moet ineens een, een fors plein gaan ontwerpen met, met horeca, met attracties. Uh, en met de opgave, het moet echt piek zijn. Ja, dat klopt. En dat heb ik helemaal aan Tom van de Vent te danken...
2: Die had al jaren uh, gewerkt aan uh, verschillende projecten voor diezelfde locatie. Uh, heel lang heette dat ook uh, Plein 1900 en het uh, heette Breugelbrink. En volgens mij waren er nog wat andere namen voor. Een jaar is daaraan gewerkt in verschillende versies. En toen uh, ja, kwam dus weer de vraag vanuit de directie om dat gedeelte van het park uh, nieuw leven in te blazen. En toen besloot Tom van de Ven om mij die opdracht te geven. En dat hij het niet zelf zou gaan doen. En nou ja, goed, ik had toen letterlijk, volgens mij letterlijk, zullen we zeggen, mijn eerste contract bij de Efteling. Mijn echte contract als ontwerp bij de Efteling. En dat project liep eigenlijk samen. Dus ik ik kreeg dat contract en ik ben meteen aan de slag gegaan.
1: Vreugdedansje gemaakt.
2: Ja, dat was, ik wel, uh, dat was wel echt, nou ja, toch wel een droom die uitkwam. Alleen, het was ook wel een enorme les, want ik werd de ton eigenlijk wel een beetje in het diepe gegooid. Ik kwam natuurlijk, hè, ik had natuurlijk wel inmiddels dan, zullen we zeggen, een jaar ervaring tussen stekens bij de Efteling, maar ik had nog nooit echt iets groters ontworpen. Het bleef toch vaak. Gewoon ideetjes op papier en soms wel een heel klein dingetje hier en daar... maar nog nooit een project waar je met met gebouwen die gebouwd moeten worden... en en ook met veel andere disciplines aan het werk moet. Dus ik heb van dat project wel heel veel geleerd. Ik kan me nog goed herinneren dat uh, dat ik dan bezig was met het ontwerpen van die gevels... en dan werkte ik samen met twee bouwkundige tekenaars... Jan Verhoeven, natuurlijk ook een toch wel een legende van de Efteling. Ja. Uh, die, werd, die was al met pensioen, maar die werd eigenlijk teruggehaald... om, even, om mee te helpen aan het Antropiekplein. Dat vond hij ook heel erg leuk om te doen. Dus die heeft, uh, die, heeft die gebouwen mee uitgewerkt. Uh, maar je had ook nog een andere bouwkundige tekenaar... en die heette Jan van der Broek. En uh, die stelde op een gegeven moment de vraag aan mij... hoe diep de neggen moesten zijn... Voor de ramen in een, in een bepaalde gevel. En ik keek hem aan alsof ik het uh, in Keulen hoorde donderdagen, neggen. Ja, ik heb geen idee waar je het over hebt. En dat bleek dus een, en ik weet niet of dit een Brabantse uh, term is of een Nederlandse nee, nee, term. Het, het is een, voor... een hele
1: gebruikelijke term in de bouw. Inderdaad.
2: Ja, maar dat is dus, zullen we zeggen, de, de diepte, hoe diep het raam de gevel uh, in de gevel zit. Dus je hebt de, de, de voorkant van de muur en dan zit het raam iets teruggezet. En, en wat is die afstand? Nou, daar had ik nog nooit over nagedacht. In mijn hele, zullen we zeggen, jonge leven, dat ik gebouwtjes heb getekend. Ja, hoe, hoe diep zit een raam een gevel in? Ja, ja, ja. Nooit over nagedacht. Ik tekende gewoon een raam in, uh, in de gevel. Nou ja, dat, dat zal ik nooit vergeten. Het, dacht, toen ging ineens dat, dat, dat lichtje weer branden. Van ja, ja, dat zijn allemaal dingen. Ja, daar daar wilden ze dan graag als ontwerper je, je mening over. En daar had ik nooit over nagedacht. Dus... En ik had dat ook nooit geleerd. Ja, dat leerde je op Sint-Lucas niet. Hoe diep de ramen in een gevel uh, zaten. Eh, dus uh, er dus, nou, waren er een veelvoud aan, aan aspecten die, die, bij dat, uh, die aan dat project zaten. Die ik allemaal voor de eerste keer uh, meemaakte. Maar wat ik ook, waar ik ook aan leerde. Toen ontdekte ik eigenlijk ook aan mezelf dat ik, uh, dat, dat ik het ook heel erg leuk vond om zo'n heel proces mee te maken van, zo'n, eh, van de bouw van zo'n nou ja, project. Uh, ervoor, zeker voordat ik bij de Efteling als stagiair kwam... had ik natuurlijk de enige ervaring was als ik dan wel eens thuis ging zitten tekenen. En, toen, en, en dat tekenen was mijn hele leven eigenlijk heel belangrijk voor mij. Altijd tekenen, tekenen, tekenen. Maar later, toen ik eenmaal... Eh, en dat is echt toen met het piekplein realiseerde ik mij dat... dat ik zeg, ook het proces... Heel erg leuk vond. Hè? Het aansturen van, van mensen uh, hè, om, om, zo maar zeggen, ideeën verder te ontwikkelen. Hè? Als bijvoorbeeld iets ge, uh, een beeldje uh, gekleid moest worden door een van de vormgevers. Hè? En dan, dan als zij dan aanwijzingen graag wilden horen. Van ja, nou, zitten we de goede richting, niet goede richting. Wil je nog iets anders? Dat vond ik ook heel erg leuk. En toen merkte ik dus dat het. Uh, dat het niet alleen om het tekenen ging, maar dat het we zeggen, andere aspecten aan wat erbij komt kijken om zo'n project van A tot Z we zeggen, tot een goed einde te brengen. Dat ik dat ook erg interessant vond.
0: Dus toen heel veel geleerd?
2: Heel veel van geleerd van dat project, ja. ja. Dat was echt een eye-opener, zoals ze dat zeggen. Ja. ja.
0: Je, zei, je hebt het bericht gekregen dankzij Ton. Die zal op een manier ontdekt moeten hebben dat jij het in je macht zat. Tenminste, als ik terugdenk aan het oeuvre van jou bij de Efteling... dan denk ik, ja, super logisch dat Michel zo'n project onderneemt. Maar dat is natuurlijk ook omdat er uiteindelijk staat... en dat er nog andere dingen daarna zijn gebeurd... die, die uh, ook diezelfde charme hebben. Maar had Ton het idee ook? Ik kan me voorstellen dat jij s'avonds in je vrije tijd nog steeds aan het tekenen was. Misschien af en toe Ton iets, iets onze zijn neus schoof van... Uh, ja, wat vind je ervan ofzo? of
2: zo? Nou ja, ik denk voor Ton zat er wel enig risico aan. Want ik had mij... Tot op dat moment nog niet echt bewezen natuurlijk. Dus er zat zeker een risico voor Ton aan om, uh, om mij die opdracht te geven. En nou ja, het is voor mij natuurlijk een beetje gissen. Waar hij zich dan uh, in gesterkt voelde om die keuze te maken. En misschien was het door onze gesprekken. Uh, hij door onze gesprekken samen. Als we ook wel eens door het park liepen. Uh, en dan... Ik bepaalde dingen aanwees Of we discussieerden over bepaalde dingen die hij dan vroeger gedaan had. En wat ik daar dan van vond. uh, Heeft hij misschien het idee gehad van... Nou ja, de ideeën die hij uitspreekt. uh, Of de de visie die hij kan kan overbrengen over bepaalde zaken. Daar kan ik mij ook in vinden. Dus ik denk dat dat een rol heeft gespeeld. Ik heb hem wel eens wat dingetjes laten zien... Uh, maar goed, ik denk het merendeel, als ik dat nu zou terugzien, wat ik hem toen liet zien. Ja, daar zou ik, nu, daar zou ik me nu voor schamen. Zullen we zeggen. Alleen toen zag ik dat toch een, nog een beetje met andere ogen. Maar misschien zag hij er toch iets in dat, zullen we zeggen, dat er dat er vooruitgang in zat. Hè? Dat er progressie zat in, het, zullen we zeggen, het uh, tekentechnisch, dat er progressie in zat, hè? van die soort we, marketingachtige stijl, naar iets wat inderdaad meer thuis hoorde bij de Efteling. Uh, dus, dus het zal misschien een combinatie van uh, factoren zijn geweest. Maar ja, wat daar precies zijn gedachte achter was. Ja, dat, dat heb ik hem eigenlijk nooit gevraagd. En hij heeft zelf ook toen aangegeven. Toen hij die opdracht gaf. van Je moet het zelf doen. Uh, hij zegt van ik wil best wel eens uh, uh, je van advies uh, uh, bedienen. Maar het is, nou, het is nu jouw project. Dus het is... Het is je moet, het maar, ja, je moet het maar gaan doen. En dat, zo is het eigenlijk ook gelopen. Het is helemaal niet zo dat Ton, zo we zeggen, over mijn schouders heen heeft gekeken. En, en, uh, en alles drie keer heeft gecheckt. Uh, hij was daar heel erg terughoudend in. En ja, heeft mij eigenlijk de, de volledige vrijheid gegeven om, uh, om te willen ja, om, om te doen hoe ik het, zo we zeggen, goed. Dacht. Af en toe, natuurlijk, liet ik wel eens dingen aan ton zien. Uh, uh, en dan en dan was hij ook niet te beroerd om daar opmerkingen over te geven. Hij hield zich een beetje op de achtergrond, wat dat gaat. Ja.
0: Als we dan kijken naar het plein zelf, er zit een aantal elementen in. We hebben een, een horecapunt, we hebben uh, de smulpaaf. Er zit daarnaast het ook uh, natuurlijk uh, in de suikerbuik. Ja, daar kun je ijsjes kopen en wafels en zo. En we hebben nog een, uh, een overdekte zitgelegenheid. Waar waren er nou allemaal onderdelen van de briefing? Uh, buiten alle, uh, dat het dan natuurlijk ook nog een hoop modus moesten komen... Waren er op bepaalde onderdelen van de briefing of had je daar zelf ook nog wat vrijheid in?
2: Nee, dat waren onderdelen. Ze zeggen, de, 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 de hoofdaspecten van het project. Dat waren onderdelen die, zo maar zeggen, vanuit een wens. Vanuit de organisatie uh, kwamen. Dus de, de, er was vroeger een andere smulpaap. Die stond eigenlijk midden op het huidige plein. Hè, die, die verdeelde eigenlijk het, het, uh, het. Wat nu het huidige plein is, in tweeën. Uh, en dat was ook eigenlijk een van de problemen die het. het, het voormalige plein had, is dat uh, achter de smulpaap, achter de vorige smilpaap, de voormalige smulpaap daar gebeurde eigenlijk niet zoveel omdat dat blokkeerde eigenlijk een beetje het zicht op wat daarachter nog te doen was voor gasten. En daarnaast waren er he, de, 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 de kantoren werden daar of die waren toen al een tijdje daar neergezet de voormalige hoofdkantoren en dat kon je ook allemaal zien en het zag er allemaal niet zo aantrekkelijk uit. Dus de, dus de hoofdvraag was van nou we willen het gebied aantrekkelijker maken we hebben hier een oude een oude horecavoorziening die, die verdoet ook niet meer aan deze tijd. Blokkeert het zicht. Dus dat moet vervangen worden en op een andere plek neergezet worden. En daarnaast willen we ook nog meer bieden aan de gast. Dus toen, nou, daar komt dan de, de suikerbuik. Komt daar dan van. En dan moest er nog zitgelegenheid. Als je iets in het midden weghaalt, dan kun je iets met die ruimte doen die dan overblijft. Dus uh, daar is toen een herinrichting. Was dat toen mogelijk voor, uh, voor bestaande attracties? Uh, wat ik daar zelf aan toegevoegd heb, is dat, uh, zullen we zeggen, zijn wat
1: kleine, kleine dingetjes. Ja. Ja, dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan het Smitje, maar ook aan het Efteling Museum.
2: Ja, ja het Efteling Museum kan eigenlijk. In het begin zat, er volgens, zat dat volgens mij nog niet bij de vraag. Maar dat kwam eigenlijk ter loops kwam dat, uh, kwam dat erbij. En dan heb ik wel de buitenkant verzorgd Natuurlijk alleen, zullen we maar zeggen, de achterkant eigenlijk van het uh, van het Museum, wat werd toen de doorsteek naar de picknickweide werd gemaakt. Uh, en Robert Jaap Jansen heeft daar uh, de binnenkant voor verzorgd.
1: Wat ik me kan voorstellen bij het Anton Pieckplein is de, dat je toch een beetje een balans moet zoeken. Want aan de ene kant moet het natuurlijk een heel erg uh, typerend piek zijn, maar het moet ook weer niet te voor de hand liggend zijn. Hoe, hoe, hoe heb je daarvoor gezorgd dat daar een goede balans in kwam? Toen ik die opdracht kreeg, voor mij het gevoel... toen moest het juist
2: heel erg voor de hand liggend Anton Pieks zijn. Uh, ik geloof ook dat... dat uh, ja Ton heeft dat nooit zo uitgesproken. Maar ik geloof wel dat het de reden was dat hij mij die opdracht gegeven heeft. Uh, was om het dus Anton Pieks te maken. Of ik daarin geslaagd ben, ja, dat moeten anderen beoordelen. Maar zelf, het beoogde resultaat wat ik nastreef... is dat het iets zou moeten zijn... Waar uh, je het gevoel zou krijgen dat het er altijd al stond. Dat het thuishoorde in, in die zeggen, historische kern van de Efteling. En, en dat gevoel moest het oproepen. En, nou ja, goed. Nou, in het ontwerp heb ik daar dan naar gezocht om. Uh, om, om, om die sfeer te
1: creëren, ja, wat me wel opvalt, is dat het dat het het, het is geen eenheidsworst. Het is geen, geen typisch uh, rijtje van gevels zoals we die ook in, in veel piekprenten zien, waar dat piek een stad uh, tekent. Hè, want er zit een kasteeltje in uh, de smulpaap is weer meer een beetje dat dat dat, dat beetje dat circusachtige uh, thema. Uh, de suikerbuik is is wel weer echt zo'n, zo'n piekswinkeltje. Uh, Heb je daar ook bewust voor gekozen om allerlei verschillende soorten gebouwtjes in die uh, in dat plein te verwerken?
3: Ja.
2: Ja, ik heb mij eigenlijk, um, eigenlijk het meest laten inspireren door, um, door dingen die Piek heeft ontworpen voor de Efteling zelf, zoals het diorama. Of vergelijkbare prenten die Piek heeft gemaakt, die ook erg in de sfeer van het diorama um, zijn getekend. En als je naar het diorama kijkt, wat ik nog steeds. Uh, Fantastisch vindt om naar te kijken. Als je naar het Diorama kijkt, dan zie je daar ook een, uh, een allegaartje aan stijlen die bij elkaar gegooid zijn, die op een, een of andere manier toch een enorm fijne, mooie symbiose vormen. En je ziet daar typisch Hollandse gebouwtjes, tussen Engels uh, getinte gebouwtjes staan. Maar die Hollandse gebouwtjes, die staan dan weer op bergen. En op die bergen staan molens. En dus het is zeggen, een, 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 een hele, als je erover nadenkt, een hele vreemde mix aan stijlen. Die Piek daar gewoon bij elkaar uh, gemixt heeft. En daar een fantasiewereld van gemaakt heeft. Die ik heel erg ja, aantrekkelijk altijd heb gevonden. Hartstikke mooi. Maar een beetje met dat uh, in het achterhoofd heb ik uh, nou ja, geprobeerd het piekplein te ontwerpen. Uh, dus zeker ook met het idee dat het niet te Hollands moest gaan worden. En nou ja, goed, natuurlijk ook het mooie aan Anton Piek is dat, uh, in die zin, dat en wat de Effling wat uh, fantasievoller maakt dan puur een Nederlands gebouw in het park zetten, is dat uh, vaak het pleisterwerk wat Piek er dan overheen deed in zijn tekeningen, vooral zijn fantasie. Hij heeft natuurlijk ook veel. Huizen getekend die wel oud lijken in zijn illustraties, maar die dan toch met bakstenen, volledig uit bakstenen zijn opgetrokken. Nou, als dat ze me zeggen meer een een, een Anton weergave is van een zicht op Dordrecht of uh, een zicht op, uh, op Amsterdam, wat dan ook. Maar in zijn wat meer fantasie uh, prenten, dan gebruikt hij heel vaak stukwerken. Dat heeft hij in de N.F. flink natuurlijk ook gedaan. Maar in Nederland gebruiken we helemaal niet zo heel Niet zoveel stukwerk opgebouwen. En als we stukwerk gebruiken. ziet het er vaak anders uit. Uh, Dus daardoor krijgt het automatisch. Zullen we zeggen. uh, Wekt het een gevoel op. Dat het het, uh, niet echt Nederlands is. Het heeft een soort fantasiesausje. Maar het is toch ook wel weer heel erg. Nederlands. En vooral ook Eftelings. Het is is een beetje iets wat soms lastig te omschrijven valt. Mensen. Maar het voelt heel vertrouwd. Dat wilde ik graag ook zullen we zeggen, in het Anton Pieckplein uh, uh, toepassen.
1: En, en nou was het denk ik best wel uh, lastig nog, want je had hier natuurlijk geen, uh, geen carte blanche, geen blanco vel. En je had te maken met uh, de oude loodsen van uh, decoratie en vormgeving die moesten worden hergebruikt. Je had een, een assortiment aan, aan molens die uh, nog een plekje moesten vinden met wachtrijen. Je had een uitgebreid programma aan horeca, uh, er moesten allerlei dienstvoorzieningen bij. Maakte dat het voor jou lastig of was dat ergens ook richtinggevend?
2: Nou ja, goed, het, het, zoals, zoals ik al zei, uh, ik heb heel veel geleerd van dat project. En natuurlijk ook aspecten als uh, budget en, en uh, tijd en projectmanagement. Uh, al dat soort zaken, dat, ja, dat automatisch uh, kreeg ik daarmee te maken. Uh, maar een of andere manier is dat toch, uh, ja, natuurlijk heeft zich dat, uh, ben ik daar denk ik toch mee weten om te springen. Ik kan me niet echt herinneren dat ik ooit daar heel erge problemen mee had. Uh, Natuurlijk zijn er wel dingen uh, waar je dan mee te maken krijgt. Het geld is op of of wij voorzien dat dit over de grenzen gaat uh, van wat financieel mogelijk is. En dan moet je dat terugbrengen. Maar dat heb ik eigenlijk uh, eigenlijk nooit zo'n... Probleem mee gehad in in die zin dat ik daar dan uh, van van wakker lag of of, uh, niet wist hoe ik daarmee om moest gaan. Ik ben er eigenlijk altijd wel uh, goed geweest om, om, zo maar zeggen, in te springen op uh, op onverwachte situaties en dan, zo maar zeggen, het beste te maken uit wat er dan wel mogelijk is.
1: Voor voor ons gevoel is het het antropiekplein niet helemaal af, Mist er nog wat? Was er nou ook zoiets als een fase 2? Die nooit is uitgevoerd? Er was een fase
2: 2, ja.
1: Was, zoals heel vaak
2: in de Efteling is er dan nog een fase. Maar die komt niet altijd. Okay. <laughs> en uh, zo ook bij het Anton piekplein was er een fase 2. En daar heb ik ook wat werk voor verricht. Uh, maar ja, goed, uiteindelijk heeft, uh, ja, is dat toch besloten om, dat, om daar dan nog mee te wachten. En uiteindelijk is het
1: gewoon ja, van de lange baan geschoven. Ja. Waar zou die fase dan komen en wat zou daarin zitten?
2: Uh, nou ja, Je, had, je hebt we zeggen, naast het huidige Anton Pieckplein, uh, naast dat torentje en de, en de muur die dan langzaam afbrokkelt, heb je nog een, een open ruimte en daarnaast nog een, een grasveld. En daar zouden twee, twee dingen moeten komen. Eigenlijk het meest concrete was dat er misschien nog een, een soort iets van een, een bruin café-achtig horecapunt zou moeten komen. Met een terras. En, uh, dus daar heb ik wat schetsen voor gemaakt. En het andere dat ik daar ooit voor, uh, voor bedacht heb. Voor, die, voor dat gedeelte. Was een kleine attractie. Die attractie die was dan gebaseerd op Joris en de Draak. Oh? Ja. <laughs> ik heb nog steeds het conceptboekje thuis liggen. En het transportsysteem. Uh, daar werd ik door geïnspireerd. Uh, door een attractie in Park Asterix. Het Transdimonium. Het was toen nog niet zo oud. Sterker nog. Toen ik dat idee bedacht. Uh, voor die kleine attractie. Toen werd het Transdemonium. Uh, was het volgens mij net af of werd gebouwd. Volgens mij was het net af. En het, het mooie aan het Transdemonium is. Ik weet niet of uh, luisteraars. Die misschien die attractie hebben gegeven. Die, uh, die zullen uh, wel herkennen. Dat die, uh, het, is, het lijkt een beetje op een traditionele ghost train. Dus kleine karretjes. Die. ...hele scherpe bochtjes kunnen maken. Dus op een relatief klein oppervlak een redelijk lange track kunnen afleggen. Althans, de monium gaat ook nog eens omhoog en omlaag. Dus het heeft ook nog de mogelijkheid dat het naar een, naar een andere hoogte kan rijden. En aan het einde van die attractie zit ook nog eens een, een afdaling. We zeggen, een, een klein coaster element waar je dus in een afdaling gaat, versnelt. En dan weer in de remmen. En dan is dat de einde van de attractie. En dat allemaal op een relatief kleine oppervlak. Dat vond ik wel heel erg uh, interessant. En daar heb ik toen zo zeg, een, een concept bedacht op basis van die attractie. Uh, en dan daar een, een soort klein verhaallijntje omheen bedacht. En ik had een, een schets gemaakt, een tekening. Van hoe de gevellijn zich dan zou doortrekken. Met dan de ingang van die attractie erbij. En ook nog eens een, uh, een doorgang die door de attractie zou gaan... naar het volk van Laaf toe. Dus dan dat je vanuit het piekplein door een soort poortje zou gaan... en die, dat poortje zou nou uiteindelijk veranderen in een soort... En dit heb ik nooit echt helemaal uitgewerkt... maar in mijn hoofd zat dat uh, zo uh, in elkaar. Dan zou je dan in een soort rotachtige omgeving terechtkomen... en daar zou je dan interactie kunnen hebben... in ieder geval als, als wandelende bezoeker op de karretjes die door die attractie rijden. Uh, en dan uiteindelijk zou die grot dan aan de andere kant uitkomen in het Volk van Laaf. Zodat die guest flow vanuit het Volk van Laaf... naar die hoek van, uh, van het Anton niet helemaal stil zou komen te liggen. Doordat je een gebouw zou zetten achter het Volk van Laaf.
0: En heeft u het plan natuurlijk nog geschopt tot een presentatie uh, bij de Drexel? of heeft u nog een projectnummer gekregen? Of is die hoek wel ingegaan? Uh, ik heb het wel
2: gepresenteerd met... Uh, wat collega's destijds, collega's van uh, eigenlijk van, uh, van de bouwdienst. Dat heb ik gepresenteerd aan destijds uh, de, uh, een van de directeuren. Maar helaas werd dat uh, ja, niet zo goed ontvangen. Dus verder dan dat boekje. Wat ik, ik had toen drie boekjes gemaakt, één voor mezelf. En uh, ik had er twee om uit te delen.
1: En ja... Ja, is het bijgebleven. Iets waar jij in jouw, in jouw tijd bij de Efteling volgens mij ook uh, verrassend veel aan, aan gewerkt hebt. Is aan, aan een stukje landscaping. Want je hebt volgens mij uh, van behoorlijk wat, uh, wat plekken in Efteling de buitenruimte een nieuw uh, jasje gegeven.
2: Ja, nou ja, in, inderdaad. Destijds hadden ze bij de Efteling, een, dat heette het Groenplan. En dat was, uh, eh, on, groot onderdeel daarvan was het Sprookjesbos. Hè. Misschien mensen die van onze leeftijd van mijn leeftijd, die zullen misschien nog wel herinneren dat het Sprookjesbos van de Effling vroeger uh, zag er heel anders uit als tegenwoordig. Uh, als je puur kijkt naar wat het, uh, de groenvoorziening, hoe de groenvoorziening uitziet. Nu is dat heel dicht en groen ook, beneden uh, op de grond, beneden uh, onder de boslaag. Maar vroeger was dat heel droog uh, en dor, en lagen er alleen dode bladeren en was het eigenlijk vrij open. Dus, dus het groenplan was onderdeel, uh, daar is dat volgens mij mee begonnen als ik maar je niet vergis. En, andere, en toen is dat, heeft dat, dat zich uitgebreid om ook andere delen van het park aan te pakken. Um, en te voorzien van nieuwe paden of nieuwe zitplekjes en nieuwe beplanting. En uh, ja, ik ben daar toen destijds bij betrokken en ik heb daar uh, ja, een aantal locaties op, op papier gezet ook. En samen met Christ uh, van de landscaper destijds van de Effeling. Uh, ja, wat dingen kunnen realiseren. Zoals bijvoorbeeld het plein voor het Carouselpaleis. Daar stond toen al die pelikaan, maar die stond vroeger op Den Haag. Dus die pelikaan die heb ik eigenlijk hergebruikt en op de fontein uh, gezet. Uh, de, de, de dubbele laan. <lacht> die Onze luisteraars de, die, die
1: zijn wel <lacht> bekend met die terminologie.
2: En maar ook uh, het, hele, het hele pad zullen we zeggen van het Veranderrestaurant of het Doolhof, helemaal naar de pagode toe... Het hele gebied rond de pagode, uh, het, het, het pad van de Brink naar het uh, die achter het spookslot doorgaat, richting het Anderrijk. Rijk.
1: Het, uh, het heksenpad, zoals het onder de fans uh, heet.
2: Nou ja, het heksenpad is, uh, is het kleine wandelpaadje dat echt door de bossen gaat. Maar dat daar heb ik ook. Dat zat er eigenlijk bij, maar ik heb het eigenlijk gewoon over het, het
0: hoofdpad, zullen we zeggen, wat langs de gondeletten gaat.
1: Ah ja, De, de Spiegel aan
0: uh, ja. Ja. Met uh, hoe heet die ingewikkelde boom ook alweer, Tim? Ja, precies,
1: die boom, ja. Is dat de sassafras? Of? De sassafras, die staat toch bij... Het...
0: Oh ja, die staat ook zo zwang. Ah. Maar ja, inderdaad, er staan
1: ja, nee, bomen met een ingewikkelde naam. Dat heeft Mario Dieltjes ons ooit nog eens uitgelegd, ja. Ja, ja en die was daar ook bij. Hè. Mario,
2: Mario Dieltjes was erbij betrokken. En Edwin Toren destijds. En ook het pad van uh, de Brink naar het Marenrijk. Uh, de, vroeger lag de ingang van de diorama. Dat lag, ja... Er lag alleen zo'n asfaltpad, het is nu nog steeds wel asfalt, maar in ieder geval voor, voor de ingang van de diorama is er een, een, zeg maar een, een moment gecreëerd waarbij je even dan over mooie eh, steentjes loopt. en Er zijn wat heggen uh, of, of een mooie heg geplaatst in een, een mooie ronding met bankjes en dat kijkt uit op de ingang van de diorama. Nou, dat was allemaal onderdeel van, uh, van dat groenplan.
1: En ik denk dat het, uh, als we kijken naar het typisch Michel-Dendulckse landscaping. Dan denk ik uh, in deze wetenschap vooral aan uh, de gebakken klinkertjes, de ijzelsteentjes, de betonafdekkertjes, de hagen, uh, uh, hekwerkjes, Dat zijn uh, een typische Michel-buitenruimte. Ja, is dat typisch
2: Michel of is dat iets wat eigenlijk al in de Efteling te zien was. En wat daar, zullen we zeggen, natuurlijk uh, vanuit intuïtie... Gewoon thuis hoort. Ja, misschien een beetje beide. Maar het had ook op heel, heel veel andere manieren ontworpen kunnen worden natuurlijk. Maar goed, vanuit mijn gevoel ja, zijn bepaalde keuzes toegemaakt. Waarvan ik dacht van ja, dat zo, zo zou je dat in de Efteling terug kunnen vinden.
0: Ja, dan moeten we denk ik naar uh, een van de highlights in het park wat ons betreft. En we hebben Een hele tijd geleden hebben wij een keer onze favoriete sprookjes besproken. Daar stond uh, uh, deze creatie voor jou heel erg hoog. We hebben toen ook de vraag uitgezet bij de luisteraars. Wat is nou jullie favoriete sprookje? En daarbij stond hij volgens mij echt met hele dikke stip op nummer één. Uh, En dat is natuurlijk Het Meisje met de Zwavelstokjes. Dat mogen we denk ik wel bestempelen als jouw sprookje. Uh, Maar ik ben wel heel benieuwd, hoe is dit project bij jou terechtgekomen?
2: Het Meisje met de Zwavelstokjes is bij mij ook weer terechtgekomen via Ton van de Ven. Weer iets eigenlijk waar Ton... Al ideeën over had. wat al, zullen we zeggen, meerdere keren. Uh, misschien op tafel lag om eens een keer. te gaan realiseren. in het Sprookjesbos. maar er nooit van kwam. En, uh, en toen kwam het moment toch daar. En toen besloten heeft ja dat. Uh, dat ik dat
1: ook op mocht gaan pakken. Ja. En lagen er al ontwerpen van? Of ben je echt from scratch begonnen?
2: Er lagen al wel wat ontwerpen. Uh, zowel Ton zelf als een, uh, een illustrator waar Ton wel eens contact mee had, heeft daar ook wat werk voor gemaakt. En dat was, uh, de naam ontschiet mij, maar hij kwam uit België en uh, die heeft daar een aantal illustraties voor gemaakt. En ja, dat lag er dan. Uiteindelijk is van dat werk niet echt of eigenlijk niks terug te vinden in het uiteindelijke uh, uh, in de uiteindelijke realisatie. Maar dat, dat lag er wel. Er lagen een aantal illustraties van die Belgische illustrator. Natuurlijk het verhaal van Ton was er. En Ton had een, uh, dat Rijn geschreven. Nou, Dat heb ik letterlijk overgenomen. Daar heb ik niks aan veranderd. Er, er was zeggen, een heel ruw concept... hoe, uh, hoe de, 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 de guest flow door de show. Maar dat is ook later helemaal,
1: uh, helemaal veranderd. Ja, een meisje met de zwavelkjes is, is natuurlijk, hè, als je het afzet tegen uh, grote attracties, is het maar een klein sprookje. Maar het is wel heel intens. Hè? Het is intens qua emotie, het is intens pieks, het is intens qua ervaring. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik ben gewoon aan de slag gegaan. Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, ik, niet met, met, de, met voorbedachte raden om daar dan uh, uh, iets heel emotionerends van te te maken of iets wat heel veel impact zou hebben. Ik ben, ik was natuurlijk weer heel erg blij dat mij die opdracht gegeven werd. Trots, uh, en ik wilde daar gewoon weer het beste uithalen. En ik had voor mezelf wel voorgenomen dat het verhaal wel. Hè, maar goed, dat, dat was met Tom van den Ven ook al zo. Die had dat zichzelf ook voorgenomen als hij het zelf had ontworpen. Maar dat het wel uh, verteld moest gaan worden zoals het sprookje was. Dus niet zo maar zeggen. Het, uh, het weglaten van het feit dat het meisje overlijdt aan het eind van het, uh, uh, van het verhaal. Uh, dus ik wilde het wel echt brengen zoals het was. Of zoals het verhaal, zullen we zeggen, uh, is opgeschreven. En toen ik de opdracht dan kreeg en ik dan, zullen we zeggen, het werk zag dat al gemaakt werd. Uh, of, of gemaakt was door, de, door die Belgische illustrator. Toen heb ik dat even bestudeerd. Eigenlijk een van de eerste dingen waar ik aan begonnen ben, is het, het ervoor zorgen dat de techniek van de show: hè, hoe krijgen we de illusie dat, uh, dat daar inderdaad het geest, de geest van het meisje uit de animatronic van het meisje treedt en dan zich herenigt met Grootmoeder? Hoe krijgen we dat nou voor elkaar in een, in een compact gebouw? Mocht natuurlijk ook, ja, het budget was klein. Hè, voor een sprookje redelijk groot voor die tijd, maar. Uh, en eh, nog, nog steeds natuurlijk een vrij krap budget. Uh, dus dat heb ik eigenlijk als eerste als, als taak opgenomen... om daarnaar te kijken met het bouwkundig tekenaar eh, Ronald Donkers toen al. En we hebben toen, zullen zelf, gekeken van... Nou, hoe, hoe kan dat er dan uitzien? Hoe krijgen we die techniek erin? En hoe benaderen mensen dan het gebouw? Uh, daar heb ik toen ook een, uh, een zelf een maquette, zo, een, een soort schoenendoos bijna voor gemaakt... Uh, en toen dat er stond en dat iedereen dacht van... oké, okay, ja, dit, dit, zo, zo kan het uh, technisch uh, werken... is eigenlijk we zeggen, de invulling gekomen van... nou ja, hoe ziet het er dan echt uit? Hè? Dus toen hadden we, we zeggen, de bouwmassa... en waar zeggen, de techniek verborgen werd en zo, dat, dat stond toen. Uh, de echte invulling creatief gezien van... nou, hoe moet het er dan uit komen te zien... Uh, kwam later. En dat was eigenlijk ook het moment dan om uh, de, die paar schetsen die er dan al lagen, om daar dan we zeggen niet echt mee door te gaan omdat we zeggen de, uh, de bouwmassa zo anders was als dat die schetsen aangaven. Dus toen dacht ik nou ja, ik kan het of helemaal aan gaan passen of ik kan daar misschien mijn eigen uh, ideeën op papier zetten en, en ja goed daar heb ik toen voor gekozen.
1: Je, je vertelde net over jouw voorliefde voor het diorama. Is dat ook de reden dat we in, uh, in Het Meisje met de Zwavelstokjes... een uh, prachtig dioramaatje hebben gekregen?
2: Mm, ja, dat uh, heeft daar wel mee te maken. Ja, ik,
1: wilde wel heel graag, uh,
2: ja, ik wilde wel heel graag iets met maquettes doen. En ik zocht ook naar een manier natuurlijk om, om diepte te creëren. Want het gebouw is natuurlijk niet zo groot. Dus als alles zullen we zeggen, op dezelfde schaal zou zijn geweest... Dan, was het, dan had het vrij klein geleken. Maar door er iets in een andere schaal helemaal achterin te zetten, ja, creëert toch een bepaalde diepte en lijkt de show veel groter dan dat die uiteindelijk is. Later had ik, heb ik er toen bij bedacht dat je misschien wel gebruik zou kunnen maken van diezelfde maquette... Door er op een hele strategische plek ramen in het gebouw te plaatsen. Zodat je die maquette, dat je het zicht op die stad eerst ziet. En dan later vanuit een ander perspectief, dat dat diezelfde maquette... en dat dat die dan onderdeel is van de show die je vooraf nog niet gezien hebt. Goed, overdag is het vrij donker. Dus je hebt er niet altijd heel erg veel aan. Maar als het buiten ook donker is, dan is het wel leuk om, uh, om die maquette eerst te zien... En dan vervolgens vanaf een ander perspectief
1: in de hoofdshow. Het decor zit ook vol met uh, met details. Ik kan me voorstellen dat jij in die tijd ook best wel een een, een nauwe samenwerking had met de afdeling vormgeving. Ja, heel nauw. Alles is door de afdeling vormgeving.
2: Eigenlijk behalve de, de techniek, de folie waar dan op geprojecteerd wordt... Dat is dan buitenshuis gehaald, natuurlijk. Maar de rest uh, is echt helemaal intern binnen de Efteling zelf gemaakt. Ja. Ja. Met onze, of met onze, met, met de eigen vormgevingsafdeling
1: van de Efteling. Liep jij dan ook geregeld binnen bij de werkplaats van, joh, dit moet even ja, dit elke dag. Wat anders? Ja.
2: Of meerdere keren per dag. Ja. Ja. Niet per se om te zeggen dat het anders moest. Maar ik vond het altijd erg fijn vertoeven op de afdeling, de vormgevingsafdeling van de Efteling. Soms gewoon om een bakje koffie te drinken met, uh, met de mensen die daar werken. Uh, En soms ja natuurlijk ook om om gewoon uh, te kijken hoe het werk voordert en daar
0: uh, eventueel aanwijzingen te geven. Maar ik vond het altijd erg leuk. Ik weet niet of er een uh, verhaal achter zit, maar we hebben een keer een aflevering gemaakt over onze favoriete details in de Efteling. En een daarvan die zit uh, wat mij betreft uh, in het maasje met de zwavelstokjes. Je komt namelijk het gebouw binnen en dan eerst heb je een overdekt stukje en dan kom je weer buiten. En als je dan naar boven kijkt, dan zit daar één raampje, één luikje wat een beetje half, uh, ja, half los hangt. Maar die kun je echt alleen maar zien als je op dat punt staat en naar boven kijkt. Van buiten het gebouw kun je die helemaal niet zien, want er zit er nog een, een soort dakrand voor of zo. Dat soort dingen dat, dat die er dan in zitten. Je hebt het gewoon getekend of zit er een heel bewust idee achter? Of heeft ja, hebt het gewoon getekend, klinkt heel ongebirg, maar zo bedoel ik het niet. Nou ja, eigenlijk...
2: Uh... Nee, daar zit eigenlijk geen. Uh, teleurstellend misschien voor je. Maar er zit helemaal geen speciaal idee achter. Nee, daar niet. Er zijn wel wat andere dingetjes waar wel uh, wat achter zit. Zoals bijvoorbeeld uh, de grafstenen die buiten staan. De, je hebt aan, het, aan de buitenkant. ziet, ze zeggen, de, de rechterkant van het gebouw. een beetje uit als een kapel. En ik had toen het idee van. Als je die show uitgaat om het helemaal rond te maken. misschien is het wel. misschien is het wel een mooi gegeven om daar. Hè, een beetje discreet. twee grafstenen te hebben staan. Eén. die impliceert. dat het, uh, het meisje zelf daar begraven is. en de andere die impliceert. dat uh, het de grootmoeder van het meisje zou kunnen zijn. die zich samen hebben herenigd. maar. zo maar zeggen, stoffelijk liggen zij daar. onder de grond. En. Uh, dus toen ben ik daar met dat idee gaan spelen. En die grafstenen, die ben ik toen gaan ontwerpen. Toen heb ik zelf het gedichtje geschreven... wat uh, voor het meisje, uh, wat op de steen van het meisje staat. En toen voor de steen voor grootmoeder... toen dacht ik, ja, ik wil daar niet, zo me zeggen, heel erg uitgebreid. Hè? Dan, dan wordt het weer te duidelijk. Dus ik dacht, als ik nou uh, doe alsof een gedeelte van die steen beschadigd is. En ik zie alleen een jaartal. En je ziet uh, een naam. Dan komt dat misschien wel over dat het grootmoeder en het meisje zelf is. Dan dacht ik, nou dan moet, dan moet ik een mooie naam hebben. Een mooie sprookjesachtige naam voor grootmoeder. Toen ben ik gaan denken. En uiteindelijk kwam ik toen uh, uit op een van de voornamen van mijn moeder. <laughs> en dat klinkt een beetje natuurlijk... Uh, een beetje. Ja, geestig bijna. Maar ik heb het er wel eerst gevraagd. Ik zei van, ja, mam, mag ik... Vind je het heel erg als ik je, een van je namen op, op, de, op een grafsteen zet? Ik bedoel er niks mee. Maar ik vind het zo'n mooie naam. Het klinkt eigenlijk heel sprookjesachtig. En die naam is Eleonora. Nou, vind ik een hele sprookjesachtige naam. Ja, zeker. En uh, nou ja, daar ging zij toen mee akkoord. Dus toen heb ik die naam op die grafsteen gezet. En zo geschieden.
3: Ja.
1: Meisje met zwaar stokjes is, denk ik, zonder twijfel in de Efteling het meest emotionele of eigenlijk de meest emotionele ervaring. Misschien wel in pretparkland wereldwijd een van de meest intense emotionele ervaringen. Hoe kwam dat nou tot stand? De kom dat vanuit jouw koker, de kom dat vanuit de samenwerking met Dennis Bots en Maarten Hartveld. Je zei net al, het was niet bewust, maar hoe is het uiteindelijk dan toch zo geworden? Uh,
2: Nou ja, goed. Het is niet bewust dat ik erin ben gegaan met het gevoel van... Eh, nu moet ik een, een statement gaan maken met, met, uh, met deze opdracht. Maar eh, ik wilde wel dat we het sprookje serieus zouden nemen. En ik wilde wel zeggen, maar, een bepaalde melancholiek in het sprookje brengen... Uh, waarvan ik dacht van dat het wel heel mooi zou kunnen passen bij... De Efteling en het Sprookjesbos. En de Efteling is ook het enige park wat ik ken... waar je zoiets dergelijks zou kunnen realiseren. He, geen enkel ander park zou uh, zoiets als het meisje met zwavelstokjes... Uh, echt tot zijn recht komen. He, zou heel erg buiten de boot vallen. Maar de Efteling heeft iets... er is iets aan die Efteling... en dat zit natuurlijk al vanaf het begin... Vanaf het ontstaan van de Efteling is dat eigenlijk al zullen we zeggen, een gegeven dat, dat uh, het niet alleen altijd maar blij en avontuurlijk, hè, maar er is ook tijd voor, uh, voor, voor rust en hè, in, in het aanbod wat de Efteling bood en biedt nog steeds. Dus ik wilde graag wel die, die melancholiek zullen we zeggen, weergeven in dat sprookje en dat is natuurlijk ja, een triest. Een trieste einde is, dus met uh, ja, de belichting, het decor. Het verhaal had natuurlijk al, zullen we zeggen, die, die, die gegevens, hè, die ingrediënten al in zich. Uh, en dan ja, met de muziek ook, uh, dat alles, zullen we zeggen, wel samenkwam en dat het een mooi, rustgevend uh, geheel zou zijn.
3: Ja.
0: Was er een moment waarop je zelf door had dat het zo'n emotionele impact had? Want als je er continu mee te maken hebt, dan, dan, ja, dan voelt het misschien gewoon als je je opdracht. Maar op een gegeven moment gaan er mensen erin, Misschien dat je toen pas door van dit is toch wel, komt goed aan.
2: Ja, nou ja, dat was eigenlijk uh, niet zo heel lang voordat het open ging. Eigenlijk heb ik heel lang uh, gewoon aan het project gewerkt. En was ik gewoon ervan overtuigd van ja, dit is het... Dit, dit, Zoals we het gaan doen, is het, is het goed? en uh, hè. Naarmate het einde van het project begon ik soms te twijfelen. En, en begon ik te denken van... Ja, maar wat als er nou hier dadelijk uh, een sprookje staat dat dan open is? En ouders brengen de kinderen naar dat sprookje. En kinderen hè, worden er een beetje naar van of beginnen te huilen. En dan komen er misschien klachten... Uh, of een klachtenbrief naar het park... van nou, wat hebben jullie nou toch voorgeschoteld... Dit is toch, uh, we komen hier uh, voor een dagje fun... en dan worden, ons, uh, worden we geconfronteerd met zoiets. En toen begon dat... maar ja, toen was dat te laat natuurlijk. Want het, ja. <laughs> het was al bijna af. Maar toen begonnen er wel dat soort ideeën te spelen. Misschien ook wel omdat ik het eindresultaat... Natuurlijk langzaam bij elkaar zag komen. En Toen dacht ik van, oh, heb ik wel de goede keus gemaakt... Toen kwam het moment dat er uh, de eerste uh, testen werden gedaan... met de, de projecties en wat muziek en de, en de, hè, de voice-over. En het decor was toen nog niet af, maar je kon het al wel een beetje zien. En de projecties werkten al een beetje. En toen werden er dus de eerste ja, mensen van kantoor... Uh, af en toe wel eens, die gingen dan wel eens kijken, of, of ze werden bijvoorbeeld uitgenodigd om even te kijken door nou ja, uh, directieleden of hoe dan ook. En die kwamen dan langs, en dan weet ik nog dat de allereerste keer dat, de, dat, uh, dat alles het min of meer deed: hè, muziek, er was wat licht, de koor al. En dat toen een uh, mevrouw, ik weet niet meer welke functie zij had, maar zij keek dat, en er kwamen toen wat traantjes. dus ik zag ineens dat er een, een tissue. Uit, het, uit de tas kwam en die, die depte haar ogen. En toen dacht ik van, uh, oh, dus dat kan dit dus teweeg brengen. En toen was het klaar en toen, uh, toen kwam dus de reactie. En toen zei ze, oh, ik vind het zo mooi. Het is zo, zo, zo geweldig en zo emotioneerend. En, maar in een, een zo maar zeggen, een, een, een positieve... Uh, positieve manier. Hè? Ja, ze was geëmotioneerd, maar ze was geëmotioneerd omdat ze het zo mooi vond, niet omdat ze het naar vond om naar te kijken. En dat was voor mij wel toen een hele opluchting, uh, maar ook ja, een enorme eer dat, dat ze me zeggen: een showtje wat maar 4,5 minuten duurt, wat volledig gemaakt is uit uh, schuim en polyester <laughs> en staal en robot en. Een plastic uh, doorzichtig uh, scherm waarop geprojecteerd wordt. Dat dat dus de wegen kon brengen. Dat iemand uh, tranen in de ogen kreeg. En ja daar was ik toen eigenlijk wel een beetje verbaasd over. Omdat ik zelf, ja, ik was er al zo lang bij betrokken bij dat project. En iedereen waar ik mee werkte ook. Ik had niet helemaal verwacht, ik heb misschien een beetje onderschat, dat dat dus kon. Ik had... was natuurlijk, kijk, als mensen een film kijken... dan kunnen ze een uur, anderhalf, twee uur, drie uur... helemaal meegenomen worden in een verhaal. En heel erg betrokken raken met karakters. Die, die, waar dan? Hè, waar zij zeggen, als kijker een relatie mee krijgen. En als er dan iets ergs gebeurt... dan hè, heel geëmotioneerd raken. Maar zoals ik zei, hier heb je maar 4,5 minuut. En mensen komen wandelend uit het sprookjesbos en ze horen daar het klaffer muziekje en uh, uh, dochter wil nog een stukje peperkoek voordat ze het meisje met de zwavelstokjes inlopen en ze lopen daar dat showtje in en dan ineens gaat het licht uit en dan zijn er maar 4,5 minuut voordat het licht er weer aangaat. Dat dat toch een snaar raakt uh, binnen binnen die korte tijdsperiode Uh, ja dat is eigenlijk het het grootste compliment uh, wat ik had kunnen we de, ja, kunnen durven dromen eigenlijk.
0: Hè? Ja, het past niet helemaal bij het verhaal... maar ik weet niet, dat de eerste keer dat ik daar met mijn uh, dochter in ging... toen ze denk ik twee, drie was of zo... Die, daar kwam gewoon een natuurlijk applaus uit... naar nou, de rand toen het was afgelopen. <laughs> en ik weet niet waar er vandaan kwam bij er of zo... helemaal niet getriggerd door iemand of iets... maar ja, die voelde gewoon van hey, dit is het einde van iets wat ja, al zo jong... ik vond dat wel ook wel bijzonder.
1: Ja. ja, ik heb er geregeld een, een traantje weggepinkt moet ik toegeven. Zeker de eerste keer. Ik weet nog dat het sprookje in de winter werd geopend... Mm-hmm. dat het ijskoud ja. was en donker volgens mij zelfs. Nee, het was niet donker, want het was overdag dat het geopend werd. Maar dat was uh, voor ons als Efteling liefhebbers toen een heel bijzonder uh, moment. Ja. ja, kippenvel.
2: Ja, nou ja, goed. De opening was natuurlijk vlak voor de kerst eigenlijk. Heel mooi moment ook om het te openen. Het was koud. Hè. Het sprookje is eigenlijk ook het mooiste om te bezoeken als het buiten ook koud is. Uh, maar het L- was liefst in het donker
1: eigenlijk nog. Liefst
2: in het donker ook, ja. En dat was ook wel een hele mooie, hele mooie dag. De opening van het uh, Meisje en Ton was daar natuurlijk ook bij. Dat was ook wel voor mij een heel mooi moment. Om daar. Hè, Ton had het natuurlijk al een paar keer gezien op de bouw. Maar toen het dan uiteindelijk geopend werd. En ja, toen ben ik ook nog een keer alleen met Ton. Hè, maar niemand bij was. Alleen met Ton doorgegaan en werd samen gekeken. Ja, dat was ook wel een heel mooi. Uh, heel mooi moment. Ja.
1: Was Ton eigenlijk jou, jouw idool in jouw jonge jaren? Ja. Ja, zonder meer. Ja. Ja. ja, ik vind dat niet heel raar, want het komt voor mij ook. Dus <laughs> in die zin herken ik dat wel. Hey, een hele, uh, ik vind het eigenlijk bijna vervelend om die stap te maken... maar uh, op de tijdlijn moeten we het toch doen. Want uh, eigenlijk na, na de realisatie van het Meisje met de Zwavelstokjes... nam jij volgens mij korter na afscheid van de Efteling.
3: Uh,
2: ja, nou ja, het Meisje met de Zwavelstokjes geopend. Uh, dus kerst uh, 2004... En ik heb de Efteling verlaten in. Uh, wanneer was het? Augustus 2005, geloof ik. Ja. ja. Ze zat nog een half jaar tussen. Waarom ging je weg bij de Efteling? Ja, waarom ging ik weg bij de Efteling? Dat, dat, dat waren ja, verschillende factoren. Maar uiteindelijk liep het gewoon niet meer zo tussen de Efteling en, uh, en mij. Ja, dat, daar komt het eigenlijk op, het kort, eh, kort gezegd, op neer. Het was voor mij, zo maar zeggen, een, een donderslag bij heldere hemel toen mij werd verteld dat, uh, hè, dat het einde in zicht zou komen. <laughs> eh, daar was ik toen behoorlijk ja, van geschokken wel. Dat ik weg moest bij de Efteling. Toen begreep ik er eigenlijk niet zoveel van waarom, waarom, dat dan, hè, waarom die keuze gemaakt werd. Nu met de wetenschap van nu, zoveel jaar later, zoveel jaar ouder, als ik nu terugkijk op die periode bij de Efteling en, en ik kijk terug naar bijvoorbeeld beoordelingsgesprekken en zo, dan zie ik, zullen we zeggen, wel dat de, hè, de hè, het hing al in de lucht. Alleen toen zag ik dat niet. Toen herkende ik die die aanwijzingen, die herkende ik zelf niet. Uh, nu, nu wel. Uh, maar toen was dat voor mij ja, een, echt een verrassing. En ja, en hoe komt dat nou? Uh, kijk, uiteindelijk denk ik dat ik in een periode bij de Effeling terecht ben gekomen. die ja, het was gewoon de, de, de verkeerde tijd. Hè? Zelf heb ik natuurlijk ook, hè, zoals ik al zei, ik was erg jong. Ik, ik ben bij de Effeling begonnen. echt als werknemer toen ik 21 was. Had ik mijn eerste project. Dus de Effeling natuurlijk ook wel de prijzen dat ze zo'n jong iemand, ook al iets dergelijks als het Anton Pieckplein... destijds ook gegeven hebben als project. Maar er waren een aantal ingrediënten bij de Efteling... hoe het destijds, zullen we zeggen, uh, gemanaged werd... hoe die afdeling uh, in elkaar zat en de mensen die daar zaten. Een aantal ingrediënten die dan voor mij uiteindelijk gewoon nadelig uitvielen... Hè? En en, ik kan daar natuurlijk wel lang of kort over uitweiden. Maar het heeft denk ik niet zo heel veel zin. Maar uh, ik denk dat het gewoon een combinatie is geweest. Tussen mijn onervarenheid aan één kant. Waarbij ik sommige dingen misschien anders had moeten aanpakken. uh, Met de wetenschap van nu. uh, Maar er was ook geen coaching echt binnen de Efteling. Dat was ook niet echt de, de wil Destijds uh, om, om, zo maar zeggen, dan daarin ook te coachen. In ieder geval niet op een manier die, denk ik, waar ik voordelen uit had kunnen halen. En daarnaast ook toch wel een management dat daar zat, dat daar niet open voor was, dat zich op allerlei manieren soms uh, of bedreigd voelde, of prioriteiten had, waar ik dan ook niet eh, goed in paste, bijvoorbeeld. Uh, en uiteindelijk heeft dat geleid tot, uh, tot mijn vertrek.
1: Jan, ja, ik weet nog wel: ik kwam uh, voor het eerst op kantoor te werken op Vogelorenzang uh, toen jij uh, ja, volgens mij net weg was, of jij was nog niet weg, maar jij, jij, je moest weg. En ik weet nog dat er toen sprake was van een enorme verontwaardiging in de Efteling organisatie, met name onder een heleboel Eftelingers die al al tientallen jaren bij uh, bij de Efteling werkten, dat jij weg moest. Want ik weet nog dat dat er een heel aantal tegen mij zeiden van uh, er is er hier maar één die kan tekenen als Piek en Van der Ven en dat is Michel en die moet eruit. Dus er heerste toen ook wel zo'n sentiment binnen de organisatie. Maar ik
2: denk dat je daar ook meteen uh, een van de hoofdaspecten benoemd wat uiteindelijk tegen mij heeft gewerkt, want uh, ik heb natuurlijk zelf altijd erg mijn best gedaan bij de Efteling om zo maar zeggen in die dat gedachtegoed van Piek en dan ook Ton van der Ven te werken. Ik had natuurlijk ook goed contact met Ton van der Ven. Dat was ook al bij sommige mensen een pijnpuntje, want er zaten daar mensen die daar daar al jaren werkten en die helemaal geen goede band met Ton hadden en dan komt daar ineens een, een jong gastje van 21... en die krijgt ineens het Anton Pieckplein toegeschoven. En nogmaals toen, ja, ik zag alleen maar natuurlijk de, de voordelen ervan... van ja, ik krijg hier ineens een mooi project. Maar ja, voor andere mensen was dat minder leuk om te zien. En dan het feit dat inderdaad binnen de Efteling... vooral binnen de bouwdienst van de Efteling... de vormgevers, technische afdelingen, maar ook... Andere afdeling van de Efteling kreeg ik op een gegeven moment de naam omdat ik natuurlijk zo goed op kon schieten met Tom en omdat ik die typische Efteling-projecten dan kreeg, begon daar een soort wolk om mij heen te ontstaan dat die jongen wel eens, zullen we zeggen, de opvolger van Tom van de Ven zou kunnen zijn. En dat werd soms ook wel eens uitgesproken, hè? ook wel eens wel andere ontwerpers bijstonden. En nogmaals, ik was toen jong. Ik was natuurlijk erg gevleid door, uh, door die ideeën. Uh, dus ik gaf er ook, zullen we zeggen, uh, geen weerspraak op. Nee, ik accepteerde graag dat mensen uh, die ideeën hadden. Maar het is niet iets wat ik zelf natuurlijk... Uh, ja, ik kon zelf niet gaan lopen vanaf het begin. Uh, lopen zeggen van ja, ik, ik word de opvolger van Ton van de Ven. Dat moet het bedrijf uitmaken. Maar dat was in de organisatie... Uh, begon wel dat beeld te ontstaan. En daar was... op dat moment... Uh, was daar... Uh, ja, voor die gedachten binnen het management... van de Efteling, was daar absoluut... geen ruimte voor. Sterker nog... die wilde daar juist van af. En Tom van der Ven had ook in zijn laatste jaren... eigenlijk de jaren dat ik hem... op de Efteling gekend heb... nou ja, nou niet, het was niet echt... de leukste tijd die hij op de Efteling gehad heeft. Dat... Uh, Dat zal hij destijds toen Ton gepensioneerd was... en nog wel eens op de Efteling kwam... uh, hield hij zich daar zelf erg uh, op de vlakte... over die gevoelens die hij had. Maar ik weet wel uit eigen ervaring... dat dat Ton hele ongelukkige momenten toch wel heeft gekend op de Efteling. Toen, uh, met de de directie toen... en bepaalde beslissingen die toen gemaakt zijn... of hoe bepaalde dingen toen geregeld werden... En toen Ton uiteindelijk met pensioen ging... dat was al voordat het meisje met de zwavelstokjes af was... ja, toen denk ik dat er ook een, een, toch wel een gedachte leefde van... Ja, dat moeten we niet nog een keer krijgen. Hè? Een, uh, iemand die, uh, die denkt van... nou, dit is de juiste weg voor de Efteling en het kan alleen maar zo. Of een, een sterke tekenhand met een, een, een eigen mening... Ja, dat, uh, daar wilden ze denk ik voor waken. En het is een groot,
1: uh, groot uh, onderdeel geweest, zullen we zeggen, van mijn vertrek bij de Efteling. Ja. Uh, en genoeg over jou, uh, jouw afscheid bij de Efteling. Ik wil nog even kort uh, terugblikken op, uh, op jouw tijd bij de Efteling. Met een, een aantal vragen die wij dan, uh, dan uh, meestal stellen. Uh, als je terugkijkt op jouw tijd bij de Efteling, wat was voor jou het hoogtepunt? Nou, het meisje met z'n vader stokjes zonder meer. Ja. Ja. En het uh, dieptepunt?
2: Nou ja, of, uh, misschien wel dat uh, uh, destijds dat dat idee voor een Joris en de Draak attractie uh, werd uh, weggehoond. Al was het maar vanwege het feit dat het destijds werd weggehoond omwille willen dat uh, je een, uh, een verhaal als Joris en de Draak niet in de markt zou kunnen zetten. Dat was de hoofdreden. Later zijn we <lacht> er
0: natuurlijk achter gekomen ja. dat dat... Uh, Anders in elkaar ja. zetten. Ja. Ja. Is, is er een bepaalde anekdote die je altijd nog eens bijgebleven? Nou, een van de grappigste
2: vind ik wel... Uh, dat was met... Uh, tijdens een wandeling met Tom van de Ven. En het was aan het begin eigenlijk van mijn Efteling tijd. Toen werd PandoDroom nog gebouwd. Dus toen dat was eigenlijk tijdens mijn stage nog. Ja. Toen liepen we door het park. Het was in de winter. En toen liepen we langs de bouw van Pandendroom. En daar waren ze toen net bezig die beren in die leeuwenkop... uit cement, soms zeg, te, uh, beton te krabben. En een van de shapers, uh, decorateurs die daar bezig was... die, uh, die zag ons aanlopen, maar die herkende natuurlijk vooral Ton. En uh, Ton had net een nieuwe sigaret opgestoken. En Ton stond daar zo eens te kijken. En, en de vormgever die roept keihard naar Ton. En Ton! Wordt het wat? Waarop Ton nog even trekt aan zijn sigaret. En uh, de volgende woorden uitspreekt. Iets wordt het altijd. En vervolgens zonder iets anders te zeggen. Doorloopt. En uh, ja, in de galerij van het spookslot uh, <lacht> verdwijnt. En dat zal ik nooit vergeten. En ook het gezicht, zullen we zeggen, van van de vormgever die, die daar bezig was... Uh, die lichtelijk uh, verbouwereerd van... wat moet ik hier met deze informatie? Uh, maar dat zal uh, dat, ja, dat, dat ik nooit vergeten.
1: Ja. Ik denk dat de vormgever misschien ook al begrepen zal hebben... wat uh, Ton daarmee bedoelde.
2: Ja, het, uit, ja uiteraard. Dit, uh, wat mij betreft waren het legendarische woorden... waarbij Ton
0: uh, heel netjes uh, liet weten wat hij daar echt van vond.
3: Ja. Ja. Mm-hmm.
0: Heb je er nog een belangrijke les ge- geleerd Of iets wat je anders zou doen met de kennis die je nu hebt? Och, ik zou
2: heel veel dingen anders doen uh, met de kennis van nu. Ik zou het hele Anton Pieckplein en het Meisje met de Zwavelstokjes helemaal anders vormgeven. Hoewel de, zeg maar zeggen, de, de, sh- de binnenkant, de show van het Meisje met de Zwavelstokjes... daar zou ik denk ik nog wel vrede mee hebben als het zo zou blijven als het nu is. Uh, maar al het andere, dat zou ik nu echt... En soms jeuken mijn handen wel eens. <lacht> als ik het zie, dan denk ik... Oh, als ik nou eens dat had gedaan of dat had gedaan... dan had ik het helemaal anders vormgegeven.
1: Maar ja... Nou, nou, roep eens wel dingen, want ik begrijp hier niks van Michel. Ik bedoel, voor mijn gevoel <lacht> zijn... het antropiekplein en het meisje met de zwavelstokjes uh, volmaakt. Maar w- 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 nee, verre van. Verre van. Ja, goed, dat, dat zit in van alles en nog wat. Soms hele
2: kleine dingen ook. Um, maar ja, het is moeilijk te omschrijven... Wat er dan allemaal anders uh, vormgegeven zou moeten worden. Maar ja, gewoon de, de vorm van gebouwen of de schaal van bepaalde dingen... of uh, bepaalde compositie, uh, van alles en nog wat. Maar ja, vrijwel niks. Uh, als ik het allemaal <laughs> over zou kunnen doen... zou het er toch wel anders uit komen te zien, ja.
0: Ik kan me nog een verhaal herinneren van Ton. Dat hij voor het eerst... Eh, tenminste, dat was hem gevraagd door Anton Piek, volgens mij om een bankje te ontwerpen. Eerst in een hoek volgens mij mm-hmm. was het langs... Eh, yeah. de speelweide. En toen eh, had hij iets moois gemaakt met bloemen. Iets heel eh, complex had hij ontworpen. En toen zei uh, Piek van... Hey, je kan toch ook gewoon wel bakstenen doen met de plank erop. Is er nou ook zo'n moment geweest... voor jou bij de Efteling? Misschien met ja. Ton juist? Waar ja. Waarbij je oh, zeker? ja
2: Ja, vooral in de beginperiode toen... Uh, toen tekende ik nog wel eens, uh, en dat is denk ik ook ja, een beetje in die periode geweest dat ik nog wel aan Pandadroom werkte, maar al wel op contact kreeg met Ton. En ik weet nog dat ik een keer een tekening liet zien van een sprookje. Althans, ik had een gevel gemaakt waarvan ik dan het idee had dat dat zou dan de, de buitenkant kunnen zijn van een sprookje. Uh, ik weet niet meer precies wat het was. Um, misschien Prinses op de Echt of zo. Doet hij niet zo toe, ik had die gevel ontworpen, getekend. Ontwerpen is rood woord. En ik kwam daar heel trots uh, de kamer inlopen waar Ton zat. En, en ik liet dat zien. En uh, die gaf toen zijn uh, ja, toch wel eerlijke mening wat hij daarvan vond. En dat hij het niet zo heel Eftelings vond. Dat hij het een beetje te. Hij vond het een beetje te. Ja, toen ben ik daar nog eens naar gaan kijken. <laughs> en. Uh, ja, daar heb ik ook wel eigenlijk van geleerd. Van, uh, van de opmerkingen die hij toen maakte. Dat heb ik me toen wel weer, zullen we zeggen, maar, voor het volgende wat ik toen, waar ik toen aan begon. Of tekenen heb ik toen wel weer te harte genomen. Om dat dan anders te doen. Want als Ton van de Vent zegt dat het te is en niet echt Eftelings. Dan uh, wilde ik dat graag accepteren.
0: <laughs> ik snap dat, je ja. ja. was dan ook met zoveel woorden dat hij het zei. Uh, vergelijkbaar met de meneer die daar uh, de apenkop stond te boetseren. Of stond te krabben.
2: Uh, nou nee, hij zei, hij zei het wel, soms euh, uh, z- zeggen, meer letterlijk. Uh, hè, uh, dus ja, ik weet niet meer precies wat hij toen zei, maar ik weet nog, dat hij, ik weet nog wel dat uh, een van zijn opmerkingen was dat er, ja, dat er te sierlijk ja, of het was te protserig, hè, het moest, moest wat ingetogener en uh, ja,
1: het was niet echt Efteling, zei hij. Dat klinkt als de woorden van Ton van der Ven, ja. 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 Hey, En uh, om het even vooral heel positief af te ronden... Uh, waar ben je nou het meest trots op? Ja, nou ja, dat is
2: nogmaals het meisje met de zwavelstokjes uiteindelijk toch... Uh, dat is toch een, een project geweest waar heel veel dingen... het was kleinschalig, maar alles behalve een transportsysteem... kwam daar toch samen. Um, en zeggen, de impact die dat project toch heeft gehad... Um, Binnen de Efteling, mensen die het bezocht hebben, de, de, de nieuws wat het ook een beetje heeft gebracht, uh, positieve recensies en dat soort zaken, dat, uh, daar ben ik toch wel het, het meest trots op. Ook omdat, eh, en jij gaf het al eerder aan, het is inderdaad een, iets wat nergens anders zo gebouwd zou kunnen worden, dus het is... Het is een attractie of een beleving die in, een, in een attractiepark die gevoelens van verdriet voorschotelt aan de dagjesgast die voornamelijk komen om een hele leuke dag te hebben. En dat dat dan toch lukt om uh, dat als onderdeel te maken van zo'n dag attractiepark en dat dat dan goed gewaardeerd wordt, uh, daar ben ik wel heel trots op.
3: Ja.
1: En je je moest weg bij de Efteling in 2005. Ik kan me voorstellen dat je in een uh, redelijk zwart gat viel. Ja, ik ik
2: was natuurlijk nog een tijdje in ongeloof uh, dat ik de Efteling moest verlaten. Maar ik realiseerde me ook al vrij snel dat uh, ik het buiten de grenzen moest gaan zoeken... om iets vergelijkbaars te vinden op het niveau, werk op het niveau van de Efteling. En nou is er, zullen we zeggen, sindsdien wel wat veranderd in Nederland... Uh, waar je als ontwerper kan werken om attractiepark gerelateerd uh, ontwerpwerk te doen, maar toen was er nog bijna niks.
1: Doe jij dan op, op de, de leveranciers? Ja, de leveranciers, Jurvisions,
2: de and en er zijn er nog meerdere. Toverland, Toverland ook, ja, ja. ja. Maar ja, de, toen ik bij Leffling wegging, hè, toen was er nog allemaal, uh, toen stond het allemaal nog in de kinderschoenen eigenlijk. Ja. Dus ik realiseerde me heel snel, ik, ik moet naar het buitenland dan, als ik dat wil vinden. En ik wil nog in die attractieparkindustrie werken. En dat wilde ik. Dus ik heb toen een, een portfolio gemaakt van mijn werk bij de Efteling. En, en ik ben, ja... Ik heb weer hè, contact opgenomen, zullen we zeggen, met, uh, met parken in, uh, in heel Europa. En twee kwamen daar uiteindelijk uit... Uh, uiteindelijk, natuurlijk, Europa Park, waar ik ook natuurlijk terecht ben gekomen. En dat kwam eigenlijk via Alex Lemmens. Die had natuurlijk goede contacten. Hoewel die op dat moment misschien niet heel goed waren, omdat de Effling toen natuurlijk met Vliegende Hollander in zee ging met een leverancier die niet Makrides was. Dus de, hè, er waren toen ook <laughs> ja. wel een beetje wat strubbelingen tussen de Effling en, uh, en Europa Park. Maar goed, Lex had hele. Of het algemeen goede contacten. En uh, ja, ik kon, kon zo uh, Ronald Mak opbellen. Dus die had Ronald Mak al ingelicht van... Uh, er is iemand die, uh, die komt beschikbaar. Uh, daar, daar zou je eens mee moeten praten. Dat heb ik toen ook gedaan. Ik ben naar Europa Park afgereisd. Ik heb toen in het Colosseo geslapen. En ik heb toen Ronald Mak in zijn werkkamer in Colosseo uh, ontmoet. En daar een gesprek met hem gehad. Uh, ja, die zag dat eigenlijk wel zitten. Die, die wilde, Europa pak wilde wel graag. Dus ik was eigenlijk vrijwel meteen verzekerd van uh, een nieuwe job. Maar ik had ook vanwege toch wel destijds... Um, het is nu wat bekoeld. Maar destijds mijn voorliefde voor Olden Towers ook... had ik uh, daar ook contact mee opgenomen. En ik had toen nog contacten... Met, uh, met, zullen zeggen, ontwerpers daar. En ook de, degene die daar de ontwerpstudio leiden destijds. En daar was toen een attractie ook in um, ontwikkeling. Of er was eigenlijk nog een voortraject. Maar er was toen een idee om, idee om die attractie te gaan bouwen. Of opentouwers geïnspireerd op uh, Charlie in the Chocolate Factory. En dat leek mij wel eigenlijk wel heel interessant. Dat... dat dat gegeven, dat uh, daar had ik wel oren naar. Dus ik was daar ook, zo maar zeggen, aan het aftasten. Oké, okay, hoe serieus is dit? En, en daar was het probleem eigenlijk dat er moest maar gewacht worden met de goedkeuring voor die hè, bij de Tussauds groep dat dan de goedkeuring kwam om die attractie ook daadwerkelijk in gang te zetten en te gaan ontwerpen. Dus elke keer, elke week had ik weer contact met. Met die mensen van de Tussauds studio's van... Ja, nee, we weten nog niet of het echt een project wordt. En ondertussen moest ik Europa Park elke keer maar echt bijhouden. Maar kon nog geen ja tegen zeggen. Want heel eerlijk had ik eigenlijk heel erg interesse... om, uh, om die uh, attractie van Alton Towers te doen. Ja, uiteindelijk moest ik zo lang wachten dat... Ik een gegeven moment dacht van ja, als ik nu nog langer wacht, dan heeft de Europa Park geen zin meer. En dan zeggen ze van nou ja, je hebt geen interesse, het hoeft niet meer. En dan zul je net zien dat Alten Towers ook niet doorgaat en dan heb ik niks. Dus toen heb ik uiteindelijk bedankt voor Alten Towers en ben ik naar Europa Park gaan. Achteraf gezien was dat een hele goede beslissing. Want die Charlie in de Chocolate Factory attractie is er wel gekomen. Maar was eigenlijk kwalitatief gezien niet zo best. Is inmiddels ook alweer opgedoekt. Ik heb toen wel de, de goede beslissing uiteindelijk uh,
0: genomen. En welke projecten heb je in de Park allemaal uh, aan mee mogen werken?
2: Ja, God, een hele hoop, uh, heel veel kleine dingen ook. Uh, uh, het bekendste is, uh, waar ik aan gewerkt heb, is dan uh, het IJslandse deel. Van, uh, uh, waar natuurlijk Bluefire uh, toen de hoofdattractie van was. Het IJslandse dorpje, dat, uh, dat is natuurlijk bekend. Maar ik heb ook een hoop... Ja, kleine en middelgrote attracties uh, kunnen doen. Uh, had, dat, uh, bij IJsland kwam er toen later nog een, zo'n splash battle. Dat was toen een nieuwe attractie die Mac uh, in de catalogus had. Dus die moest ook dan in Europa Park. Dus dat heb ik eigenlijk nog ontworpen uh, op het laatst... voordat ik dan weer wegging bij Europa Park. Uh, ik heb in Engeland wat dingetjes gedaan. Uh, mijn eerste projectje daar was... Uh, ook weer een snackbar verbouwen. <laughs> dat er gaat, begin mijn carrière. Altijd een beetje. Hè, als ik ergens anders begin, dan, uh, dan heb je een beetje hetzelfde project waar ik daarna aan begin. Eerste freetent. Al eerst de en wat huisjes eromheen. En uh, ja, een fonteintje. En uh, ja, dat is, om te zeggen, daar mag ik daarmee beginnen? Wel leuk trouwens. Ja, ik heb een groot aantal conferentiezalen gedaan. Uh, uh, interactieve dark ride. Die mocht niks kosten. Abantooi
1: Atlantis. uh, Ja,
2: Abantooi Atlantis. Dat uh, dat was eigenlijk... Het was wel een heel... uh, lastig project eigenlijk. Omdat het financieel gezien... uh, was het een beetje een duppie op de eerste rang. En er er was ook helemaal geen tijd voor. Dus ik heb dat in een enorm korte tijd... helemaal zelf uitgewerkt. En het is toen ook vooral intern ook gemaakt... Ja, dat was echt uh, haastwerk voor heel weinig middelen. Dus ik daar nu ook, zullen we zeggen... Hè, ik heb daar een beetje dubbele gevoelens over die attractie. Aan de ene kant was het bijna een wonder dat we met dat team, kleine team dat daar toen aan werkte... dat we dat binnen die korte tijd... Hè, het was vanaf de eerste schets, zullen we zeggen, tot opening van de attractie... Was het mis, hè, in, inclusief, zullen we zeggen, de hele engineering van de... Van de attractie van Mark. Nou, Was het misschien maar een maandje of acht of zo. O, o. Het was echt heel kort. Dus dat dat gelukt is. Dat, uh, nou ja, dat was dan wel uh, een frustratie op zich. Maar ja, kwalitatief gezien was het, uh, was het niet het, uh, het beste werk. Zeg maar. uh, helaas.
1: Je bent er niet heel trots op nee, 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 niet echt.
0: Als je nou binnen Europa Park ook een soort van uh, eilandje als ontwerper? Dat je eigenlijk een, een uh, ontwerpafdeling... Uh, in je eentje was?
2: Uh, nou, bijna wel. Uh, ik had nog één collega. Uh, kijk, de afdeling van de Efteling was natuurlijk ook niet zo groot. Maar die was nog uh, ja, twee of drie keer zo groot als wat uh, Europa Park destijds had. Dus er zat nog één andere ontwerper. Uh, en ze hadden dan wel hè, de bouwafdeling. Uh, en daar zaten een aantal, er zaten twee bouwkundige tekenaars die dan in dienst waren van Europa Park. En dan vaak werden er nog extra ingehuurd. En er zat dan een manager van de bouwafdeling. Um, ja. Maar ja, dat was het dan wel zo'n beetje. Dus er zaten, ja, er zaten twee, t- twee ontwerpers, ik en mijn collega. En wij deden eigenlijk alles, alles voor het park wat toen, uh, wat toen gedaan moest worden. Uh, hoewel ze in Europa Park hadden ze dan ook een aantal verschillende locaties... Wat mensen zitten die dan ook wel eens wat deden. Vooral dan, uh, uh, soms zeggen, tijdelijke decoraties. En dat, en dat waren soms ook mensen die eigenlijk een heel andere rol hadden. Uh, die die uh, bijvoorbeeld uh, ergens op de, nou ja, noem het, de, de, de schildersafdeling zaten en, 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 en decoratief dingen schilderden in het park, maar die dan. He, doordat ze er al jaren zaten, kregen ze ook wel eens een opdracht vanuit de familiemak om dan iets te ontwerpen. Nou, dan, dan, dan kwam er een keer ja, dat hij dan zag van oh, hier wordt een restaurantje verbouwd. Of hier wordt een kiosk neergezet, maar daar weten we niks van. Maar ja, dan bleek dan dat dan gewoon iemand een, een opdracht had gekregen van de familiemak. Ja, we, we willen daar iets hebben. Dus, dus het liep een beetje, ja, er waren ook nog een, een aantal uh, mensen die dan dus een andere ontwerp hand- en spanddiensten deden, her en der, uh, waar wij dan niks van wisten.
1: Dat ja. <laughs> sluit mooi aan op mijn volgende vraag. Want Hoe was het voor jou om uh, voor
0: Europa Park te werken en, en voor de familie Mak te werken? Ja, misschien goed om dat te vertellen voor de luisteraars die het niet weten... waar niet dat je er iedere drie meter mee om je hoor wordt geslingerd in het park. Dat de familie Mak iets met het park te maken heeft. Maar dat is een eigenaars natuurlijk van Europa Park. <laughs> <laughs> ja. Ik, ik veronderstel dat dat bij al onze
1: luisteraars wel uh, aanwezige kennis was uh, van zeer, zeer bescheiden familie. Ja. Toen ik
2: bij Europa Park terecht kwam, had ik nog niet uh, meteen contact met de familie. Maar omdat ik natuurlijk uh, mijn introductie bij Ronald Mark had. Duurt het, dan duurde het niet zo lang voordat andere familieleden van de familie Mark ook weten uh, dat je er bent. Uh, zeker als daar uh, bijvoorbeeld uh, interesses liggen. Dus de oudste zoon van Ronald Mark, Michael Mark. Die had eigenlijk toen al interesses uh, om zich bezig te gaan houden met zeggen, nieuwe ontwikkelingen voor het park. En, uh, dus ja, die, uh, die maakte al vrij snel contact. En voor hem was het denk ik wel leuk dat er uh, zeggen, iemand kwam met uh, ja, dus een, een discipline waar hij zelf wel interesse in had uh, van zijn eigen leeftijd. En ja, omdat Europa natuurlijk familiebedrijf is, Ronald Mack heeft natuurlijk een, hele, een, hele, een heel legertje, zullen we zeggen, aan mensen om zich heen verzameld die heel loyaal zijn aan de familie, en waar hij al jaren aan werk, meewerkt. En ja, daar is Michel Mack mee opgegroeid en zo ziet hij eigenlijk zijn, zijn toekomst ook: dat daar een groep mensen om hem heen is, waar hij op kan vertrouwen. Uh, en dan, zullen we zeggen, de voortgang van het park verzekerd. Nou ja, en uiteindelijk um, klikte dat tussen uh, mij en Michael wel. Dus wij kregen ja, uh, veel contact en hij werd mijn directe baas toen ook. En ik denk uiteindelijk dat hij ook wel dat idee had: van nou, dit kan wel, dit kan wel als iemand worden die, uh, die onderdeel is van dat, uh, van dat kringetje voor de toekomst. En dus, dus mijn relatie met, uh, met hem en met de familie was eigenlijk ja, heel prettig in die zin. En ze hebben daardoor ook, uh, ja, hebben ze mij veel kansen ook gegeven. Veel business trips en zo met de familie meegeweest. Uh, ook naar andere, hè, soms ook naar andere cliënten van Makrides bijvoorbeeld. Uh, en naar beurzen in Amerika en overal in Europa. En dat was uh, erg leuk. Het was natuurlijk, ja, soms was het ook wel Dat je dan de andere kant van een familiebedrijf uh, ook ontdekt... waarbij er uh, misschien soms een een aanname is van... oh, dat doet hij wel, of hij is nu wel aanwezig, want dat verwachten wij. En daar had ik soms wat andere ideeën over. Maar uiteindelijk accepteerde Michel Mak die ideeën ook. Uh, En dat was toen wel een hele prettige samenwerking, ja.
0: Zijn nou, er een grote verschillen tussen de manier waarop, ik vermoed van wel overigens, maar tussen de manier waarop Europa Park projecten aanpakt en de Efteling?
2: Ja, heel anders. Het uh, is niet echt te vergelijken. Je, dat, je, hebt echt daar, uh, je hebt familiebedrijven en dan heb je de familiemak. <laughs> ja, de manier waarop projecten daar uh, tot je komen, van groot tot klein, dat, uh, ja, dat is niet te vergelijken met de Efteling. Met de Efteling is dat toch, toch ja, zakelijker. En bij de Europa Park kon ik letterlijk gewoon uh, op een een dinsdagmiddag om twee uur... terwijl ik aan iets zat te werken, een telefoontje krijgen van Roland Mack. Die zegt van ja, ik sta hier in het Italiaans uh, uh, themagedeelte. En uh, ik zie daar een hoekje en uh, daar staat niks. Uh, Daar vind ik het een beetje leeg. Uh, Kun je daar niet een uh, schets voor maken of of we er iets kunnen plaatsen of zo? Nou ja, en dan ook uh, gelijk de volgende dag of de dag daarop... terugbellen van, ik heb nog niks gezien. Komt er nog, komt er nog wat? En, nou ja, goed. Maar ook grote projecten gingen soms zo. Dan, ja, dat met... Met ging het eigenlijk... niet heel veel anders. En met IJsland... er was een iets langer tracé... om dan tot het thema IJsland te komen. Maar... Dan was het letterlijk gewoon ja, een paar schetsjes naar de kamer van Ronald Mak hè, met Michael. Die dan laten zien, nou, dan vond hij het, het mooi. Nou ja, dan wilde hij het ook hebben. En dan was er ook geen ja, niet echt discussie meer. Ja, er moest natuurlijk toch wel hè, budget een idee die hij die, die, die bij budget had en zo. Dat wel. Maar, maar dan, dan ging het er ook komen. Die discussie was dan over. Dus dan kon je meteen aan de slag. Er was dan niet meer uh, van oh, moeten we moeten nog even kijken. Nee, dat was dan aan de slag.
1: En dan wil ik het ook hebben volgend jaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de familie Mark het
0: niet mooi vond, dan kan het over.
2: er ook niet hebben. Ja, precies. Nee, dat klopt.
0: Uh, hoe leidend zijn bij Mark de, de ridesystemen? Want de, in principe is Europa Park ten van oudste een soort van uh, cataloguspark. Mark Rides die zet daar systemen neer, die kleden ze aan. En dan dienen ze als. ja, Je kunt er doorheen lopen en dan kun je uitkiezen die attracties wil ik. Dat zal heel leidend zijn geweest in heel veel projecten.
2: Ja, ja, ja de meeste projecten wel. Ja, ja, Blue Fire natuurlijk. Blue Fire was de eerste coaster die zij maakte die uh, en gelanceerd en over de kop ging. En het lastige eigenlijk aan dat project was dat eigenlijk wilde ik daar, wilde ik dat landschappelijk anders invullen. En nu heb je natuurlijk dat, dat, dat IJslandse straatje, dat is een recht straatje en dat ligt recht langs de lancering van de achtbaan. Maar eigenlijk had ik dat veel liever meer geïntegreerd en die achtbaan om dat dorpje heen laten lopen. En Misschien was het ook niet echt een rechtstraatje geweest. Maar dat ging eigenlijk niet, omdat ten eerste was er nog uh, grond die gekocht moest worden. En er liep daar vroeger, waar nu het IJslandse straatje ligt, lag vroeger de hoofdweg naar de parkeerplaats van Europa Park. En de grond die daarnaast lag, die moest eerst gekocht worden. Daar komt dus die achtbaan op. Die achtbaan is dus eigenlijk min of meer ontworpen om op dat stuk grond te passen. Maar daarbij was er vanuit de MAC-fabriek ook nog de wens... dat die achtbaan zo ontworpen zou kunnen worden, of zo ontworpen werd... dat, die, dat het een achtbaan werd. Dus hij moest een, een layout krijgen... die eigenlijk, als je hem vanaf boven bekijkt, is het eigenlijk een rechthoek. Bijna een oude achtbaan die je op de kermis terugvindt, zo is dat ding ontworpen. Toen later de grond werd gekocht waar de weg op liep. Toen was daar nog plek om, uh, om het themagebied weer te geven. Maar ja, dat was een rechte strook. Dus dat is eigenlijk de reden waarom het een registratie is geworden. Maar ja, daar was helaas geen andere
1: mogelijkheid toe. Een prangende vraag van mij, Michel. Uh, ik denk dat Europa Park ontzettend veel dingen heel goed doet. Uh, ik denk dat ook heel veel Efteling liefhebbers ook Europa Park liefhebber zijn... Uh, ik ben dat ook tot op zekere hoogte. Uh, maar ik heb af en toe wat moeite met de, de, de typische stijl van Europa-park. En dat uh, gaat van uh, een klein beetje kitsch naar Duitse edelkitsch. En uh, dat, daar kan je van alles van vinden. Ik vind dat voornamelijk best wel lelijk. Uh, en dat sluit voor mijn gevoel totaal niet aan bij jouw typerende stijl. Hoe ging dat voor jou? Kreeg je dat, dat geplooid? Nou ja, ik heb eigenlijk vanaf het begin besloten toen ik daar ging
2: werken dat ik de eftelingstel achter me zou laten. En hoewel de, het eerste project waar ik echt gewerkt, aan heb gewerkt, wat dan gerealiseerd werd, dat was dan dat, dat, die verbouwing van, het, uh, van die imbis in, uh, in het Engelse gedeelte. De eerste tekeningen waren daar nog redelijk Efteling, zullen we zeggen. Maar ik ben toen wel vrij snel overgestapt, geprobeerd althans, om, om, om zo maar zeggen, op een andere manier tekenen en ook om het in een ander, op een andere manier in te kleuren. Ik ben toen meer digitaal gaan werken. En dan heb ik wel heel bewust de keuze gemaakt. Want ik vind dat die Picriaanse stijl... die hoort in de Efteling. En niet ergens anders. Nou vond ik dat in de Efteling altijd wel heel erg prettig... om in die stijl dan te werken. Maar toen ik naar Europa Park ging... heb ik voor mezelf besloten: maar dat gaan we dan hier niet weer doen... Het ja, moet, moet dan een beetje anders. Dus toen heb ik wel gekeken van, nou ja... Wat is er al te zien in de Europa-park? Hoe ziet dat eruit? En hoe kan ik daar, zullen we zeggen, een beetje invulling aan geven. En het is een beetje ja, natuurlijk gegroeid... hoe ik daar uh, de dingetjes die ik daar heb, heb mogen doen... Uh, heb kunnen invullen.
0: En dan in 2009, dan, dan maak je in één keer een stap naar een ander bedrijf. En, en, en een echte voetbaltransfer onderhand. Ja. Wat is het equivalent?
1: Ik weet het niet, want ik heb niks met voetbal. Ik vind het al heel wat dat ik überhaupt de term transfer
0: ken. Nou, je gaat in ieder geval naar uh, zeker de Champions League. Uiteindelijk kom je terecht bij Walt Disney Imagineering. En niet de, de minste als het gaat om. Uh, wat zeg ik dus veruit de grootste als het gaat om themaparken in de wereld. Hoe kom je daar terecht? Nou, nee, ja, dan moeten we toch weer terug
2: naar de Efteling. Uh, omdat uh, ik ben uiteindelijk gevraagd door Tony Baxter. Uh, en een voormalig uh, legendarisch uh, ontwerper bij Absoluut, Disney. Ja. Nou ja, daar was ik natuurlijk echt trots door uh, dat hij mij uh, vroeg of ik interesse had um, om voor Disney te willen komen werken. Maar dat is eigenlijk um, via de Efteling gelopen, in die zin dat Tony Baxter uh, heeft een heel grote bewondering voor de Efteling. Uh, natuurlijk was hij de man achter Disneyland Parijs, de hoofdcreatief achter dat resort. En voordat Disneyland Parijs überhaupt gebouwd werd, hebben zij eh, Tony en destijds het eh, management van Disney een rondreis gemaakt door Europa om eh, de desma- toenmalige concurrentie van, het park te, of, ja, van Disneyland Parijs te gaan bekijken. Toen nog natuurlijk Euro Disney heette. Uh, en toen deden ze onder andere de Efteling aan. En Tony is toen heel erg uh, ja, onder de indruk geraakt van de Efteling. Uh, een van de dingen die hij mij wel eens beschreven heeft... waar hij erg van onder de indruk was... en wat hij ook heeft laten zien uh, bij Imagineering... aan de Imagineers destijds... was de tapijtenverkoper van het, van Fata Morgana. En uh, als, als hij dat omschrijft aan mij... Dan krijg ik er ook altijd meteen beelden bij. Natuurlijk weet ik hoe ik het eruit ziet. Maar ik kan me ook echt voorstellen dat dat dan voor mensen die er niet in zijn geweest. Dat die daar ook meteen dan mooie beelden bij krijgen. Maar hij was erg onder de indruk dat, de, dat je dus als, als kijker in een boot zit. En dat er dan een poppus die naar de boot loopt. En achter zich een vliegend tapijt heeft. En dat die vervolgens met die boot... Interactie heeft door te vragen of je, dus zo'n tapijt wil kopen. en dan vervolgens met de boot, met de snelheid van de boot, meeloopt. en dat je dan die verkoper weer verlaat. en die draait zich dan weer om voor de volgende boot. En dan was hij erg van onder de indruk. En toen waren er meer dingen waar hij erg van onder de indruk was. en hij heeft eigenlijk sindsdien, toen hij Effelingen heeft leren kennen. ook zeggen, contact gekregen met nou ja, een aantal hoofdpersonen van de Effeling, waaronder natuurlijk Tom van der Ven en Alex Lemmens. En uh, toen ik weg moest bij de Efteling, toen uh, heeft Lex dus ervoor gezorgd dat er een portfolio van mij naar, eh, op het bureau van Tony Baxter terecht kwam. En nou ja, goed, destijds uh, lukte dat dus niet om uh, internationaal iemand aan te nemen. Dus toen ben ik het eigenlijk weer een beetje vergeten. Ik ben toen bij Europa Park aan de slag gegaan en ja, heb daar niet echt meer aan gedacht. Plus dat ik in mijn portfolio destijds, had ik een e-mailadres, wat ik eigenlijk daarna niet meer echt gebruikte. Dus twee jaar later, dus ik ben in Europa Park begonnen in 2000, uh, ja, 2005, nou ja, meer dan twee jaar later, 2008, kreeg ik ineens uh, toen een e-mail op dat oude e-mailadres. Af en toe keek ik dan nog wel eens op, maar bijna nooit meer, maar ik, ik uh, keek de e-mail en toen zag ik ineens, en ik wilde eigenlijk meer een deel weggooien, toen zag ik ineens de naam Tony Baxter. En daar stond op, de e-mail heette What great things are you doing? Vraagteken.
1: Tony Baxter. <laughs> ook, ook een vraag die alleen een Amerikaan kan stellen natuurlijk.
2: Ja, nou ja, goed, ik heb eerst vijf minuten naar die, uh, naar die e-mail zitten staren voordat ik hem open heb, uh, geopend heb. En toen was hij dus inderdaad geïnteresseerd uh, waar ik dan mee bezig was en of ik of ik een keertje met hem uh, wilde bellen. Heb ik toen uiteraard gedaan. <laughs> en dat was een heel prettig gesprek. Toen heeft het uiteindelijk nog twee jaar geduurd... voordat ik, dat ik dan bij, uh, naar Disney toe ben gegaan. En naar Californië ben verhuisd. Uh, toen onze gesprekken begonnen. Toen begon ook de, de huizencrisis in Amerika. Waardoor dus ja, de, de financiële crisis begon... En de hele gedachte dat er dan iemand aangenomen zou worden, internationaal, vanuit buiten Amerika. Dat, uh, ja, dat was toen uh, niet in vragen voor uh, een tijdje. Maar goed, na twee jaar was het dan uiteindelijk zover. Ik heb dat ook twee jaar lang geheim gehouden voor uh, de familie Mak. Ik
1: kan me voorstellen dat dat uh, ook niet heel erg gewaardeerd zou zijn anders.
2: Nee, nee dus ik moest dat echt uh, voor me houden en het is ook gelukt twee jaar lang. Uh, soms was dat wel heel moeilijk. En ik heb natuurlijk wel een aantal vrienden die ik echt vertrouwde uh, wel verteld toen. Maar ik was wel uh, voorzichtig dat dat niet zullen we zeggen, plaatsen kwam waar uh, de familie Makter uh, lucht van zou krijgen. Uh, maar ja goed, in 2010 uh, ben ik naar Californië verhuisd.
1: Ja. Wie hey, werkt sindsdien voor uh, Walt Disney Imagineering. Uh, bij ons een bekende term, maar misschien niet bij onze luisteraars. Kan je, kan je eens even uitleggen wat, wat is uh, WDI eigenlijk?
2: Ja, Walt Disney Imagineering is natuurlijk de ontwerpstudio waar alles wat met de resorts, parken, kroesgrepen ook uh, van uh, die Disney heeft, uh, alles wat daarmee te maken heeft, qua Nieuwe ontwikkelingen, dat wordt ontworpen bij Walt Disney Imagineering. Natuurlijk is de beroemde naam Imagineering natuurlijk een combinatie tussen imagination, wat verbeelding betekent, en uh, engineering. Hè? Nou ja, dat spreekt voor zich. Nou ja, zoals ik al zei, daar wordt alles, alle nieuwe ontwikkelingen worden daar ontworpen. Dus dat kan gaan van attracties, tot hotels, nieuwe parken, cruiseschepen, zoals ik al zei, restaurants. En dan wereldwijd, hè? Wereldwijd.
0: Ja. Ja. En vergeleken met een uh, Efteling waar je een ontwerpafdeling hebt, zijn de disciplines die daar samenkomen veel breder, toch?
2: Er is een persoon voor elke discipline. Dat is denk ik het, het grote verschil. Het is natuurlijk een enorm bedrijf. Uh, en er zijn enorm veel uh, natuurlijk resorts, on- onderdelen die aandacht nodig hebben of ontwikkelingen vergen. Uh, en, en er is een enorme pool aan mensen. Uh, die aan projecten werken. En, en elke, elke discipline die een project vergt, daar zijn mensen voor. En, en in de Efteling, in de Europa park is dat toch vaak of meer overlap. Uh, daar doen mensen meerdere, meerdere dingen of er worden mensen ingehuurd. Um, maar ja, bij Walt Disney Imagineering is er voor alles wat je kan bedenken... is er wel iemand die daar of verstand van heeft of dat... Uh, of dat, zullen we zeggen, kan uh, uh, volbrengen, realiseren. De, de imaginering, de hoofdstudio, die staat los van de parken. Dus, dus je hebt per locatie, per park of resort, heb je een studio. En, en de mensen die daar werken, die zijn heel erg qua projecten betrokken bij het park. Uh, vaak wat kleinschaligere projecten. Of werken aan nieuwe investeringen, maar dan, zullen we zeggen... Vanuit het perspectief van de lokale markt. En Imagine in Glendale, zullen we zeggen, de centrale studio, waar vooral uh, grote projecten geïnitieerd worden. En daar vind je inderdaad elke discipline die je nodig hebt om zo'n project uh, tot een goed einde te brengen. Die zijn daar onder één. Of in dit geval meerdere daken gebracht. Dus dan gaat het inderdaad ook ja, techneuten, ingenieurs, architecten, maar ook geluidstechnici, lichttechnici kleurspecialisten, uh, uh, mensen die zich bezighouden met glas bijvoorbeeld, hè, glas en lood. Uh, daar, daar zijn mensen voor uh, bij Imagineering die daar, dat is hun werk.
1: En, uh, en die zijn allemaal in dienst op die campus. Ik kan me voorstellen dat het dan niet gaat om tientallen mensen, maar misschien ook wel niet om honderden mensen, misschien eerder om duizenden mensen die bij uh, Imagineering werken. Hoe is dat bedrijf nou georganiseerd? Want het is inderdaad een enorm bedrijf. Zit er nog een bepaalde structuur in? En waar waar zit jij in die structuur? Ja, het is een enorm bedrijf. En uh, ik ben natuurlijk maar een onderdeeltje,
2: een klein onderdeeltje van het bedrijf. Uh, Maar mijn taak als Executive Creative Director is dus het... het, uh, Eigenlijk niet heel anders als mijn werk was op de Efteling. Het is alleen dat er een andere titel uh, boven is gezet... En dat de schaal van mijn projecten erg vergroot is. Maar in principe doe ik min of meer hetzelfde werk. Ik bedenk iets. En en, zorg er dan voor dat met een team mensen. uh, Dat tot een goed einde wordt gebracht. En ik ben creatief eindverantwoordelijk voor zo'n project. Maar zoals ik al zei. Het grote verschil zit zit hem erin. Dat het team veel groter is. En dat de schaal van de projecten. Uh, ook veel groter is.
1: Michel, we hebben natuurlijk... Uh, uh, Paul en ik hebben allebei zitten smullen... bij het bekijken van uh, de docu... Uh, The Imagineering Story op uh, Disney+. Uh, wij denken dan wel een klein beetje een idee uh, te te hebben gekregen. Van hoe het er bij uh, Imaginering aan toe gaat. En wat bij mij heel erg is blijven hangen. Is echt dat er zo'n vibe heerst bij bij Imaginering. We zijn met z'n allen aan het werken aan aan mooie dingen. Kwaliteit is het allerbelangrijkste. Creativiteit. uh, En dat daar echt ook de vibe hangt. Alsof Walt Disney hemzelf nog nog rondloopt. Is dat ook een beetje de de sfeer, de vibe zoals jij die daar ervaart? Ja, ik denk dat die
2: documentaire dat wel, wel mooi... Weergeeft. Hè, natuurlijk is, is, het, is het ook voor heel veel mensen werk. Uh, dus, dus het is niet zo dat iedereen altijd maar uh, vrolijk fluitend door de gangen heen loopt. Maar over het algemeen kan ik wel heel erg waarderen dat, uh, hè, dat, dat een, een professionaliteit die je binnen die organisatie hebt uh, en, en al die verschillende disciplines die zoveel. Kennis hebben over nou ja, hetgeen dan ook maar benodigd is voor die projecten uh, en, dat, en dat je daar gebruik kan maken van een enorme groep aan 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 talent. Uh, dat vind ik vanzelf... altijd weer heel inspirerend. Uh, vaak zijn projecten... heel erg complex... Uh, en dan... sta ik soms toch wel eens versteld... wat soms soms de oplossingen zijn... voor bepaalde problemen... Uh, en dat die kennis dan ook in huis is... Uh, en dat uh, vind ik toch wel heel mooi aan Imagineering.
1: Is het uh, voor jouw gevoel het, het hoogst haalbare in jouw, jouw vakwereld? Nou ja, het, het, is,
2: het is onmiskenbaar dat, dat uh, Walt Disney Imagineering, zullen we zeggen, de top is qua uh, ontwerp-gerelateerde uh, zaken in, in de vrijtijds uh, attractiepak Natuurlijk zijn de, de Disney parken met een grote voorsprong marktleider in die industrie. En Imaginering als ontwerpstudio daarmee ook uh, leider uh, als het gaat om ontwerp voor, uh, voor dergelijke zaken. Ja, dat is, uh, dat is denk ik onmiskenbaar. Ja. Maar, maar voelt het voor jou ook, ook zo? Ja, ja. Uh, ik denk daar niet zo heel vaak over na, maar ik denk wel dat je dat zo zou kunnen zeggen, ja. ja.
0: Volgens mij staat dat WDI er ook onbekend dat ze vrij weinig prijs geven. En nu weten we van een aantal projecten wel dat je eraan hebt gewerkt. Dan beginnen we toch weer bij die uh, Drimbi's die, die je hebt aangepakt daar. <laughs> ook weer een plein wat, wat aangepakt moet worden. Fantasy Fair in uh, het, het originele Disney Park Wat ja. dan toch wel heel bijzonder is, denk ik, dat je daar eens mag toevoegen.
2: Ja, dat was eigenlijk ook bijzonder uh, en inderdaad weer een. Een voormalig restaurant. Wat, Weer een frietent. Wat niet meer zo populair was. En uh, weerhuisjes. En uh, ja. Dat nou, is, is, is het lot. Wat uh, aan mij kleeft. Als ik uh, naar een andere werkgever ga. Maar het was in die zin. Een heel uh, uh, bijzonder project. Dat het niet alleen. In het hart van uh, Disneyland lag. Direct naast het kasteel. Uh, maar het was ook. De plek waar de persoon dus die mij gevraagd heeft om naar Disney te komen, Tony Baxter, waar zijn carrière begon en ook eindigde eigenlijk. Want want Tony Baxter is ook met pensioen gegaan vlak nadat ik bij Disney ben gaan werken. En dit was eigenlijk zijn laatste opdracht uh, die hij dus aan mij heeft gegeven, voor mij om te verwezenlijken. En daar leek eigenlijk ook nog een, een soort vreemde parallel als het ware, als ik erover nadenk, want... Met Ton van Ven ging dat natuurlijk ook zo. Hè? Die, die was aan het eind van zijn carrière. Ging met pensioen. Gaf mij nog uh, het Anton Pieckplein. Um, en nu verhuis ik naar uh, California. Ga voor Disney werken. En daar gaat zeggen, een legendarische ontwerper ook met pensioen. En geeft dan vervolgens ook weer een pleintje uh, om te ontwerpen voor. Een hele mooie locatie uh, in Disneyland. Dus... Ja, ook weer mooie herinneringen aan dat project. Uh, Maar het was ook voor mij een project wat mij de mogelijkheid gaf... en dat was ook te danken aan Tony... de mogelijkheid gaf om voor mezelf uh, in een soort transitie te komen... tussen de ontwerpwereld in Europa en de ontwerpcultuur uh, bij Disney. Uh, Het was natuurlijk niet zo'n heel groot project. Zeker voor Disney begrippen was het eigenlijk een klein project... Ah, maar wel heel gedetailleerd. En het, en het gaf mij eigenlijk de mogelijkheid, uh, half op zijn Europees, dat project te ontwerpen. Maar dan wel kennis te maken met hoe uh, Disney, zo zeggen, bekaal, bepaalde dingen aanpakt. En, en dat was op zich wel fijn. Uh, omdat als ik dat niet had gehad, dan was het misschien moeilijker geweest om, uh, om zo maar zeggen, die, die, die sprong zeggen, te maken. Of te die, uh, dat. dat uh, bij daar uh, aan, aan te passen.
0: Ja, want wat heb je daar precies gedaan? Want als ik het me goed herinner, en misschien ben ik nu heel onderbiedig richting het werk wat Tony met heeft gedaan, maar waren het eigenlijk patenten die daar stonden? En daar moesten meer permanente bebouwing komen? Er waren een aantal
2: uh, geveltjes, Western geveltjes, die waren niet echt origineel in de zin van uh, dat die er al stonden toen Walt het Park opende. Maar die zijn toen destijds uh, daar neergezet om een ander restaurant, zullen we zeggen, aan de achterkant te thematiseren. Maar wat wel origineel was, was uh, een, uh, een paviljoen, een soort tent... Uh, waarin vroeger werd gedanst. En dat was vroeger ook uh, deels uh, een ruimte waar mensen ijsjes konden eten. Vroeger zat er eigenlijk een, een ijsrestaurant. En Tony wa- die werkte daar in de bediening als, oh, ja. uh, als tiener. Die, die schepte daar ijs. En daar begon zijn carrière... Ja.
0: En nu is het een een compleet ingericht pleintje met Europese invloeden. Want het draait ook om de sprookjes die uit Europa komen.
2: Ja, Europese invloeden. Maar mijn inspiratie voor dat project kwam meer uit Disneyland zelf. Uh, Want voor mij, en dat is eigenlijk ook weer hetzelfde uitgangspunt... als voor het Antropiekplein, waar ik graag wilde dat het Antropiekplein voelde... alsof het er altijd al was. Dacht ik van, dit is zo'n centrale locatie, zo dicht bij het kasteel. Heilige grond. Heilige grond, ja. Dit moet niet voelen alsof het, zo maar zeggen, een project van Michelin Dulk is, en dat moet daar, hè, dat moet dan ook voelen hè, of lijken dat Michelin Dulk dat daar ontworpen heeft. Nee, ik wilde graag dat het leek alsof het er al altijd had gestaan. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan, is uh, ik ben achter het kasteel gaan kijken, waar natuurlijk Fantasyland uh, gelokaliseerd is, en dit zou dan bij Fantasyland gaan horen. En ik ben daar heel goed die, die gebouwen gaan bestuderen, ook de schaal. Hè. Wat sommige luisteraars misschien wel zullen weten, uh, die misschien wel eens Disneyland Anaheim hebben bezocht, is dat het kasteel in Anaheim heel klein is. Uh, dus een van de dingen die ik heb bestudeerd is hoe hoog zijn de hoogste uh, architectuur uitingen in Fantasyland en hoe relateert zich dat tot het kasteel omdat namelijk Fantasy Fair aan de andere kant van het kasteel ligt. ze me zeggen niet ervoor, maar een beetje erlangs. Maar ik wilde niet dat wat ik zou gaan doen. ze we zeggen het kasteel zou gaan overschaduwen. Hè, met, met een architectuurvorm die ook middeleeuws is. Uh, dus dat, dat was een van de dingen die ik daar uh, goed heb bestudeerd. En ik heb dan ook de hoogste toren die in Fantasy Fair te zien is. Die is gebaseerd op de. Toren van uh, Peter Pence Flight. Dat is namelijk de hoogste toren aan de Ventisland kant. Toen heb ik bestudeerd en ik vond dat dat mooi paste. Hè. Dat hadden de voormalige Imagineers die daar gewerkt hebben. Hebben dat heel mooi, uh, heel mooi voor elkaar gekregen. Dus daar heb ik dat op gebaseerd. En daar de hoogte bepaald. En verder ook de, de hele uitstraling. Maar zeggen, De ver-amerikanisering van Europese architectuur heb ik daar ook bestudeerd en proberen te tekenen. En ook geprobeerd dan dat, zullen we zeggen, in mijn uh, gevelaanzichten die ik getekend heb voor dat project, dat dan in te brengen. En dan is het eigenlijk wel grappig dat dan hè, in het samenwerken met Tony Baxter, dat, dat je dan ook te horen kan van, oh, dit is misschien nog een beetje te Efteling. Het moet, moet iets meer Disney. Dus, uh, en nou, dat heb ik dan ook geprobeerd. Om het uh, meer Disney te krijgen, hè? meer Disney te maken.
1: Dat het echt voelt alsof het in Disneyland thuis hoort. Maar ik voel wel ontzettend veel parallellen tussen de Fantasy Fair en, en, en het Antropiekplein ja, eigenlijk. Er zijn heel
2: veel parallellen.
0: Ja, ja. ja, wat een toeval eigenlijk, hè? Er zit ook een soort smidje toch in uh, Fantasy Fair? Ja, <laughs> nog, ja, dat, dat klopt. En uh, ja, dat
2: is, dat is eigenlijk de, het meest, de meest letterlijke verwijzing. Naar de Efteling. Uh, ja. Die ik ooit na de Efteling heb uh, verwezenlijkt. Dat is. een gegeven moment. Toen uh, dacht ik van. nou, Misschien kunnen we. Wat meer attractiviteit. In dit, in dit gebeuren. In het kleine dorpje. Uh, deze gevelpartij krijgen. Door daar iets interactiefs. Op een of andere manier in te krijgen. Uh, waar mensen even tijd kunnen verdrijven. Gewoon iets heel kleinschaligs. Nou ja. En dan. Als Efteling uh, kenner. Uh, moet je dan toch al snel denken aan hè, de, de kip en uh, Zwaanklief aan. Nou, zoiets dergelijks heb ik toen proberen te, te ontwerpen voor, uh, voor Disney. Met natuurlijk een, een Disney-uitstraling en een, uh, een film die ik erg uh, waardeer ook van Disney. Waar eigenlijk niet veel uh, in de parken voor over te vinden is. Dus ik dacht, nou heb ik, kan ik en iets inbrengen zeer zeggen qua film wat mij zeggen zelf erg aan het hart ligt en iets attractiefs iets extra's en dat werd ook heel erg die ideeën werden ook heel erg gewaardeerd dan zag je toch herkende je toch eigenlijk dat, dat zoiets als zo'n zo'n klein speeldoosje ja dat was eigenlijk nieuw voor ze dat hadden ze nog nooit zo gedaan zoiets kleinschaligs dus dat was eigenlijk voor voor, voor Disney nieuw. Uh, in ieder geval voor Disneyland. En, uh, en voor mij was het leuk om toch zullen we zeggen, een soort knipoogje naar de Efteling te maken. Uh, om een,
1: uh, een achtig ja.
2: iets te kunnen realiseren in dat project.
1: Ja, iets van totaal andere schaalgrootte uh, is denk ik toch wel uh, Frozen. En uh, dan uh, vooral uh, Frozen Ever After, als ik het goed zeg. ja. Denk ik wel, een van jouw grootste projecten tot nu toe bij uh, Disney Engineering.
2: Ja, tot nu toe die af is. Ja, ja.
0: ja <laughs> dat klopt. <laughs> dat project vond plaats aan de andere kant van de Verenigde Staten. Betekent dat trouwens ook bij Disney dat je dan ook verhuist tijdelijk naar de andere kant van het land, als het een uitvoer is? Uh, dat kan soms
2: wel uh, voor projecten dat, uh, dat mensen verhuizen. Tijdelijk, uh, maar zelf heb ik voor dat project uh, alleen maar heen en weer gevlogen over Amerika. Wat overigens vijf uur duurt uh, als je in het vliegtuig zit. Dus het geeft een beetje de schaal aan ook aan van, uh, van dat land. Precies twee afleveringen van Kleine Boodschap, per Ja. <laughs> <dacht. laughs> <laughs> maar dat was ook, uh, ja, dat uh, Frozen Never After was ook een heel mooi project om aan te werken. Nou ja, wat leuk is ook eh, natuurlijk... Teruggaand weer, terugkijkend op de Efteling weer. Wat leuk aan Frozen Ever After is. En zo zijn het een aantal dingen in mijn carrière... die dus blijkbaar elke keer terugkomen. Zoals die dorpjes die ik dan moet ontwerpen uh, als ik begin. Maar ook bijvoorbeeld uh, Hans-Christian Andersen... Uh, sprookjes die zich uh, in de winter... Uh, <laughs> ja. of die met winterse taferelen te maken hebben. Want Frozen is natuurlijk heel losjes gebaseerd... op uh, het sprookje van... De, Hans-Christian Andersen, de sneeuwkoningin. Ja. En ja, dat kwam op een gegeven moment op mijn pad... omdat ik uitgenodigd werd om een, uh, een ruwe versie van die film te bekijken... in de studio, animatiestudio. Uh, dus die film was toen half af. Deels nog zullen we zeggen, schetsen en ruwe animatie... die niet af was zonder belichting. En het enige wat ik eigenlijk tot dan toe over die film wist, is dat het dus gebaseerd was op de Sneeuwkoningin. En ik had wel een een, uh, schets gezien van uh, het ontwerp voor de karakters. Maar voor de rest wist ik eigenlijk niks. En toen ben ik in in dat theater bij de studio uh, tot ontdekking gekomen... dat heel veel elementen die zij in de film gebruiken... voor uh, de achtergronden, decor, uh, de architectuur... maar ook de kostuums van de karakters... dat die geïnspireerd zijn... Noorwegen slash Scandinavië. En toen is bij mij eigenlijk een beetje een balletje gaan rollen. Omdat ik wist dat um, in het Noorwegse paviljoen... daar bevond zich een attractie. Een hele leuke attractie. Uh, maar die attractie die wilde men eigenlijk al heel lang ja, verbouwen in iets anders. Die de, werd,
1: de Maalström, geloof ik. Hè? Ja, ja,
2: werd redelijk bezocht... Maar werd vooral redelijk bezocht omdat er geen andere attractie met een transportsysteem en een val naar beneden in dat hele gebied uh, bevindt. Behalve dan de bootattractie in het Mexicaanse paviljoen. Dus ik wist daarvan en ik wist dat daar meerdere ideeën destijds voor gemaakt zijn om die attractie te veranderen. En dat er eigenlijk nooit iets werd gevonden wat dan blijkbaar bleef hangen om het dan ook door te zetten. En uh, toen heb ik daar een uh, voorstel g- gemaakt. Zeg van nou, ja, ik heb daar wel ideeën over. En dat was nog voordat de film uitkwam. Toen heeft men daar uh, wel oren naar gehad. Maar men miste toen nog niet dat de film zo'n groot succes zou worden. Ja. Dus ja, toen ben ik daar uh, ideeën gaan maken. Ik ben toen ook meteen naar uh, Florida afgereisd. En heb die attractie s'avonds laat nadat het park dicht was... Uh, Meerdere malen alleen uh, gedaan. En gekeken van nou wat zou je daar met, met gelimiteerde middelen kunnen doen. Hè, als, een, als een vrij kleinschalig project. En uh, toen kwam die film uit in die bioscoop. Nou, toen, was het, uh, toen werd het heel snel duidelijk dat die film een enorm succes was. En toen werden die, uh, die, 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 die ogen die, uh, die werden allemaal gingen zich allemaal richten op het werk wat ik aan het doen was voor, uh, om die attractie in een frozen uh, jasje te steken. Dus toen kreeg je eigenlijk dat ik een beetje achter de feiten aan moest gaan rennen soms. Omdat die film alsmaar meer en meer succesvol werd. Dus iets wat eigenlijk heel bescheiden begon, uh, werd elke keer veranderd. De programmering van dat project werd er, elke keer zeg maar, aangepast. gelang dat die film uh, meer succesvol werd. Uh, en uiteindelijk werd toen natuurlijk wel de knoop doorgehakt van oké okay, dit is het dit is hetgeen wat we gaan doen. En uiteindelijk is dat dan de attractie geworden zoals die gebouwd is. Plus de, uh, de uitbreiding van het Noorwegse paviljoen met een, uh, een meet and greet en, en een nieuwe shop. Maar ja dat was wel heel een hele aparte... Ervaring, omdat ja, ik wist natuurlijk zelf ook niet dat die attractie of uh, dat die film zo succesvol zou worden. Maar ineens werd ik in die in die orkaan wat met Frozen, hè, die orkaan die die ze maar zeggen om die Frozen heen draaide, werd ik daarin meegesleurd. We weten
1: hoe het is, Michel.
2: <laughs> ja, en tot de dag van vandaag uh, heb ik daar eigenlijk nog profijt van. Ja.
1: ja, ik zeg dat omdat wij allebei twee jonge dochters hebben, ieder dus. Uh... Bij ons, in ieder geval bij ons thuis is Frozen ook nog steeds een enorme hit. Ik denk dat ik die film woordelijk mee kan praten ongeveer. Ja, de on van Frozen Ever After wordt ook wel
0: eens aangevraagd hier op Samsung. Even gaan kijken of we in de bed gaan. Ja, thuis, thuis ook.
1: Ja. Maar, maar je zat er natuurlijk wel vast aan, aan de bestaande ride. Dus je had geen niet 100% ontwerpvrijheid. Deels. Ik, uh, ik heb verschillende
2: uh, concepten gemaakt. Maar uh, wat uiteindelijk wat we gedaan hebben is dat we de, uh, de, de attractie... Heeft twee verdiepingen. En de bovenverdieping, daar is de, de track zullen we zeggen, identiek aan hoe het was. Maar op de begaande grond is het een herconfiguratie plaatsgevonden van de track-layout. En daarbij heb ik dus het station verplaatst naar een andere locatie. En is in de plaats waar vroeger het station opstapstation was, daar zijn nu twee scènes. Uh,
1: dus aan de, dus in de begaande grond is er heel veel verbouwd qua, qua layout. Uh, betekent het nou ook dat jij in, in de voorbereiding van dit project dat je de film ook twintig uh, ook keer gaat kijken en aantekeningen maakt van ik wil dit, dit stukje verhaal vertellen. En deze scène leent zich daar goed voor en ik wil uh, deze achtergrond gebruiken? Ja, ik heb natuurlijk de film vaak gezien. Natuurlijk ook updates daarna vaak gezien.
2: Uh, totdat het af was. En goed, de, de ontwikkeling uh, van de attractie die duurde natuurlijk langer. Dan de resterende ontwikkeling om, uh, om de film af te maken. Dus ik heb daarna nog het eindproduct vaak gezien. Ik heb ook vaak de, de, de makers van de film natuurlijk gesproken en uh, updates uh, gegeven aan de makers van de film. Uh, dus daar was natuurlijk een nauwe samenwerking. Dus ja, inderdaad uh, vaak gezien, vaak de makers gesproken. nauwe samenwerking.
1: Betekent dat ook dat Michel dan duidelijk nu Mr. Frozen is voor alle Disney-parken ter wereld? Uh, nou ja,
2: zo wil ik mezelf niet noemen, maar zoals ik al zei, ik, ik heb er nu eigenlijk nog steeds, pluk ik er mijn voordeel mee, omdat ik nog steeds uh, werk aan projecten die gerelateerd zijn aan Frozen. Dat, dat is waar.
1: Dus het kan zijn dat je vaak op Charles de Gaulle te vinden bent. Uh. <laughs> uh, ja.
2: Uh, Gaulle en ook in Azië.
0: Ja. Daar komen we in het territorium waar we niet al te veel over kunnen uitleiding. Nee, Ik ben er, ook, ben er ook bang voor ben er ook bang voor. Uh, Michel,
1: heel stom misschien, maar dat, dat zijn uh, de twee projecten waar ik, waar ik aan moet denken als ik denk aan jouw werk voor uh, Walt Disney Imagineering. Maar zijn er zo nog meer uh, zaken die, uh, waar je de afgelopen jaren mee bezig bent geweest?
2: Nou ja, ik heb uh, uh, ook wel wat werkzaamheden verricht uh, voor uh, Shanghai Disneyland. Maar het meeste is niet echt uitgevoerd. Ook omdat ik eigenlijk... Ik heb daar gewerkt... voordat ik begon aan Fantasy Fair. Het is eigenlijk de tijd tussen dat ik bij Disney aankwam... en dat Fantasy Fair echt begon als een project. Daar is niks van te zien. En de andere projecten, ja, die heb ik eigenlijk uh, genoemd. Ik heb natuurlijk wel wat conceptwerk gedaan... voor dingen die er niet zijn gekomen. Maar over het algemeen heb ik mijn tijd toch besteed aan... Uh, Ja, Fair Frozen, Ever After. Natuurlijk de projecten die nu in ontwikkeling zijn... die
1: op dit moment ja,
2: gerealiseerd worden.
1: Ik neem aan dat we daar niet al te veel over kunnen vragen. Of althans dat we daar geen antwoord op krijgen. Je kan het altijd proberen, maar... uh, Nou, welke projecten zijn dat dan, uh, uh, Michel? (laughs) Ik kan daar inderdaad niet heel veel
2: over kwijt. Maar ik uh, ben nauw betrokken uh, aan, aan... Twee Frozen gerelateerde projecten. En dat is voor eentje voor Hongkong Disneyland. En de andere vindt zich
1: inderdaad plaats in, uh, hier in Parijs. In het studiopark. Wauw, kijk. Die staat bij ons thuis, bij de meiden in ieder geval. En trouwens ook bij, bij Anne en mij uh, zeer hoog op het verlanglijstje zodra die af is. Hongkong oh. trouwens ook. Dan hebben we een excuus <laughs> om die kant op te vliegen. Precies. <laughs> Hey, Michel had het net al over de grootste verschillen tussen, tussen werken voor de ontwerpafdeling van de Efteling en, uh, en de ontwerpafdeling van de uh, Abteilung van uh, Europa Park. Maar uh, wat zijn voor jou nou uh, voor jouw gevoel nou de grootste uh, verschillen tussen Walt Disney Imagineering en ontwerp en ontwikkeling bij de Efteling? Nou, de schaal, natuurlijk de schaal.
2: Um, maar ik denk ook dat uh, een van de grootste verschillen is het internationale karakter En misschien komt het ook wel, omdat ik nu natuurlijk aan projecten werk die. Zich buiten de Verenigde Staten uh, bevinden. Dat internationale karakter van het bedrijf. vind ik zelf heel erg leuk. En dat ja, dat is wel heel anders dan een Europapark of de Effling. Maar he, die maken natuurlijk ook wel eens gebruik van. van bedrijven die her en der verspreid zijn in Europa. of misschien Amerika of Azië. Maar het is toch heel erg, zo moet zeggen, lokaal. Je uh, werkzaamheden lokaal en. Uh, en, en de mensen waar, waar je mee werkt ook. En dat is bij Disney kan dat heel anders zijn. Uh, en al was het maar ook gewoon binnen Amerika. Hè, toen ik aan Frozen en Epcot werkte. Ja, moest ik toch elke twee weken gegeven mensen naar, uh, naar Florida vliegen. Ja, en daar dan een week verblijven. Ja, als je dat elke twee weken doet. Elke keer, keer in een vliegtuig. En nu, ja, voor, helaas hebben we natuurlijk uh, allemaal de... Pandemie onlangs meegemaakt of nou goed. Hij hij is er nog, maar hopelijk uh, grotendeels voorbij. Maar voor de pandemie vloog ik regelmatig naar Hongkong, ook naar Parijs. En het hele internationale karakter en daar met de mensen lokaal werken en ook mensen leren kennen die dan ook uh, vrienden worden. Dat vind ik wel erg uh, leuk aan, aan werken bij Disney. Uh, zoals ik dat zo heb kunnen invullen tot nu toe.
1: Ja, dat is natuurlijk wel anders dan iedere dag naar kaatsheuvel rijden en om tien uur een worstenbroodje. Is ook leuk. Is ook
2: hartstikke leuk. Maar ik vind, zo we zeggen, in een, mooi, in een mooie wijnbar met uitzicht op de baai van Hongkong, waar je de futuristische skyline met alle neonlichten, zo we zeggen, met een, mooie, hè, met een mooie wolkenlucht erachter, s'avonds laat. Genietend met een, een lekkere een lekker glas rosé of zo terwijl je, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja, <laughs> ja
0: kan ik wel inkomen. Dat, uh, ja, het ligt op dezelfde schaal. Dat is niet verkeerd
2: <laughs> en dat, uh, ja, dat, het is wel iets wat, uh, wat ik daarvoor ook niet kende, niet echt. Hè? Dus uh, en, en op een gegeven moment is dat bijna normaal geworden als ik dan weer naar Azië moest vliegen. En dan zit ik daar wel eens dat ik denk van, nou, dat is. Dat heb ik toch maar weer voor
1: mekaar.
0: In wil heb je natuurlijk de Jitsingen altijd nog. Hè? Dat, uh... <laughs> Dat is het, het werken dan bij Disney. Maar je woont nou ook in de Verenigde Staten. Hoe is het om in de Verenigde Staten te wonen?
2: Uh, in mijn geval uh, heb ik het daar prima naar mijn zin. Ja. Uh, kijk, Amerika is natuurlijk heel erg groot. Mensen hier hebben soms niet echt een goed gevoel... hoe, hoe groot de Verenigde Staten eigenlijk is... Uh, als je daar niet echt uh, ja, geweest bent... is het misschien voor veel Nederlanders ook moeilijk te bevatten... hoe groot dat land is. Dus je kan het ook moeilijk onder één uh, onder, onder deken stoppen. Uh, en iets wat in, in Texas gebeurt of in Texas normaal is... of, of in uh, Vermont of Massachusetts is... Zullen we zeggen waar ik woon in Californië, in Zuid-Californië... Los Angeles weer heel anders... Dat is een gegeven. Um, en dan in Californië zelf ja, vind ik het heel prettig wonen. Hè. Los Angeles heeft soms een beetje een slechte naam. Hè. Dat komt deels door uh, natuurlijk de, de televisie en de filmindustrie. Die de stad vooral uh, afbeelden als uh, iets waar je uh, moet vluchten voor ontploffende auto's. En, <laughs> en dat, soort, uh, dat soort spektakel. Uh, En deels komt het ook door de uitgestrektheid van de stad, waar mensen soms een beetje overrompeld zijn of verbaasd zijn dat het allemaal zo uitgestrekt is. Maar als je eenmaal die stad leert kennen, dan is het een hele fijne, prettige stad uh, om te wonen. En alles is er. Het is heel erg internationaal, heel veel nationaliteiten, goede restaurants en en natuurlijk het klimaat. Het klimaat in Californië is het beste klimaat... uh, ter wereld. Ja, er zijn natuurlijk wel eens brandjes, dat is minder, maar dat je 's wakker wordt en er is blauwe lucht, mij persoonlijk verveelt dat
1: nooit. Maar... <laughs> en, en is Michel dan na twaalf jaar in Amerika ook echt een Amerikaan, of ben je nee, nog steeds een Nederlandse nee. expert?
2: Nee, ik ben nog wel, uh, ja, hoewel ik ben ook niet iemand die heel erg, zo moet zeggen, blijft hangen in het Nederlandse. Nou goed, als voorbeeld, toen ik daar net zat... toen ben ik nog wel eens een paar keer naar wat evenementen geweest... van van het consulaat, het Nederlands consulaat. Maar ja, dat trok mij dan uiteindelijk toch niet zo heel erg aan. Het is toch vooral een beetje ons kent ons, vond ik. Of oud geld, wat daar dan zit. En ja, voelde mij er niet zo heel erg toe aangetrokken. Ja, wat ik wel eens heb, is dat ik... uh, ik koop wel eens Nederlandse producten, Nederlandse koekjes... Of zo die ik dan mis. Er zit een uh, in zit een klein winkeltje. Dat zit er al 60 jaar of zo. En dan verkopen ze Hollandse producten. Nou ja, daar ga ik wel eens naartoe. Ja, om uh, koekjes te kopen die ik lekker vind. In plaats van Amerikaanse koekjes. Ja,
1: dat doe ik dan wel. En, en mis je het Nederland? Of uh, is er na twaalf jaar geen sprake meer van?
2: Ja, mis is een groot woord. Ik vind het altijd heel erg prettig om weer terug te komen in Nederland ik ben ook zeker niet weggegaan uit Europa of Nederland... omdat ik het hier niet naar mijn zin had. Natuurlijk, alle technische middelen die we tegenwoordig hebben... is het zo makkelijk om contact te houden met mensen hier... dat echt van missen is niet echt sprake. Maar goed, tot nu toe heb ik ook altijd uh, uh, de mogelijkheid gehad... om naar Nederland te kunnen reizen wanneer ik dat min of meer wil... Ik heb ook vaak vanwege mijn werk uh, gebruik kunnen maken... om stopjes naar Nederlands... Uh, hè. Zo heb ik voor mijn project in Hongkong uh, uh, mogen werken met uh, VKOMA. Jullie luisteraars zijn waarschijnlijk ook wel bekend in de oren. Zeker. Uh, dus nou ja, elke keer als ik daar dan uh, naartoe ging... dan combineerde ik dat vaak met familie en uh, vriendenbezoek. Dus uh, er waren nooit... Uh, stel dat ik nou vijf jaar... Geen bezoek aan Nederland had kunnen brengen om wat voor reden dan ook, dan was het anders geweest. Dan had ik het wel echt gemist. Maar hè, de, de periode tussen bezoeken aan Nederland ...die zijn kort genoeg uh, om het niet echt te missen.
1: En ik kan me voorstellen dat het, het gemis van ouders en, en, en vrienden en familie ook uh, weer uh, een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, minder erg maakt.
2: Ja, ja, nee. De, de communicatiemiddelen zijn natuurlijk gewoon heel anders dan, nou, zelfs anders als toen ik nog student was. Hè? Ik, ik weet wel dat ik mijn eerste mobiele telefoontje kreeg toen ik een jaar of... Uh, nou, volgens mij was dat vlak voor de hefteling of zo. Dus was misschien twintig, was ik. En uh, nou ja, daar ging je nog niet internationaal mee bellen, zullen maar zeggen. <laughs> dat uh, was een heel hoop geld. En ja, internet moest je nog inbellen vaak uh, via de telefoonlijn. Dus, dus zelfs toen al, toen ik begin twintiger was... Toen was dat nog anders. En nu is het allemaal zo veranderd. Dat, uh, het is geen probleem meer om, uh, om contact te nemen met mensen. En dat je ze ook nog kan zien. Er is ook nog een heel verschil of je iemand alleen belt. Of dat je ook zeggen, het gezicht kan zien via videobellen. Videoconferencing. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker.
1: Hey Michel, even terugblikkend op de twaalf jaar Walt Disney Imagineering tot nu toe. Wat was nou jou, jouw hoogtepunt? Nou ja, tot nu toe was dat uh, de opening van uh, Frozen Ever After. Dat was het hoogtepunt tot nu toe. En en, was er ook iets als een dieptepunt? Nee, geen dieptepunt. Klinkt goed.
0: (laughs) (laughs) En heb je ook hier nog een een anekdote die is bijgebleven tot nu toe?
2: Nou, anekdote, misschien niet zozeer een anekdote. Maar ik heb wel uh, op een uh, inspiratiereis naar Noorwegen... heb ik uh, een team meegenomen naar de Efteling. Ja. En daar hebben we toen een hele dag uh, vertoefd. En dat, uh, dat was erg leuk. Dus toen kon ik uh, ja, een aantal van mijn Amerikaanse collega's... kennis laten maken met de Efteling. Veel van hun hadden al gehoord natuurlijk, van mij wat de Efteling een beetje inhield. En nou ja, soms relateer ik dingen nog wel eens aan de Efteling. Of het komt gewoon op in een gesprek. Maar dan had ik mooi... Uh, ja, het was een mooie mogelijkheid voor hun om buiten we ze zeggen... Uh, Waar de reis echt om ging om naar Noorwegen te gaan. Om ook even kennis te maken met dat gekke park waar die Hollanders vandaan komt. <laughs> waar die ja. het altijd over heeft. Ja. Ja. Zijn jullie dan ook
0: naar het meisje met de zwaarstokjes uh, geweest? Ja. ja, dat klopt. Ja. En hoe ervaren niet-Nederlandse bezoekers dat? Ja, zij kunnen dat natuurlijk niet
2: verstaan. Uh, dus dat is natuurlijk wel een barrière. Maar mijn indruk was
0: dat ze het wel, uh,
2: dat ze dat wel uh, mooi vonden leuk vonden, ja
0: met de muziek, de emotie voor een heel groot deel al binnenkomt. En de projectie.
1: Mm-hmm. Iets wat ik me trouwens ook afvraag. Klein zijstapje. Uh, je, hebt, uh, je hebt een bijzondere band met Tony Baxter. Uh, kom je zo nog meer in aanraking met andere uh, beroemde Imagineers? Nou ja, ik heb er wel
2: een heel stel ontmoet, ja. Uh,
1: maar ik heb er niet, niet met allemaal
2: contact. Soms heb ik er professioneel contact mee gehad. En soms via uh, Tony, zullen we zeggen. Als, uh, of in een... We zeggen vriendschappelijke uh, kring hè, waar hij dan een oud Imagineer of zo waar hij een vriend mee is en die ik dan ook ontmoet heb. Ik heb wel uh, ja heel wat mensen via hem kunnen ontmoeten, ook ook uh, ja.
1: Zullen we zeggen wat beroemdheden uit Hollywood en zo. En uh, uh, en ook echt wat uh, Disney Legends. Ja ja absoluut. Noemt er ja. eens een paar. Noem
2: er eens een paar. Nou, eentje die ik zelf ook leuk vind... omdat hij natuurlijk ook met veel muziek te maken heeft... is uh, uh, Richard Sherman. Oh. Natuurlijk uh, de muziek samen met zijn broer...
1: de Sherman Brothers. De Sherman Brothers
2: geschreven heeft voor uh, Mary Poppins, onder andere. Maar natuurlijk ook uh, Small World. Sterker nog, ik ben een keer uh, naar een feestje geweest. Toen waren mijn ouders ook in Amerika. Toen ben ik uitgenodigd voor een feestje en dat was uh, niet bij Tony thuis, Het was bij iemand anders thuis, andere vrienden van Tony. En toen zei ik tegen mijn ouders van, nou ja, ga maar gewoon mee. Daar was toen ook Richard Sherman, en die heeft toen op een piano die daar in de woonkamer stond, uh, nou ja, alle klassiekers zo maar zeggen die je kunt bedenken <laughs> die hij heeft geschreven en heeft gecomponeerd, daar live gespeeld en gezongen. En mijn ouders stonden daar ook omheen, en die waren natuurlijk ook, ja. Uh, Die vonden dat ook wel erg leuk. Dat ze ze die man dan konden ontmoet hadden. En en live de muziek konden luisteren. Dat zijn wel leuke dingen uh, die ik zo heb meegemaakt. Uh, En ook wel bijzonder. Ik weet wel dat ik daar dan naast stond en dacht van ja. Zie je hem toch maar live gewoon spelen. Waar je dan direct naast staat. Iets wat je normaal gesproken alleen maar of op uh, hè, extra's van uh, Blu-rays of DVDs yeah. of zo gezien hebt of op YouTube dat hij op de piano en, en tijdens een uh, concert of zo uh, wat van zijn uh, compositie speelt en daar sta je dan uh, daar sta je dan naast dus.
0: allemaal begonnen met het besef ooit dat dus in attractieparken dingen echt door mensen werden gemaakt
2: ja
1: dat uh, besef je dan weer <laughs> Michel, als je terugkijkt op, op de twaalf jaar die je tot nu toe bij disney Engineering werkt... Wat, wat is dan tot nu toe je belangrijkste les geweest? Wat, wat is het meest waardevolle wat je ervan geleerd hebt? Poeh, moeilijke vraag. Ik leer eigenlijk elke dag nog, uh, als ik s morgens begin...
2: En zijn er elke dag wel momenten dat ik denk, van, oh, dan heb ik weer, weer wat geleerd. Hè? Dat is natuurlijk een beetje een uh, slap antwoord. Maar ik heb meer geleerd iets meer de managerkant. Van het verhaal. Omdat Disney... De projecten zijn zo groot. De teams zijn zo groot. Ik kan niet al het werk meer zelf doen. Uh, dus ik heb er veel meer een sturende uh, rol dan ik had bij de Efteling. Bij de Efteling had ik ook natuurlijk een sturende rol. Vooral in de uitvoering. Het ontwerp deed ik vaak natuurlijk zelf. En bij Roppenpak ook. En bij Disney is dat natuurlijk veel minder. Probeer ik nog steeds wel uh, ook... Uh, ...dingen zelf te tekenen. Uh, maar de meeste... ...keren als ik iets op papier zet... Uh, ...het zij op papier of digitaal... ...dan is dat... Zeggen, ...om richting aan te geven. De hele kant die aan projecten zit... ...om zeggen, een project... ...door een proces te leiden... ...waardoor het uiteindelijk... ...dan ook door de leiding... ...van het bedrijf... ...geaccepteerd wordt... ...en goedgekeurd... ...en dat daar dan ook de financiële middelen worden vrijgegeven. Dat is toch wel een behoorlijk gecompliceerd uh, proces. Veel gecompliceerder dan bij de Efteling. <laughs> Zeker als bij Europa Park. Uh, en daar heb ik wel veel geleerd. Wat ik uh, eigenlijk... Ja, de functies waarvan ik zelf niet echt wist dat ik ze had... of dat ik er goed in was. Wat ik eigenlijk bij de Efteling of bij Europa Park niet echt uh, nodig had. Dat is zullen we zeggen één iets... Wat ik misschien wel kan ja, benoemen als iets specifieks... wat ik wel uh, geleerd heb bij Disney. En daar ook nodig had
1: om uh, projecten door te krijgen. Ja. Dus, dus je bent bij Disney niet alleen de ontwerper... maar ook een beetje de projectmanager en de procesmanager geworden?
2: Nou, niet... Uh, kijk, er is een project... Leider op het project en er zijn uh, producers. En dus ik hou mij niet echt bezig met uh, hoeveel uren iemand op een project gaat werken. of wanneer, zullen we zeggen, een uh, leverancier betrokken moet gaan worden. Dat niet. Maar uh, daar ben ik meer zijdelings of, of wel geïnformeerd. of werk samen met die mensen. maar dat is niet mijn taak. Maar het opstarten van een project uh, is ja, daar zit toch wel een complexiteit achter. Met name omdat het omdat het bedrijf zo groot is. En de hoeveelheid mensen die daarbij betrokken zijn. En nou ja, dan praten we ook over hè, analisten. En mensen die van alles berekenen over hoe de toekomst eruit gaat zien. En dat is maar één, één klein onderdeel. Ja, alleen met het geveltje tekenen red je het dan niet. Dus ik heb er wel heel andere aspecten moeten uh, gebruiken. Uh, waar ik voorheen uh, eigenlijk geen gebruik van maakte. De schaal van het bedrijf. Uh, en de complexiteit die daarbij hoort, die vraagt gewoon naar meer kennis om daar uh, mee om te kunnen
1: gaan. En dat heb
2: ik wel geleerd bij Disney. Ze zeggen van de
1: Efteling wel eens, het is net een gemeente. Maar ik denk dat je van imagineering dan kunt zeggen, het is net een rijksoverheid. Ja, zo zou je dat wel kunnen. Uh, ja,
3: ja, ja.
2: Voor sommige landen waarschijnlijk bijna letterlijk. Een klein land en een uh, uh, en Disney-concern is waarschijnlijk wel vergelijkbaar.
0: Ik denk het ook wel, ja. Michel, we hebben jou nou aan tafel zitten we hebben toch nog een paar prangende vragen die we jou nou eindelijk uh, o, voor kunnen leggen. ja ja. Zullen we dan beginnen met de allergrootste Tim? De, de vraag die ons uh, al zeker drieënhalf jaar bezighoudt bij Kleine Boodschap. Wat is volgens jou Eftelings? Tja,
2: wat is Eftelings? Hè? Die vraag die Efteling fans al eeuwenlang bezighoudt. Ja, ja. En daar zijn natuurlijk heel veel antwoorden op te geven. En, en daar zijn ook al heel veel antwoorden op gegeven. wat nou precies Eftelings is. En het is eigenlijk maar net. Ja, hoe je naar die Efteling kijkt. dat je daar, zullen we zeggen. het antwoord een beetje. Hè, zo kunt sturen. Dat het, uh, dat het. in je straatje past. Hè. En. het is ook niet helemaal. Ja, het is ook niet aan mij om te zeggen. van nou, dit is nou precies Eftelings. Maar ik heb daar voor mezelf persoonlijk wel natuurlijk uh, gedachtes over. Uh, het hangt ook een beetje af hoe je daar naar die vraag kijkt. Hè. Je kan natuurlijk zeggen van, ja wat is Eftelings in de ruime zin des woords? En, en marketeers zullen dat vaak natuurlijk op die manier bekijken... en dan krijg je antwoorden als, nou ja, het, het bos, familiair, uh, kindvriendelijk... Uh, eekhoorntjes dat soort termen dat is Eftelings rustgevend maar je kan het ook bekijken in dit geval zal ik dat op die manier analyseren puur zeggen, ontwerptechnisch als je puur ontwerptechnisch naar de Efteling kijkt dan is naar mijn mening Antropicaanse handschrift waarmee de Efteling begonnen is dat is Eftelings. Er zijn heel veel mensen, ook toen ik bij Eftelings zat... discussies überhaupt waar ik nooit mee te maken heb gehad. Gewoon online. Natuurlijk fans met elkaar discussiëren. Die zeggen van nee, dat is te, dat is te smal. Dat is te smal denken. En ik snap die gedachtegang wel. Maar als je het puur bijna wetenschappelijk gaat bekijken... Hè, bijna als een, zullen we zeggen, een kunsthistoricus kijkt naar kunst... Die dus kan detecteren van dit is een Vermeer. En dit is gemaakt door een leerling van Vermeer. Maar dit is gemaakt door een compleet andere schilder. Die dat kan herkennen. Als je zo naar de Efteling kijkt. Dan kun je een patroon herkennen. De Efteling is natuurlijk begonnen met een heel eigen signatuur. Door Anton Pieck te vragen als de hoofdontwerper. Voor het Sprookjesbos En later andere invullingen aan de Efteling. Uh, En hoe iets getekend wordt op papier destijds door Anton Pieck en de kleurstellingen die hij daarbij gebruikte, zo werd het uitgevoerd in het park. En daarom zit die signatuur er natuurlijk ook in, in het park, omdat er uitgevoerd is hoe Anton Pieck het op papier heeft gezet. In het begin nog een beetje provisorisch, maar het zat er altijd al in. Later is Tom van de Wen natuurlijk bij de Effeling gekomen. En die heeft ervoor gekozen om die signatuur door te zetten. En heeft dat palet uitgebreid. Maar altijd met de signatuur die die van Anton Pieck over heeft genomen. De bekende hand van Anton Pieck. Als je ook naar de historie van de Effling kijkt. En je zegt van, oké, okay, wat is nou het eerste wat buiten die signatuur gebouwd is in de Efteling. Dan moet je eigenlijk heel wat jaren door de geschiedenis gaan... voordat je, er iets, voordat je iets tegenkomt. De Efteling geopend, 1952. Ik, naar mijn mening is het eerste wat echt buiten de boot valt... Festival in, dan praten we 1984.
0: Ruim buiten de boot, ja.
2: Ruim buiten de boot, ja. Dan hoor ik misschien mensen zeggen thuis, terwijl ze de podcast luisteren van ja, maar wat dan? De Python. De Python valt toch ook buiten de boot? Dat is mijn antwoord. De Python is niet gethematiseerd. En als je kijkt naar de dingen die wel ontworpen zijn voor de Python destijds, zoals bijvoorbeeld het logo. Het logo is destijds door Tom van der Ven getekend. Dat had zo'n gekrulde slang als logo. Die oorspronkelijke tekening van Ton en de kleurstellingen van die slang... en de kleurstellingen van de uh, de belettering... die zijn in het handschrift van Ton en daarmee het handschrift van Anton Pieck getekend. Ook had het station, hoewel het station verre van gethematiseerd was... het was heel eenvoudig, het is nog steeds een heel eenvoudig gewoon glazen hok. Maar als je dan kijkt, wat was er dan aan dat station... Dan de daklijsten om dat station heen hadden volgens mij een piekgroene kleur. Met misschien nog een piekrood randje. Er stonden kleine, van die typisch Eftelingse ornamentjes op op die daklijsten. Volgens mij staan die er nog steeds op, weet ik niet. Uh, Die hadden ook die kleuren. Dus wat er was, was heel erg minimaal. Maar wat er was, was met die signatuur weergegeven. Dus mijn antwoord is van nee, de Python was wel degelijk. Hè? Tuurlijk had het niks met het Sprookjesbos en zo. En, en, en was het een stap die de Efteling zette... die wegging van het Sprookjesbos. Dat is, dat is buiten kijf. Maar als je puur kijkt naar... wat is er hè, ontworpen, getekend... Uh, wat bij die attractie hoort... en welke signatuur draagt dat... dan is dat gewoon... Uh, de hand van Anton Pieck die daar nog in zat. Uh, ook bij de Bob. Het station van de Bob. Het oorspronkelijke station van de Bob had was minimalistisch natuurlijk. Maar die, de, de, de schilderingen die om de ramen zaten... waren niet echt Oostenrijks. Die hadden toch wel duidelijk die soort... Anton Pieck-signatuur als het gaat om... Hè, de, 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 de Anton Pieck-krul, die wel eens genoemd werd... vroeger ook, toen ik bij de zat. Je had heel duidelijk die, uh, die signatuur. Ook het oude logo van de Bob. Nou, daar kun je nog wel doorgaan. Carnaval Festival was duidelijk een eerste stap in een andere richting... als het gaat om hoe dingen er visueel, visueel uitzien. Uh, dus dan heb je het over een hele lange periode... van sinds de opening tot die eerste uitstap dus. En later zijn er meer dingen bijgekomen die ook uh, een uitstap zijn. Dus als je op die manier naar de Efteling kijkt... dan denk ik, nee, dus. is heel duidelijk een signatuur waarvan je kan zeggen: nou, dat is echt Efteling. Dat is wat het park bijzonder maakt. Dus het zijn ook niet de attracties. Hè. Er zijn Efteling heeft eigenlijk op droomvlucht na geen bijzondere attracties. Droomvlucht is het enige het transportsysteem dat speciaal voor de Efteling is geëngineerd. gemaakt. Dus geen directe kopie van alle andere transportsystemen. Nou ja, goed, heb je hebt de vliegende Hollander in principe ook, maar in Mindere mate, dat had eigenlijk achteraf gezien niet echt een ander transportsysteem moeten zijn. Dan had het misschien wat betere werk. Ja. Ja.
0: Uh, Villa Volta uh, was er voor een half jaar een heel uh-huh. uniek transportsysteem. <laughs> ja, dat is
2: Villa Volta ook. Daar was de Efteling eigenlijk de eerste in die dat op die manier engineerde. Uh, maar werd daarna natuurlijk heel vaak ja, gekopieerd.
3: <laughs> dus kun
2: je achteraf zeggen van wat is nou het enige wat Villa Volta uniek maakt van die andere Attracties, dat is de manier waarop de Efteling het heeft vormgegeven. Ja, en dus de, de, het is de uitstraling naar mijn mening van de Efteling door de jaren heen. Die de Efteling echt bijzonder maakt en de Efteling uniek maakt in de wereld. Niet zozeer het type attractie dat zij hebben aangeschaft. Maar zullen we zeggen de, de signatuur. En ik denk als je daar inderdaad een kunsthistoricus zou vragen van, van loop nou eens door het park heen. En wijs de dingen aan waarvan jij denkt, van die kun je, hè, daar, daar zit een signatuur aan, die kun je allemaal onder één deken stoppen. En wat hoort daar niet thuis? Dan denk ik dat de meeste kunsthistorici uh, dat wel kunnen benoemen. En daarom naar mijn mening, omdat dat als, als ontwerper, designer, uh, duidelijk herkenbaar is, heb ik vroeger wel eens, uh, ge, ja, stond ik wel eens met verwondering te, te luisteren dat dat zo'n groot vraagstuk was. Omdat ik zelf altijd heel erg het idee had: van ja, maar het is toch heel helder. Later ja, merkte ik meer en meer dat voor veel mensen het ook heel moeilijk is om dergelijke gelijkenissen tussen attracties of stijlen te herkennen. Vaak hoor ik van ja, maar. Vater is toch geen Picriaans. Dat, dat is toch een Arabische wereld? Dat is toch geen Picriaans. Maar het gaat er niet om welk thema een attractie heeft... of dat het in uh, uh, Zuidoost-Azië plaatsvindt... of in Nederland of uh, Scandinavië of waar dan ook. Maar het gaat erom met welke signatuur is een on- attractie ontworpen... en is die attractie dan ook gebouwd naar... Zullen we zeggen, de richtlijnen die die signatuur uh, aangegeven hebben. En bij Vater Morgana is dat overduidelijk het geval. Dus ja, Vater Morgana is wel degelijk uh, in, uh, met de Picriaanse hand uh, vormgegeven en gebouwd. En dat heeft dus helemaal niks met oh uh, mijn Vater Morgana. daar zitten felle kleuren aan de gevel. Ja, dat klopt. Ja. Dat zijn niet de piekblauw, de piekgeel en de piekrood. Maar Anton Pieck heeft ook meer kleuren gebruikt... dan alleen de piekblauw, de piekrood en de piekgeel. Als je zijn illustraties bekijkt, dan zijn er. Die, zijn, die hebben ook felle kleuren. Hè? Soms wordt soms het werk met Oosters invloeden. Dus dat zijn twee verschillende zaken. Dus naar mijn mening... is de Anton stijl... is de hoofdstijl, eh, onmiskenbaar de hoofdstijl van de Efteling. Nou... Nu is het natuurlijk, natuurlijk aan Neffling zelf, dat is het al jaren. Dat was het ook al toen ik er zat, overigens. Uh, natuurlijk, uh, de keus hoe dichtbij of hoe losjes zij, ze zeggen, dat interpreteren als het gaat om nieuwe ontwikkelingen voor het park. Ja, ja, goed, daar ga ik niet over. Maar als je puur inhoudelijk, technisch kijkt naar de vraag van. Wat is nou typisch Eftelings? Naar mijn mening is het wel degelijk zo dat de antropiek stijl... uh, onmiskenbaar uniek is voor de Efteling. Ook dingen als het bos... uh, ja, hoort ook erg bij de Efteling. Dat je door het meander, door het bos... natuurlijk is dat uniek voor de Efteling. Het Sprookjesbos is überhaupt uniek in de wereld. Maar er zijn ook andere parken die heel erg in bebost gebied... Uh, of of die, die heel mooi in bebost gebied liggen. 100% uniek is dat ook weer niet. Maar die stijl. die is nergens anders te vinden.
1: Nee. Helder. Stof tot nadenken, Michel. Ja, ja dankjewel. Nou ja, het is, het
2: is maar mijn interpretatie van uh, de vraag. Maar uh, ik had min of meer verwacht dat die vraag zou komen, <laughs> natuurlijk. Met het interview. En. Zo heb ik er eigenlijk altijd uh, naar gekeken. En ik weet dat er, eh, toen ik bij Effing zat... waren er heel veel andere meningen. En heel veel mensen ook die dat... ja, toch als, als een te, soort bekrompen manier vonden... om naar de Effing te kijken. Maar voor mezelf was het altijd heel helder. En misschien kwam dat ook wel omdat... natuurlijk, ja, ik kon goed overweg met Tom van der Ven. Tom van der Ven heeft er vrijwel altijd voor gekozen... om in die stijl... Zijn projecten te realiseren. En binnen die stijl, wat ik herken, zullen we zeggen, erken als die stijl, heeft vooral Ton natuurlijk een enorme variëteit aan uh, projecten gerealiseerd. Hè? Ja, iets als Villa Volta is niet te vergelijken met Volk van Laaf
1: of Fata uh, Morgana. Ja. Hè? En toch valt dat allemaal onder diezelfde uh, noemer. Ja. Vind ik ook zo typerend bijvoorbeeld aan Piranha en Pagode. om ook maar twee uh, vreemde eenen in de wijk ja. te noemen. die voelen ja. voor mij ook mm-hmm. allebei echt wel Eftelings aan. Ja, ja mij ook. Ja. Uh, wat ik dan wel interessant vind. Uh, hè, uh, Ton, die tekende zoals hij zelf zei. Uh, met de geleende hand van piek. Uh, nou ja, Michel, uh, van jou wordt ook wel eens gezegd dat jij ook uh, kon tekenen of kan tekenen. met de geleende hand van piek. Maar, maar hoe teken je nou met dat piekse signatuur? Kijk, toen ik nog bij de Efteling zat... Um,
2: toen ik begon, zoals ik al zei... Ja, als ik nu dat werk zie wat ik deed... toen ik bij de Efteling begon... nou, daar zat nog geen Efteling... Uh, geen Anthropiek-signatuur in. Ik begon eigenlijk... een beetje op gang te komen na... Uh, deels tijdens het plein maar toen was ik het echt nog wel... aan het leren. En tijdens het meisjes met de zwavelstokjes... begon ik er een beetje... zwang in te krijgen... En hoe teken je een antropiek stel? Ja. Dat is lastig te zeggen, maar zelf heb ik altijd erg geprobeerd te kijken naar, uh, naar de lijnvoering. En ook het, het inschaduwen van bepaalde zaken, zoals ramen, bijvoorbeeld. Antopiek en ook Ton, die hadden daar een bepaalde techniek voor. En ja, dat probeerde ik, zullen we zeggen, te kopiëren. Goed naar te kijken en dan te kopiëren en en kijken of ik dat ook op die manier dan op papier kon zetten. En soms ging dat beter dan andere keren. Maar ja, het 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 heeft met de lijnvoering te maken. Natuurlijk heeft het ook met de de kleuren te maken die ze gebruikten. Maar het is vooral de lijnvoering en het arceren van bepaalde zaken. Soms zit er ook een een soort losheid in die moeilijk is te omschrijven... maar die heel typerend is uh, om bepaalde zaken weer te geven. Ja, goed, dat moet je op een gegeven moment bestuderen en herkennen. En dan, als je dat dan wil gebruiken, proberen uh, na te boodsen. Ja. Ja.
0: Kom je nog regelmatig in de Efteling?
2: Ja, ik ja, kan daar wel uh, ja op antwoorden. En regelmatig, ja, het is natuurlijk niet elke week. Hè. Ik woon natuurlijk in Californië, ben veel naar weg. Maar ik, ik kom elk jaar... vermoed elk jaar toch nog zeker wel twee keer uh, als niet meer is in de Efteling.
0: dat is nog vrij vaak, ja. 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 En hoe kijk je dan naar het park? Ik ga nog
2: graag naar de Efteling, ja. Het is natuurlijk een prachtig park. Uh, Ik heb daar natuurlijk een heel deel van mijn jeugd liggen. Mijn eerste werkgever. Ik heb er projecten gedaan. Dus ja, ik ken er ook nog veel mensen natuurlijk. Ik heb er ook mensen met wie ik nog vriendschappelijk omga. Ik uh, Bezoek de Efteling ook nog uh, om ja, oud collega's uh, om daar even mee te babbelen of even een kopje koffie uh, op kantoor soms. En uh, dat vind ik ook erg leuk. Mijn relatie met de Efteling is, is, is ook prima. En Het is natuurlijk een prachtig park. Dus ik kan me daar nog zeker uh,
0: nog altijd goed in van maken. Ja. Ik kan me voorstellen, als je door het park loopt en je hebt het net eigenlijk al aangehaald bij je eigen projecten, dat je dan van, oh, ik zou hier nog wel een keer een, een nieuwe poging willen wagen. Of, of ik heb ideeën waar hoe het veel beter kan. Kun je dat, dat professioneel ook uitzetten als je door het park in gaat? Verlies je dus nog wel eens in het park? Nou ja,
2: kijk, natuurlijk als ik door het park loop uh, heb ik wel eens ideeën over hoe ik het zou gedaan hebben als ik een dergelijk project Gekregen zou hebben. He? Niet alleen over mijn eigen projecten. Ik had al je eraan gegeven. van nou ik zou alles anders doen. Maar natuurlijk zie ik ook wel. Ja, nieuwe projecten die uh, gerealiseerd zijn. En ik vind. Ik van, oh, hoe zou ik dat nou aangepakt hebben. als ik dezelfde opdracht zou hebben gekregen? Maar goed, ja, daar denk je dan wel eens over na. Maar dat verhindert mij niet. om ook gewoon. Hè, onbezorgd plezier te hebben. in de Efteling en ook. Uh, van dingen te genieten. Hè? die uh, ze moeten zeggen na mijn vertrek uh, gerealiseerd zijn. Uh, dus in die zin uh, uh, zit dat elkaar niet in de weg. Uh, wat zou jouw toekomstbeeld zijn voor de Efteling? Oh, toekomstbeeld voor de Efteling, ja. God, vind ik moeilijk om te zeggen. Uh, ik hoop natuurlijk dat de Efteling uh, zeker nu ze goedkeuring hebben gekregen om uit te breiden, uh, ja natuurlijk een succesvolle toekomst tegemoet gaat. En ja, die invulling, uh, daar ben ik natuurlijk ook benieuwd naar. Maar ja, ik weet niet of ik daar een, <laughs> een goed antwoord op kan geven... van hoe, hoe het de Effeling zou zien in de toekomst. Dat ja, moet de Effeling toch echt, uh, echt zelf gaan bekijken. Ja.
1: Nou, dan wilden we wel iets tegen jou aanhouden... Uh, uh... Paul en ik zitten nog wel eens te, te, te armchair imagineren. Uh, dat zou je ook wel herkenbaar voorkomen. Uh, en dan denken we bijvoorbeeld wel eens na over het een, een toekomstig uitreik van de Efteling. Hè, met restaurantjes, winkeltjes en vermaken. En dat zien we dan zo voor ons als een piekstadje. Met, uh, een straatje met kinderkopjes, piekse geveltjes. Een grachtje met, met een bootje doorheen, een brugje. Nou, je kent die tekeningen wel. Zou je dat zien zitten? Een piekstadje als uitreik bij de Efteling?
2: Ja, nee, absoluut. Nou ja, goed... Ik denk niet dat het een groot geheim is dat uh, het Effling Theater natuurlijk onderdeel... Hè, nog zo'n fase die er dan ja. niet is gekomen tot nu toe... Onderdeel had moeten worden... Uh, en daar is natuurlijk nog steeds potentie voor... Uh, om onderdeel te zijn van, uh, van zo'n gegeven van een haven'tje, um, een yeah, klein stadje. En dat, ja, dat zou visueel gezien uh, zou dat heel goed kunnen. Daar is ook de, de ruimte voor... Uh, en in die zin ja, zou, zou ik daar wel voor zijn ja, van dat idee. Dat zou wel heel leuk kunnen zijn. Ook, ook in natuurlijk, toen het theater werd gebouwd en dat er die ideeën waren om daar langzaam we zeggen een haventje omheen te bouwen. Wat er tot nu toe nog niet is gekomen. Maar toen waren de plannen voor Aquanura, die waren er nog niet. Maar ik denk nu, nu dat daar Aquanura ook gelokaliseerd is als avondshow, ligt er nog heel veel potentie in dat gebied om dat uh, uh, attractiever te maken. Ja.
0: Dan even een vraag van een heel andere orde. Uh, laatst was een interessante discussie. Dat, um, we hebben het al een paar keer gehad over armchair een beetje uh, Dat is natuurlijk iets wat we als fans ook uh, graag doen en, en kunnen doen. Uh, zelf als je vroeger ook Efteling liefhebber... dan heb je waarschijnlijk ook heel veel schetjes gemaakt... en ideeën voor attracties en zo uh, op papier gezet. Tegenwoordig kunnen mensen die ook publiceren online... Waar de discussie over ging is... gebeurt het nu nog wel eens dat er plannen online komen... die misschien zo dicht schuren tegen iets wat op dat moment wordt... Uh, of in de planningsfase zit... en die dan ook best wel attractie krijgen online... dat er dat wordt afgeweken van de plannen... om te voorkomen dat het lijkt van... ja we hebben iets gepakt wat dan ergens door een fan online was gezet. Of daar hebben we het heel erg door laten inspireren.
2: Ja, zelf heb ik geen weet van... Uh, en kan ik geen voorbeeld noemen... waar dat dan gebeurd zou kunnen zijn... Maar wat natuurlijk wel een verschil is met met vroeger, laat ik maar noemen de periode voordat ik nog bij de Effeling kwam, uh, is dat nu natuurlijk in de wereld van uh, social media, ja, heb je natuurlijk uh, het het uiten van ideeën is natuurlijk tegenwoordig heel makkelijk geworden. Dus, nou ja, dat kan natuurlijk uh, extra complexiteit met zich meegeven uh, als je natuurlijk ergens aan werkt en... Er blijkt iets online te staan, wat er misschien op lijkt. Ja, ik kan me zo voorstellen dat dat, uh, dat, dat, dat misschien uh, op een of andere manier uh, lastig of vervelend kan zijn. Maar, maar kan daar zo geen. Uh, k- ik heb daar geen voorbeelden van. Maar het is natuurlijk wel een groot verschil met vroeger, waar ja, als je een idee wilde delen, dan kon je of je tekening laten zien aan je familieleden. Of je stuurde het met een uh, envelop op naar de Efteling. En daar bleef het dan wel bij. Dat is natuurlijk een ander uh, gegeven
0: wel. wel Een heel ander straatje wat ik uh, graag even in wil slaan. Ik zag laatst online een uh, een post van jou. Die ging over The Legend of Zelda Breath of the Wild. Daar is een nieuwe trailer vooruitgekomen voor het tweede deel daarvan. Uh, Volgens mij was Breath of the Wild een van jouw favoriete games. Uh, Als -hmm. ik het goed begreep uit de post. Daar kan ik over meepraten. Dus bij mij is het op dit moment mijn favoriete game ooit. Uh, Daarvoor was het of Time. Een van de voorlopers van uh, van die game. Uh, Maar die plek is inmiddels ingewisseld. En als ik zelf naar die games kijk... en ik heb het gevoel dat uh, best wel, uh, dat misschien wel invloed heeft gehad op jouw werk... maar dan is het ontdekken van werelden daar is heel belangrijk. En als ik bijvoorbeeld kijk naar een Androm-Piekplein... maar ook, ook vormen bijvoorbeeld van het kasteeltje van het meisje met de zwavelstokjes, er zijn altijd hoekjes of dingetjes... Je, kunt, je hebt altijd het idee van er iets meer te ontdekken hier. Zijn nou videogames en dan met name dezelfde games ook... Uh, een bron van inspiratie voor jou? Uh,
2: ja. Ja, eigenlijk, ja, misschien wel... Um... Het ontdekken vind ik eigenlijk uh, ja, het leukste aan Zelda Breath of the Wild. Daar ben ik helemaal niet zo'n vervent gamer. En eigenlijk ben ik ook gewoon heel erg loyaal aan Zack de Zelda Games. Ik heb wel wat andere ook, maar zoveel is dat niet. Uh, dus ik ben altijd heel erg gecharmeerd geweest van, uh, van de Zel- Zelda gameseries. En, en goed, het, het, het laatste spel Breath of the Wild, daar is het ontdekken van ja, nieuwe gebieden en en uh, hein, ruïnes dorpjes, wat het dan ook is dat is zo'n, zo'n mooi onderdeel van de zoektocht in dat spel daar was ik wel erg uh, onder de indruk en het viel ook nooit, ik heb echt heel veel uren besteed aan het spelen van dat spel Maar tegenwoordig kijk ik er ook met een veel meer technisch oog naar. Niet zozeer in de zin van hoe is dat spel dan gemaakt of geprogrammeerd. Maar meer uh, van een esthetisch standpunt. Ik vind bijvoorbeeld hoe ze de muziek geïntegreerd hebben in dat spel. Nou, dat vind ik echt geniaal. En in die zin zit er ook wel wat raakvlakken met de Efteling... Dat het eigenlijk een. Uh, hè, als je aan de Efteling denkt. dan denk je toch een beetje aan een iets rustiger tempo. dan in de meeste andere parken. Je ziet dat bijvoorbeeld ook aan de Aquanura Show. waar de muziek heel rustig begint. en in de meeste parken is dat natuurlijk toch wat meer van. nou, hè, we gaan beginnen. In de Efteling is dat een hele rustige introductie. Met Breath of the Wild is het vaak ook dat je heel rustig op de achtergrond. een, een piano, een melodietje hoort. en het breidt zich dan iets meer uit. En, en dat vind ik heel, um, um, heel mooi gedaan. Uh, en daarnaast, esthetisch gezien, het ontwerp ook... zit heel goed in elkaar. Uh, dus in die zin is dat wel uh, ja, een, een inspiratiebron. Ja. Ja.
1: En hey Michel, voordat we na, naar onze befaamde uitsmijters gaan... Uh, nog even een, uh, een laatste uh, vraag. Uh, nou, je zit nu al enige tijd bij Walt Disney Imagineering... Uh, de eredivisie van de ontwerpclubs. Oh, oh in... de Champions League van ah, de de Rebels. Champions League. Ik ben daar niet in thuis in voetbal. Uh, maar we hebben net al een beetje geconcludeerd... dat, dat is het hoogst haalbare. Maar zou je, zou je ooit nog eens terug willen... naar de ontwerpafdeling van de Efteling?
0: Een beetje zoals... De, als we het dan toch over de slechte voetbal hebben... dat je van die profs hebt die jaren in het buitenland hebben gespeeld... want dat ze nog even terugkomen... om de laatste dagen wat bij te kunnen dragen... aan een originele clubje.
2: Tja, tja... Um... Kijk, ik had nooit verwacht dat ik uh, ooit in Amerika zou werken. Voor Walt Disney Imagineering. Maar ja, goed, je moet nooit iets uitsluiten. Dat heb ik ook nooit gedaan. Maar ik had het nooit verwacht. Het is op mijn pad gekomen, het is gebeurd. Ik ben er naartoe gegaan. Ik heb het daar hartstikke naar mijn zin. Dus de vraag speelt niet. De vraag speelt niet echt of ik ooit eens terugkom bij de Efteling, ja of nee. Maar goed... Men weet nooit hoe de toekomst uh, verloopt. In die zin sluit ik nooit iets uit. Maar voor uh, voor dit moment zou ik zeggen... uh, Ik ben heel erg op mijn plek uh, bij Disney. Ik heb enorm gave projecten waar ik op dit moment aan werk. En ja, dat is op dit moment waar ik mij toe spits. En verder kan ik daar niet zoveel verder over zeggen. Het
0: is... -hmm. Nee, heel helder en, en begrijpelijk ook, ja. En dan gaan we nog naar de Uitsmijters. En die zijn in dit geval denk ik wel heel interessant... want jij hebt heel veel gezien van de wereld van de pretparken. En dan beginnen we eigenlijk met wat jouw favoriete pret- of themapark is ter wereld. Tja,
2: dan ben ik natuurlijk verplicht om uh, Disneyparken op te noemen... en natuurlijk ook de Efteling. Dus nou ja, Goed, de Efteling heb ik dus al genoemd. Dat blijft natuurlijk, ja. uh, natuurlijk een speciaal plekje houden in mijn hart... Bij Disney uh, heb ik daar drie parken op nummer één staan: dat is gedeeld uh, Tokyo Disney Sea, Animal Kingdom en Disneyland Anaheim. Dat is de, zeggen, de, de top drie voor mij qua Disney parken. Er zijn ook parken daarbuiten waar ik wel een uh, ja, een, 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 toch wel waardering voor heb. Ik heb natuurlijk heel lang. Veel waardering ook gehad voor uh, Open Towers. Helaas, naar mijn mening, is dat park wat uh, een richting ingegaan in de laatste 10 plus jaar, waar ik persoonlijk niet zo, uh, niet zo veel mee heb. Maar ook ja, andere parken. Ik heb bijvoorbeeld de Silver Dollar City bezocht in, uh, in de Verenigde Staten. Ook een heel leuk park, hele eigen identiteit. Uh, een beetje vergelijkbaar met uh, Tripstril. Uh, oh, wat ik ook een heel leuk park vind. Wat ook een hele eigen identiteit heeft. En zo zijn er wel ja, wat parken waar ik, waar ik veel waardering voor heb.
1: Ja. Ja. Uh, je, je favoriete plekje in de Efteling?
2: Favoriete plek, plek in de Efteling? Uh, oef, er zijn zoveel mooie plekken. Maar als ik nou denk aan momenten... Dat ik in de Efteling was, dat ik dacht: van... Nou dit, is nou, dit ziet er nou echt magisch uit. Dan denk ik aan momenten al waar ik s'avonds tijdens uh, zomeravonden of, of, of in de Winter-Efteling vanaf de Sint-Nicolaasplaats richting het Carouselpaleis loop. En dan loop je ze zeggen naast uh, het Witte Paard en dan kijk je naar het Carouselpaleis en dat is dan prachtig verlicht. In een warme gloed. En dan rijdt de stoomtrein er nog voor. En daar komt dan een, een grote walm stoom uit die locomotief. En dan gaat net de pagode erboven ook nog eens omhoog. Waar uh, volledig verlicht en met, met grote lichtstralen die naar beneden wijzen. En als ik dat dan zie, ja, dan, dan, dan kan ik me wel herinneren dat ik daar dan soms uh, kippenvel kreeg. Van, goh, wat een mooie sfeer hangt die toch
1: je weet het sfeer wel te, te so, schetsen, ja. Michel. Ik krijg, ik krijg ook kippenvelden van hier.
0: Is er ook nog een plekje algemeen in het pretparkland... Uh, wat jou heel erg uh, aanspreekt? Wat misschien een favorietje van jou is buiten de Efteling?
2: God, ja, een
0: plekje in een ander park.
2: Nou ja, goed, dat is dan misschien een beetje vergelijkbaar in die zin. Maar in uh, Disneyland Anaheim, s'avonds, op de... Het, het plein dat voor het kasteel ligt, vlak voordat dan zo'n vuurwerkshow begint of erna. Dan hebben ze van die soort knipperlichtjes, die, die ja, soort sprankelende verlichting in de bomen. En als je daar dan tussen staat en dat, dat, gaat dan, hè, die twinkellichtjes die gaan dan aan en uit. En dan zie je het kasteel prachtig mooi verlicht met die gloed erachter. Dat vind ik dan ook heel mooi. Dus een beetje vergelijkbaar misschien als, uh, als mijn, <laughs> mijn beeld van de Efteling wat ik zie uit de scherste. Maar ja, daar kan ik dan ook enorm van genieten. Ja.
1: Ik, uh, ik kan je alleen maar geloven, want ik ben nog nooit in Anaheim geweest. Maar uh, dat, uh, die staat zeker nog op de
0: bucketlist. Ja, en dan is het natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Wat is dan je favoriete attractie? En nou, dan beginnen we bij de Efteling. Favoriete attractie in de Efteling is Droomvlucht. En eigenlijk is Vatemorgana
2: de betere attractie... Maar voor mij is Droomvlucht de favoriete attractie. En uh, dat komt ook omdat, ik daar, ja, omdat het de attractie is waarbij ik mij realiseerde... Dat, uh, dat attracties überhaupt ontworpen worden door iemand. Maar ik kan me ook de eerste keer herinneren dat ik Droomvlucht beleefde. En daar was ik zo van onder de indruk... dat ik ben meteen weer in die hele lange rij aangesloten om het nog een keer te doen... Voor mij, die, die eerste scène, uh, het Kastelenrijk, is voor mij ook weer zo'n een typische scène die kan alleen in de Efteling. Er is geen enkel ander attractiepark waar je die scène kunt uh, toedienen aan het publiek. Omdat het helemaal buiten de context van we zeggen, de rest van de dag van zo'n dagje attractiepark dan zou vallen. De scène van het kastelenrijk is eigenlijk een heel uh, ja, poëtisch bijna. De muziek is heel sereen. Prachtig overigens, van Ruud Bos. Hele serene prachtige, langzame muziek. Je gaat langzaam langs die scène. En er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Natuurlijk de kastelen, zoals Ton zei, wiegen heel zachtjes tegen het avondrood. Wat ik ook een ontzettend mooi gegeven vind. Als ik misschien iets kan noemen waar ik ontzettend jaloers ben. dat ik daar nooit op gekomen ben. ja, er is wel meer. Maar echt een fantastisch origineel idee van Tom van den Ven. vind ik echt. die kastelen die langzaam bewegen. ja, kom er maar eens op. Hè. De kastelen zelf ontwerpen. is al. Uh, uh, moeilijk genoeg zou ik zeggen. om ze zo mooi. ik vind het prachtig ontwerpen die. Die ranke, slanke torens van al die verschillende kasteeltjes op die bergen. Maar dat ze dan ook nog eens heel langzaam bewegen. Ja, gewoon prachtig. Dus toen ik dat samen met de muziek... En en natuurlijk ook als je de eerste keer in Droomvlucht gaat... en je hebt die attractie nog nooit gezien. Wat natuurlijk bij mij ook het geval was de allereerste keer. En je hoort dat gegrom wat je aan het begin van die god hoort... Zat ze zelf helemaal in spanning toen van, oh, wat, wat gaat er komen? En dan ga je langzaam omhoog en ineens wordt het van die spanning van, oh, misschien kan het wel eens eng gaan worden. En ineens komt daar een soort bijna ontlading van, oh, maar wat is dit prachtig om naar te kijken. Uh, ja, ik was, werd daar toen heel erg geëmotioneerd door, uh, bijna door die scène. En toen is de rest van de attractie, ja, ik was gewoon overdonderd uh, ja, zoals ik al zei, technisch gezien... als je naar bepaalde dingen gaat kijken... Nou, is dit overal helemaal afgewerkt of zo... dan is Vatumorgane eigenlijk de betere van de twee. Maar ik vind emotioneel... Dat is voor mij zeker... Droomvlucht staat op de eerste plek.
0: Je neemt ons weer even helemaal mee in die attractie. Ja, ja dan is natuurlijk de vervolgvraag... en wat is dan in het algemeen jouw favoriete attractie?
2: Nou ja, goed, dan, dan doe ik weer een gedeelde eerste plek... Hè, waar Droomvlucht dan bij staat. Uh, en dan... Uh, Bij Disney uh, vind ik Indiana Jones Adventure. vind ik natuurlijk een hele gave attractie. Uh, Natuurlijk Pirates. uh, Pirates of the Caribbean. Waarbij ik eigenlijk moet zeggen dat van de traditionele pirates... Je hebt er natuurlijk ook eentje in Shanghai die van andere technieken gebruik maakt. Maar van de traditionele vind ik eigenlijk die in Parijs de beste. Uh, Daar is de... uh, Misschien niet alle luisteraars weten dat, maar de versie in Parijs is eigenlijk deels de omgekeerde versie van de originele versie die in uh, Disneyland Anaheim gebouwd is. Voor mensen die uit Amerika komen en die attractie zo gewend zijn en die naar Parijs gaan, die zijn dan verrast dat het omgekeerd is. Voor mij was het natuurlijk precies andersom. Ik was natuurlijk de attractie in Parijs gewend en was verbaasd dat die voor mij in Amerika omgedraaid was. Maar natuurlijk was die in Anaheim uh, de, de eerdere. Uh, dus nou, die andere attractie waar ik ook erg onder de indruk van was, uh, was uh, Nemesis in Olden Towers. Ik vind achtbanen erg leuk. En uh, de eerste keer dat ik uh, Nemesis in Alton Towers zag, was ik daar erg van onder de indruk. Alton uh, Towers mag niet boven de boomgrens bouwen. Uh, en daardoor moeten zij, als zij uh, hoogte willen winnen voor een... Voor een achtbaan, zeker als die niet, zo zeggen, gelanceerd wordt, dan moeten zij de grond in. En ik vind uh, Nemesis echt een, was een ja, indrukwekkend voorbeeld van hoe zij van een probleem uh, een geweldige oplossing hebben gemaakt. Ze hebben dat ding in een grote uh, kuil gegraven. En daar dan uh, een heel uh, ja, gaaf thema aan gegeven. Buitenaards wezen en rode watervallen die onder de uh, onder de. Achtbaan doorgaan en een beetje beangstigende muziek. Het is ook allemaal heel Engels. Hè. In Engeland houden ze ook van die soort horror-achtige uh, ja, uh, belevingen. Dan moet alles een beetje een edge hebben, vaak. Dus ik vond het ook heel erg goed passen bij dat park, heel origineel. En ook een hele goede achtbaan. Hè. Het is helemaal niet de hoogste of de snelste. Het is eigenlijk een hele korte achtbaan. Maar naar mijn mening nog steeds een van de. Van de beste in zijn soort. Ja.
1: Kijk, ja. dan zijn we er doorheen door al onze vragen, Michel. Nu al? <laughs> we zijn pas vijf uur bezig. Ja, precies. Ja, het is zelfs voor kleine boodschapbegrippen een lange zit. Maar ja, aan de andere kant, we krijgen ook niet, uh, niet iedere dag... Nou, wat zeg ik, we krijgen niet ieder jaar... een echte Disney Imagineer over de vloer rechtstreeks vanuit uh, Amerika. Dus daar wilden we even alle tijd voor nemen.
3: Nou
2: ja, ja, graag gedaan. Ik hoop dat het uh, informatief was of... Uh... Nou, dat, <laughs> dat was misschien het leuk uh, om, te om naar te luisteren. Overtuigen. Ik weet het niet, maar ik hoop dat uh, jullie er iets mee kunnen.
1: Hè? Wij zijn in ieder geval veel, uh, veel wijzer uh, weer geworden. Dus uh, ontzettend bedankt, uh, Michel, voor jouw uh, komst naar de kleine boodschapstudio. Helemaal vanuit het, uh, het verre Californië. Al moest je natuurlijk toch in de buurt al zijn. Dus, uh, maar desalniettemin heel tof dat je bij ons wilde aanschuiven.
0: Echt een, uh, een hele eer. Graag gedaan. Mochten mensen jou nou online willen volgen, wat zijn dan de beste plekken waar ze terecht kunnen?
2: Uh, nou ja, de enige plek eigenlijk waar ze terecht kunnen uh, is uh, LinkedIn.
0: Daar uh, kun je ook, uh, Michel, horen over uh, de nieuwe Zelda game bijvoorbeeld. <laughs> of...
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: En mocht je die nou willen checken, dan uh, ga dan zeker naar onze website. Dan vind je in de show notes uh, alle relevante linkjes. We zullen ook het FTP-dialemma van jou even linken. Dan uh, kun je ook al het werk in de Efteling nog uh, uitpluizen. Heb je nou een vraag aan ons, dan kun je die bijvoorbeeld stellen via Twitter. Daar zijn we Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine Boodschap. We hadden het net al over de website. We hebben ook nog een contactformuliertje waar je dus contact kunt opnemen of je mailt ons gewoon naar info En verder luister je kleine boodschap in alle mogelijke podcast-app's in Spotify of natuurlijk bij ons op de website. En als je dan toch al aan het luisteren bent in zo'n podcast-app, dan klik even op abonneren. Dan staat er iedere maandagochtend een verse kleine boodschap voor je klaar. Ja, en luister je ons nou in Apple Podcasts, dan
1: kunnen we het ook altijd zeer waarderen als je ons een rating of een review geeft. En Michel, bedankt dat je
0: bent afgereisd naar Kaatsheuvel om jouw verhaal met ons te delen.
2: Graag gedaan. Uh, vond het erg gezellig.
0: Dat is insgelijks, ja. Volgende keer in Glendale? Uh,
2: ja, nou ja, goed. De grenzen moeten nog open voor uh, niet-Amerikanen. Maar uh, ja, wie weet hè?
0: Nou ook ja. Luisteraars, dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.
2: Tot ziens.